0: Attention, vous écoutez audio actif. La radio, qu'elle est différente des autres. <rire>
1: Encore sur Audioactif FFM, la radio qui n'est pas pareille que les autres. C'était cool ces 45 minutes de pub non-stop, mais maintenant on est parti pour décennies, la radio libre qui vous fait voyager dans le temps. Comme d'hab, moi c'est Spades, votre super animateur, et je vais vous accompagner pour une folle soirée de débat avec vous, chers auditeurs. Pour participer, rien de plus facile. Vous appelez le 0961 23 43 57, le 0961 23 43 57, où vous retrouverez nos charmantes standardistes, Kevina et Germaine, qui vous passeront à l'antenne si vous avez des choses intéressantes à dire. D'ailleurs, les filles, qui est-ce qu'on a pour commencer l'émission? Oh, mais non, j'avais dit pas les habituels. Bon. C'est pas grave. Donc, euh, comme d'habitude, on accueille euh, Nicolas. Comment ça va, Nicolas
2: Bonjour, monsieur Spence. <rire> je peux me frotter contre <rire> votre capot cuir Non, mais ta gueule, Néluge. Vous m'attrapez jamais <rire>
3: <rire> bon bah désolé en fait j'avais un invité spécial pour la fin de la mission mais il est sorti de sa cage Ouh. et il est sauté du cinquième étage mais il a l'air d'aller bien donc Ouh. voilà. Euh, ok ok ok. Tout va bien.
1: On écoute audio actif FFM sur quoi là dans ton asile psychiatrique
3: 93.6. Ah
1: bien impeccable. <rire> Ensuite et bah encore un habituel, Murdoch. Comment vas-tu Murdoch
4: ça va très bien. <rire> C'est surtaxé le numéro d'appel pour les standardistes ou pas ah, bah oui, sinon c'est pas drôle.
1: <rire> Et on écoute Audioactif FFM sur quoi chez, des, chez le radin que tu
4: es euh, 106.1, je crois que c'est Radio Cassis non Ah,
5: certainement. <rire> bon. Ah, tiens, on a à nouveau. Allô, qui va là Oui, bonsoir, Monsieur Spade, c'est Monsieur Nostal, comment allez-vous
1: Très bien, Nostal, tu appelles d'où J'appelle de Sodo sur Jean-Louis, 118.4. Très bien, et vu que tu es nouveau sur l'antenne de Décennie, si tu nous parlais un peu de toi
5: Alors écoutez, déjà, Monsieur Spade, je tenais à vous dire que je suis ravi, mais vous m'envoyez fort ravi de me retrouver en si bonne compagnie en ce soir euh, magnifique d'été euh, très doux. Euh, J'ai oublié la question parce qu'on me l'a pas dit au standard, <rire> oui, <Marie -Té. rire>
1: Si tu nous parles un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon grand? De toute façon, les
5: standardistes, hein, franchement. Oui, alors, dans la vie, monsieur Spade, euh, je fais habituellement partie d'une équipe de podcasts de fort bon goût, dirais-je, euh, qui euh, parle de jeux vidéo dans la bonne humeur, dans, la, dans les vapeurs d'alcool et, et de coït. Euh. D'accord. Voilà, au sein de, de Level Max. <rire> ok. Et
1: euh, donc, si tu es là aujourd'hui sur notre antenne, c'est pour quelle raison
5: Bah écoutez, euh, j'ai appelé depuis la cabine en bas de chez moi. J'ai entendu que ça passait sur les ondes et euh, bah écoute, j'ai mis mon short, mes tongs et puis j'ai décidé de venir vous, vous déclamer mes, des petits poèmes, euh, voilà.
1: Donc en gros, on est là ce soir pour parler de radio, tout simplement.
6: Nous allons vous présenter un radiodrame, l'agonie du Marie-Marie. Comme sur la passerelle du bateau. Ouais, demain, c'est lundi. En
1: compagnie de Jacques Martin,
6: si vous le permettez. Mise au point depuis des années par divers
1: spécialistes, la paire de baves supprime les rides et tonifie la peau. Pour ne Chers amis, bon bon jour. Jour. bonjour. Que c'est bon, que bien. Radio Prolo
7: 93 sur 93
1: MHz. Radio
6: Prolo.
7: 75.
8: 18 h C'est classé cette semaine dans les charts à la 12 place.
1: La radio et la France, c'est une grande histoire d'amour, mais la radio libre, c'est un peu plus compliqué. On avait une situation législative un peu étrange, n'est-ce pas, Murdoch
4: Ouais, c'est un peu bizarre, parce qu'à la sorte donc de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'État français va nationaliser toutes les radios privées et va instaurer un monopole d'État sur la radiodiffusion. Alors, c'est l'heure de la RDF, donc la radiodiffusion de France. Avec la télévision, on va passer à la RTF, puisqu'on va rajouter, évidemment, des chaînes de télé. Alors, c'est en 1949. Alors, ça, c'est une structure qui dépend directement du ministère d'Information. Et oui, à cette époque-là, c'était... <rire> bah, bah, quoi Bah, non, bah, il serait temps que normal. ça revienne un petit peu. Hein. Ah, voilà. Oh. voilà. Et ça va devenir donc euh, l'ORTF en 64. Euh, juste pour ajouter le O devant, c'est une réforme euh, à peu près euh, inutile. Non, si peu. <rire> c'est
3: important dans l'administration française de bien est mettre ça. les bons
4: trucs. <rire> donc pour comparaison, donc la BBC va perdre son monopole elle en 1955. Donc c'était juste pour euh, recadrer par rapport à, à, nos, à un pays pas si lointain. Alors il y aura pas mal de réformes, notamment en 63 avec de nouveaux noms pour des stations que l'on connaît toujours, hein, puisque c'est là que vont naître France Inter, France Culture et France Musique. Donc ça date de Bientôt, bientôt 50 ans. Et pour contourner ce monopole, donc, il y a des stations périphériques qui sont créées. Donc, en tant que radio, tu peux avoir tes bureaux et tes studios en France, mais par contre, pas ton émetteur. Donc, RTL émet depuis le Luxembourg, Europe 1 depuis l'Allemagne, Sud Radio depuis Andorre et RMC depuis Monaco. Alors, les émissions se font en grandes ondes. Alors c'est appelé comme ça parce que c'est euh, des fréquences un petit peu, euh, un petit peu différentes ce qui leur permet de porter un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en gros dans le nord de la France tu vas capter euh, super bien RTL et, euh, et Europe 1, et tu vas les capter peut-être un petit peu moins bien dans le sud. Mais t'as RMC. Alors euh, voilà, donc c'est ce qui était noté euh, LW sur les ceux qui ont des vieux postes radio Alors pour la petite histoire, Europe 1 n'a stoppé ce type d'émission, donc en grandes ondes, que le 31 décembre 2019, donc c'est pas si vieux que ça, et RMC, donc le 28 mars 2020. Donc, euh, ce sont des, des modes de diffusion qui ont été euh, maintenus assez longtemps. Oh, parce que de, de mémoire, c'était particulièrement pourri. La qualité était, était très
3: mauvaise. Mon ouais. père écoutait la BBC comme ça, ça mais c'était infernal. Déjà,
4: t'étais en mono et c'était euh, c'était énormément étouffé mmh. comme ça, donc c'était pas les meilleures euh, les meilleures conditions. Mmh. Ouais, mais, donc, mais vu le
1: l'immobilisme en France, c'est étonnant qu'il n'y ait pas des mecs qui fassent de la radio en sémaphore sur le toit, quoi. Encore. Donc.
4: <rire> Alors, comme je disais, donc ce type d'émission permet d'émettre sur plusieurs centaines de kilomètres et donc comme ça, tu peux arroser quand même une, une bonne partie du pays. Alors, leur indépendance vis-à-vis -vis de l'appareil d'État, donc de ces, de ces fameuses radios périphériques, ça va leur assurer quand même une liberté de, de ton et donc elles vont avoir une audience assez large, notamment sur l'information, et elles vont pouvoir s'équiper de régies publicitaires donc pour assurer des, des rentrées d'argent. Et la bande FM, donc qu'on connaît toujours maintenant, c'est-à-dire 87,5 jusqu'à 108 MHz, elle est plus limitée en portée et euh, elle n'est que peu exploitée donc par des radios à visée euh, commerciale, mais il y a des émetteurs par exemple frontaliers où tu es exactement dans le même cadre législatif, mais tu peux couvrir forcément une parcelle beaucoup plus petite. Mais euh, ça typiquement euh, si tu mets ton ton émetteur euh, en Espagne, bah tu peux arroser euh, toute la côte euh, à proximité de Biarritz. Euh, donc voilà. Par contre la FM a un gros avantage c'est qu'elle te permet d'émettre en stéréo quand même. Donc euh, c'est quand même nettement plus, puis la qualité euh, est quand quand même la qualité est nettement ouais. meilleure. Alors, donc, tout ce petit monde vit et propose des programmes. Donc, euh, Inter, par exemple, euh, va lancer le Pop Club de José Arthur en 65. ceux qui connaissent, euh, c'est une émission culturelle donc, qui a vécu très très longtemps. Le radioscopie de Jacques Chancel euh, va, va démarrer en 68. Et par exemple, le 1 va lancer « Salut les copains » en 59, euh, donc en, en périphérique. Et ça sera décliné en, en magazine en 62. Donc petit à petit, l'ORTF va gagner un peu en indépendance. Dans un premier temps politique, puis financière vis-à-vis -vis de l'exécutif. Et ça va se concrétiser en 75 avec l'éclatement de l'ERTF. Donc, c'est là que va être créé le, le groupe Radio France, mmh. Donc pour pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais aussi, toutes les chaînes vont prendre leur leur indépendance, c'est-à-dire TF1, Antenne 2, France 3, enfin FR3 à l'époque. Et euh, aussi la TDF, euh, qui va, elle, gérer toute la partie infrastructure et les fameux moyens techniques de la SFP, Cher Agilux. Mmh. Et aussi l'INA, c'est à ce moment-là que qu'elle va être créée pour pour archiver euh, tout ça. Et en opposition, donc, au, au monopole d'État, on va avoir des radios pirates qui vont voir le jour, vu que le coût de production des émetteurs va baisser un petit peu. Ça va aboutir à une nette augmentation du nombre de radios, donc, dès la fin des années 60 et le début des années 70. Alors, pour donner deux, trois dates, Radio Campus va commencer à émettre en 1969, donc, au début, clandestinement, depuis l'université de Lille 1. Et on notera également, donc, les luttes sociales qui vont être étroitement liées aux radios libres avec notamment Lorraine Cœur d'Acier, donc euh, évidemment en Lorraine, et Radio Quinquin, donc toutes deux gérées euh, par la CGT, et qui vont être poursuivies donc, sans relâche par les autorités, donc qui vont <rire> brouiller les fréquences, euh, saisir le matériel, démanteler les studios à plusieurs reprises, et euh, voilà comment on arrive, on, on va dire, à, à la fin des années 70, début des années 80. Mais justement,
1: euh, Radio, euh, Radio Quinquin avait sorti un 45 tours pour expliquer euh, leur ligne de conduite, et euh, on a réussi à mettre la main sur ce 45 tours. Et puis donc, on va vous faire écouter euh, pourquoi ils ont créé euh, cette radio et le côté revendicatif, euh, je crois que Nicolas nous en parlera plus oui, tard. Ouais.
9: juste après. La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat. À longueur d'antennes, d'images et de colonnes, les journalistes aux ordres déversent mensonges et calomnies, déforment ou ignorent délibérément les travailleurs dans leur vie quotidienne, dans leur travail et dans leur lutte. Ces mêmes mensonges ou ces silences, ils les réservent particulièrement à la CGT, l'organisation syndicale qui a la confiance du plus grand nombre comme l'ont montré les élections prudemales. C'est parce que la CGT est l'organisation syndicale qui combat résolument la politique antisociale du patronat et du gouvernement giscardien. C'est pourquoi nous considérons, en état de légitime défense, les organisations de la CGT du Nord Pas-de-Calais ont créé Radio Quinquin, outil d'information rapide, direct, vivant. C'est aussi un outil
5: de lutte.
1: Rapide et vivant, euh, franchement, c'était ah bah, dire. en, en,
5: en direct quoi, c'est oui. ça. la qui, pêche le monsieur, il donne envie, hein. Un, la lame d'un leader, hein
1: C'est du militantisme ou là quand même Mais. Mais justement, en fait, pourquoi ce militantisme, Nico
3: alors, en fait, euh, effectivement, euh, bah, en 80, on, on va dire que c'est la libération, hein, avec l'arrivée au pouvoir de Près-FM, à cas le président François Mitterrand, le bien nommé. Et déjà, c'était pendant la campagne, euh, avant un, un des sujets de la campagne. Il avait déjà mentionné pendant la campagne présidentielle que s'il était élu, les radios euh, qui étaient considérées comme pirates, du coup, euh, seraient légalisées. C'est d'ailleurs, euh, comme disait euh, Murdoch juste avant, un vrai point d'opposition avec Giscard. Euh, qui lui se représentait qui était à l'époque le président le plus jeune de la 5ème république mais qui était un peu plus vieille France euh, voilà à son crédit euh, comme disait murdoch tout à l'heure euh, il a quand même démantelé plus ou moins l'ORTF alors qu'il l'avait laissé faire son petit kiff euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, son petit kiff à l'accordéon avec Daniel Gilbert ouais. à côté qui était tétanisé et, qui, et, et il regardait avec son air de prédateur sexuel là, ou alors qu'il
1: avait dîné chez des français qui n'avaient rien demandé quoi oui oui
3: <rire> ouais voilà euh, il avait invité des ébouillards enfin euh, bon bref <rire> au petit-déjeuner de la Ouais non mais
1: bah, il, il avait bien compris comment servir euh, des médias à l'époque. Ouais.
3: Alors moi ce que j'en ai vu quand même sur les retours c'est que même à l'époque les gens commençaient à dire non mais euh,
5: c'est bon quoi on <rire> sait bien que
7: enfin voilà quoi. Si je, peux me euh... Euh,
5: juste, je me permets juste je me permets tu as parlé en 80 d'une libéralisation d'une Oui. Je vais plutôt parler dans un premier temps d'une promesse de libéralisation.
3: Ah oui, alors euh, j'y viens ouais. Alors, euh, donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, la radio, euh, bah, euh, on va quand même donner un peu plus de liberté à Radio France. c'est pas fou. Mais il y a une volonté d'indépendantisation des services publics. Euh, par contre, co co côté radio libre, clairement, VGE, il est complètement contre. Hein. Euh, quoi mais... Des gens qui ont un avis Non. <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, vraiment, le fait que les médias euh, aient... Enfin, pour lui, ça devait être lié légalement au gouvernement. quoi Il n'y avait vraiment pas possibilité. Et euh, en même temps, faut bien avouer que la plupart des radios libres qui étaient d'époque étaient liées quand même à la gauche. Euh, François Mitterrand, par exemple, il va être invité sur Radio Riposte, mmh. qui est financé clairement par le PS, mais qui est illégal. Donc faut bien imaginer ça à l'heure actuelle, un parti politique qui financerait un moyen de communication illégal. Enfin, C'est complètement délirant. Et du coup, euh, bah, il va même être inculpé pour ça. Euh, il il, C'est un petit malin, hein, François Mitterrand, bien sûr. On pourrait peut-être croire qu'il l'a fait exprès. On peut dire qu'il l'a mis en scène, oui.
5: Euh, ouais. Les, les caméras <rire> plus, étaient plus. là pour filmer les, les perquisitions, l'interpellation, et puis il s'est servi des images après, quand ah, même.
4: C'est calculé,
3: hein Oui, oui, oui. En, en extrait sonore, j'ai son passage, enfin, euh, un, une partie de son discours après le passage au tribunal.
6: Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Eh bien, je le dis avec force, les auteurs de ces manquements sont le Président de la République et son gouvernement. C'est pourquoi le Parti Socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information. Le procès qui commence n'est pas celui qu'on veut instruire contre le Parti Socialiste et son premier secrétaire. Il est celui que les socialistes engagent contre l'arbitraire et l'illégalité des agissements du pouvoir politique actuel. On a voulu un procès politique, on l'aura. Le Parti Socialiste, cible des attaques parce qu'il est le parti de la relève et de l'espoir, continuera son action tant que ne sera pas respectée la liberté de la presse dans notre pays.
3: Donc voilà, on peut dire que Valérie a un peu activé la carte piège de Mitterrand alors qu'on sait qu'il est champion du guillot de 76 16 à 79, on oublie de le dire. Hein. Et donc, ça a vraiment euh, mis euh, François Mitterrand comme le président des libres En gros, c'est vraiment une de ses promesses de campagne, en sachant que bien sûr qu'il faut toujours lire les petites lignes et ça va mener à des petites tensions ensuite. Parce que oui, après son arrivée au pouvoir, en fait, le 9 novembre 1981, pour être exact, les ondes sont libérées, les libres peuvent émettre sans qu'on leur envoie le J.I.G.N. de l'époque.
5: Pas dans un premier temps. Hein. Dans un premier temps... Euh... Mitterrand, avant que la loi passe, va continuer lui-même à envoyer les CRS et à démanteler et à perquisitionner. Oui, parce que
3: c'est hein. après son, son investiture, c'est six mois après son investiture. Oui, ouais, oui, tout à fait. Qu il, va, euh, bah, ouais, parce qu il, il est obligé de faire les choses, entre guillemets, dans les ouais. règles, quand même, dans il est président de la, la loi, République, tout à de la loi. Donc il est obligé, de, il a le passif. Alors par contre, libéralisation de la bande FM, ça veut pas non plus dire ce... ce on va y faire ce qu'on veut. D'ailleurs la, la vision PS c'est vraiment très de gauche dans le sens que eux ce soit des petites stations locales, euh, ce soit associatif et ce soit sans pub. En sachant que le gouvernement aussi bon, forcément se réserve le droit de couper la diffusion de certaines stations qui iraient trop loin. Euh, tout ce qui est illégal forcément dans la vraie vie ça reste illégal à la radio, on va pas diffuser le best-of de 1941 de la Wehrmacht quoi. Oui, tout cela va pas plaire trop à tout le monde hein, euh, loin s'en faux parce qu'effectivement à ce moment là il y a des pas mal il euh, y, y, y a des radios qui vont suivre le modèle associatif hein. moi par exemple il euh, y a quelques années euh, j'étais euh, bénévole sur Radio Béton qui est une radio qui existe toujours en Touraine et euh, bah, qui gagne des subventions, qui organise des concerts euh, de temps en temps.
1: Ou Murdoch parlait de Radio Campus aussi, qui marche voilà, sous le régime associé partout en France.
3: Et, et c'était ça le modèle en fait que voulait le, euh, Mitterrand et le PS Sauf que bah du coup, euh, les stations années 80, c'est la win-pognon-pognon, pognon, tu vois. C'est c'est pas euh, c est, c est, c est plus euh, le côté socialiste euh, de Bernard Tapie, quoi. Et, eux, ils veulent euh, des diffusions nationales, ils veulent cinq ma titres maximum à l'antenne la, et des pubs toutes les 15 minutes. Et euh, bah, c'est un peu ce qu'on a ils vu. Ils
1: veulent une Rolex avant 50 ans, quoi. Voilà.
3: Bon, après, je caricature un peu. Il euh, y a par exemple... Enfin, ils sont... Aussi pour la liberté d'expression, on va le voir dans toutes les émissions de radio libre et tout ce que ça a apporté. Mais le but, c'est quand même d'avoir un business model stable qui va leur garantir des revenus et qui va leur permettre de faire, de vivre de leur métier de, de radio quelque chose, enfin radiologue, je sais pas comment on dit, mais de professionnel de la radio. Quoi. Ils voilà. veulent pas non plus que ça reste complètement tout le temps amateur. Et du coup, ça va clasher, surtout que, bah, ça va, on va en plus tes deux couches. Il y a l'administration française qui va demander à des des tas de paperasses à ce qui reste pour certains des mecs complètement bourrés devant un micro. Hein. Euh, Carbone 14 en a fait les frais. Et ils ont mis des limites. Euh, euh, surtout que, euh, on verra peut-être plus dans l'émission pour les années 90. Mais dans les années 80, il y a eu des bons gros dérapages. Et c'était, il y avait le côté un peu punk, euh, sale gosse. Qui faisait que les mecs ont rajouté une une couche et forcément ça va pas bien se passer.
8: L'histoire de carbone 14, elle est elle est assez dure à croire parce que c'est incroyable. Il y a jamais eu de radio qui soit créée comme ça vraiment. C'est-à-dire pour recruter l'équipe d'animation, déjà c'est une petite annonce qui a été publiée dans Libération euh, il y a presque un an et c'est les gens qui ont répondu à cette petite annonce qui était assez fou donc pour croire qu'on pouvait faire de la radio et faire la radio qu'on voulait en répondant à une annonce qui ont effectivement sa 14. Et là, ça
1: va être un choc terrible puisque, d'un seul coup, on va s'apercevoir qu'on est énormément écouté. On fera des manifestations dans les rues. Il y a des fois, il ressemble 10 000 personnes. On ira devant l'hôtel Crillon pour, pour voir si on a de l'écoute, pour célébrer la mort
8: de Mick Jagger, et donc que chacun viendra avec une, une bougie, ou je sais pas, euh, enfin
1: plein, plein, plein de coups comme ça. On fera réattirer des avions à l'aéroport d'Orly. Enfin, vous voyez, c'est la dimension même de la liberté, la liberté d'expression qui va s'exprimer sur une, une jeunesse qui vient, qu'on vient de quitter euh, euh,
5: Giscard d'Estaing. Je voulais revenir un petit peu aussi sur le fait que finalement les libres quelque part c'est une révolution et que dans toute révolution s'en un retour en arrière euh, je vais prendre des exemples historiques hein. après la révolution française t'as eu Napoléon après mai 68 t'as eu le plébiscite pour De Gaulle et après l'annonce de la libéralisation des ondes finalement annoncée dans le programme de Mitterrand t'as quand même un retour en arrière où dans un premier temps euh, les radiolibres vont pas avoir le droit d'émettre parce que sous, comme on a dit sous le couvert de la loi ouais. il faut attendre que la loi passe sauf que la loi elle va mettre quand même très longtemps à arriver hein. Il va pas être très très pressé de la faire voter parce qu'il faut pas oublier quand même que malgré tout dans ces radios là il y a, des, des, il y a aussi des radios libres qui étaient contre le gouvernement socialiste de l'époque et puis ah bah bien sûr ouais. et que donc forcément bah ils sont pas très très chauds pour euh, que ces radios libres là aient le droit d'émettre donc ils vont aussi mettre des contraintes dans la loi on en a parlé hein l'interdiction de publicité clairement elle est c'est pas la même pour tout le monde on va dire l'interdiction de publicité qui fait qu'une radio peut, ne va pas pouvoir survivre financièrement euh, clairement bah il y a ça quoi, ils, ils vont pas autoriser tout le monde, toi, toi. Il y en a qui vont faire de la pub, ça va passer à l'AS, S'il y en a qui vont faire de la pub, ils vont, ils vont se faire striker, j'ai envie de dire. Donc, euh, il, y a, il y a eu un petit peu un côté, euh, le... Le gouvernement libertaire devient censeur à son tour un petit peu. Hein.
3: Ouais. Bah, après, il y avait aussi beaucoup de publicité plus ou moins déguisée, quoi. C'est-à-dire que. Alors enfin, sans rentrer dans la caricature, mais le mec qui disait Ah là là, ce matin il fait chaud à Paris, j'ai bien envie de boire mon Coca-Cola et mon sprite oui, Absolument. Euh, c'était. Enfin. Euh, j'ai pas réussi à retrouver d'extrait, mais c'était quand même.. À la limite de la caricature de. Hum. Ouais, c'est. Non, non, on fait pas de pub, voyons. Euh...
1: C'était la... la, scène de Wayne Sword, quoi. Exactement. <rire> ça. Non, mais exactement. La motivation qui reste à notre
2: époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Faut que j'arrête d'en parler. Hein. Ça me donne de ces mots de tête. Tiens, avale ça,
5: il Ah, Nuprine, petit, jaune, différent. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est que, faut, faut pas se mentir, hein, à l'époque où toutes les radios libres émettaient en même temps, c'était un sacré foutoir. Mmh. Euh, ils se repassaient les uns sur les autres. Il y avait inodime. des guerres de
3: puissance Il y avait des guerres de puissance. Émetteurs. Ça, guerre de puissance. Euh, il y a certaines radios on, où, auxquelles on a proposé, vu qu'on leur a dit, ben non, on peut pas. Enfin, il y avait des financements quand même, hein, faut pas se mentir. Il y a eu des financements, il y a eu des, des regroupements, des radios qui il y a, se sont voilà, associées. Exactement, voilà, ouais, exactement, des, des, des regroupements, mais il y a aussi des radios qui voulaient pas être regroupées, par exemple, euh, la Radio Fréquence Gay. Ah ben bah oui, ils bah étaient ultra militants. J'allais
5: en parler, mais vas-y, vas-y. Bah, ouais,
3: enfin, ils étaient ultra militants. Euh, ils étaient, euh, ils étaient bien vénères. Il hein, faut bien l'avouer. Euh, mais par contre, euh, clairement, niveau paperasse, ils étaient au taquet. Et du coup, on leur a attribué la fréquence de carbone 14, qui est passée à l'as parce que c'était quand même, euh, voilà, parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi, faut bien l'avouer. Et du coup, il y a eu une guerre, justement, enfin, une mini-guerre, entre guillemets, entre euh, carbone 14 et Radio Fréquence Gay, qui, carbone 14, dans sa ah, pondération <rire> bien connue, euh, les a traités de, de collabos, de, voilà. Et puis, en fait, finalement, Radio Fréquence Gay a invité des animateurs, de voilà, et donc, ils se sont réconciliés. Mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, il y avait beaucoup de tensions, et c'était le Far West, hein, c'était... Euh...
0: Sur la
6: bande FM, 150 radios se pirataient les ondes. En septembre, après les mariages forcés ou les mariages d'amour de l'été, 17 stations enfin audibles, 7 grosses
0: fréquences, 9 moyennes et une de quartier. Mariage de raison entre les radios confessionnelles, mariage contre nature avec la radio sauvée in extremis, fréquence gay, la radio des homosexuels. On, mmh.
2: on est une grande famille et euh, je vous dis pour nous on, on parle d'invitation et non de mariage. Et comme une, une invitation à un bal, on ne s'y rend ou on ne s'y rend pas. Vous
8: êtes donc sur la radio des homosexuels et des lesbiennes de Paris et de toute l'île
0: de France. Vous deviez vous marier avec Carole FM. Alors ce mariage n'a pas eu lieu. Pourquoi Il
10: bah, n'a pas eu lieu d'abord de la part de... Bon, c'est un, un peu dur pour Carole FM, parce qu'il est évident qu'on n'a rien à, rien à faire ensemble. Ils s'en sont très vite rendus compte. Même avant toute négociation possible, ils ont décidé en conseil d'administration au sein de leur radio que ce n'était même pas la peine de rentrer en contact avec nous. On était vraiment, euh, nous, une communauté bien sûr
5: Spécifique. et puis du coup en fait ce qui va se passer c'est que le gouvernement va vouloir euh, bah, forcément les, les, le nombre de fréquences est limité hein, sur la bande FM donc c'est finalement le gouvernement qui va décider euh, au final qui aura le droit d'avoir sa fréquence et qui n'y aura pas le droit hein, tout simplement. ils vont
3: attribuer des fréquences ouais, pour que ce soit propre c'est via voilà. le, c... enfin, le CSA
4: de l'époque hein, pour... voilà,
5: oui c'est un peu c'est ça, le, le CSA de l'époque comme tu dis qui va attribuer les fréquences et du coup bah, forcément hein, on va dire tout ce qui est radio euh, Politique ou syndicale, euh, eux, bah, bizarrement, n'obtiendront jamais de fréquence, tout simplement. Hein. Mmh. donc euh, il y a une forme de maîtrise quand même, c'est plus le RTF mais il y a une forme de maîtrise là-dessus. Hein. Oui non parce que tu prends
1: justement, Nico disait Fréquence Gay était très militant Carbone 14... Attention je parle de
5: militantisme politique oui. dans le sens <rire> opposition politique clairement. Oui,
1: oui donc c'est ah, voilà, l'opposition c'est plus euh... du militantisme voilà mais, mais le, le truc c'est que justement FG existe encore et Carbone 14 qui était plutôt on va dire euh, plus proche de l'esprit Anar euh, je pense
3: oui, c'était très anormal. Ouais.
1: Euh, eux, bah, malheureusement, ils ont disparu, quoi. Ils, ils sont restés dans la dans la mémoire des gens parce que ça a été euh, ça a été une petite radio euh, mineure, mais qui a été extrêmement importante. Bah, et bon, et
3: puis surtout, ils ont eu des des animateurs qui étaient, enfin, euh, qui qu ont fait carrière derrière. Euh, y Jean Lafesse, Nana, il y a Jean-Yves Lafesse, Super eu des animateurs phares. Hein, euh, il me semble que um, Coluche aussi a, a parlé sur Carbone 14, à un moment donné. Donc euh, c'était quand ouais, même le un peu c'était vraiment où être. une institution
1: ouais, euh, du du mauvais goût euh, bah un peu dans l'esprit euh, professeur Choron et compagnie quoi
3: ouais tout à fait ouais ouais, ouais. carrément et puis c'est vraiment dans le même même type d'humour même euh, voilà
1: donc en gros on se retrouve avec plein de radios qui ont disparu mais d'autres ont sont devenus euh, bah, d'énormes groupes aujourd'hui quoi ah,
5: clairement ouais bah je pense qu'au début des années 80, on va se retrouver justement dans une situation où on va avoir grosso modo, à mon avis, deux, deux types de radios qui vont s'affronter en fait. On va avoir les, les, les radios que moi j'appelle les radios à papa, donc des grosses radios qui vont devenir institutionnelles de type euh, RTL ou RMC, un petit peu. Et puis les des radios jeunes, mais des radios jeunes quand même validés par le gouvernement, ouais. de type énergie par exemple. Euh, des radios qui ont survécu aux radios libres, Energy, Nova, on a parlé de FG, voilà, on va se retrouver euh, dans une révolution un petit peu euh, euh, molle, on va dire, avec euh, pour moi des radios qui s'affrontent mais qui finalement euh, ne, ne, ne sont pas très dérangeants. Oui,
4: c'est une révolution maîtrisée hein, quand même. Hein. C'est Une
5: révolution maîtrisée, voilà, ah. t'as as trouvé le bon terme. Canaliser, pour moi il y a la radio à papa et la radio jeune validée, on va dire.
1: Mais justement, sur ces radios, qu'est-ce qu'on trouvait comme type de programme, quoi Parce que tu prends, par exemple, euh, t'as le film euh, anglais euh, euh, « Bozat Rock », qui explique clairement que le, le but premier des radios pirates en Angleterre était je, de pouvoir passer de la musique qu'ils voulaient euh, parce qu'il y avait une interdiction de passer du rock plus d'une heure par semaine euh, en Angleterre. Ce qui est quand même très con quand tu es la patrie du
7: rock. Ah ouais, carrément,
3: ouais. c'est <rire> ouais, bah Les comités de censure en Angleterre, c'est un truc de dingue. Hein. Je pense qu'on a rien à leur envier du tout.
1: Mais en mais en France, en fait, quel était le but de ces radios, une fois qu'elles sont devenues euh, plus ou moins euh, validées, quel était le type de programme qu'on avait sur les radios
5: d'avant, puis les, les nouvelles radios euh, ainsi créées euh Moi d'après moi, les nouvelles radios, euh, je vais pas plus dans les radios jeunes, euh, je pense que c'est effectivement c'est plutôt une question de musique. On va supprimer euh, justement ils ont supprimé les radios revendicatives. Et ça va devenir des radios musicales. Hein, oui, pour moi, les oui. radiogènes, je t'ai dit, énergie, hein, c'est une radio musicale. Skyrock, hein, le, le nom... Euh, fun, Skyrock. Euh, c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, on l'a oublié, mais Skyrock était, un, était une radio rock. très militante pour le, pour le rock et le métal. Oh. Quoi.
5: Fun, oui, Fun Radio. Bah, fun, qui à la base était une radio, euh, une radio locale, effectivement, également du sud de la France. Hein, euh, qui était plus ou moins une radio pirate, et qui s'est aussi à partir de... C'est un petit peu plus tard, je crois que c'est à partir de 85 qu'ils ont commencé à à s'institutionnaliser. institutionnaliser dis donc on a Ouh. du mal à le dire ce mot tous ouais, alors, <rire> euh, euh, voilà euh, effectivement en se regroupant euh, qui vont faire partie du regroupement et puis voilà c'est des radios qui vont amener des, des des du son nouveau on va dire pas forcément des formats nouveaux mais du son nouveau je dirais
4: ouais, ils vont démocratiser quand même euh, le la, la musique à cette époque là quand même il y a beaucoup de variétés françaises euh, de pop et euh, ils vont vachement pousser ce ce créneau là quoi quand tu vois, euh, moi à l'époque, les souvenirs que j'ai, c'était c'était beaucoup Niagara, c'était beaucoup euh, Indochine, euh, partenaire particulier, euh, où bon, c'est pas toujours de la la super bonne musique mais t'avais t'avais beaucoup de ça quoi
1: ouais mais tu, tu vois justement euh, pour euh, on va avancer un peu dans le temps mais au milieu des années 90 il y a eu donc euh, la lutte pour euh, l'exception oui. culturelle
3: Jacques, Jacques Good
1: <rire> voilà si on en avait déjà parlé euh, plus ou moins dans l'épisode sur la Britpop où on, a, où, euh, on avait dit que c'était un peu le, le même combat essayer de militer pour mettre en avant une culture euh, locale et euh, l'exception culturelle française elle a fait en sorte de passer euh, je crois 40% de musique française française sur mmh. les ondes alors que vraiment début des années 90 non, pas euh, le cas. voilà et d'un côté moi c'est à cette période là euh, bah, j'ai découvert plein de groupes euh, qui vraiment ont fait une énorme carrière au tournant des années 2000 comme Louise Attack Mickey 3D mmh. M qui euh, vraiment euh, je l'ai découvert sur euh, sur Fun Radio euh, parce que justement il faisait partie de cette exception ouais. culturelle et
3: puis en plus ça, ça aussi alors pareil dans les années 90 ça a lancé euh, le rap français mais d'une force extraordinaire ouais. parce ouais. que euh, la musique ouais. pour jeunes euh, à l'époque c'était quand même plutôt du rock au début des années 90 et quand cette loi est passée en fait euh, bah, les rockers français il euh, y avait Dolly quoi <rire> et je crois que c'est à peu près et, tout et Noir en fait, Désir ouais. tout à fait et, 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 et ils avaient quasiment plus rien n'a passé. Et du coup, bah, par exemple, Skyrock... Si ouais, les innocents. Ouais, non, mais y a... ouais. Bonjour Moussaïan, c'est les innocents. <rire> oh putain, je me souviens de <rire> Mais, mais c'est vrai que bah, du coup, bah, par exemple, Skyrock, passer euh, bah, du rock, hein, ça va paraître assez hallucinant ouais. euh, aux, aux plus jeunes de, de nos auditeurs. Et c'est devenu quasiment, en six mois, c'est devenu une radio 100% rap. Parce il y avait des tas de rappeurs et ils étaient en région parisienne et du coup ils étaient invités et euh, c'était euh, voilà.
1: Et même sans être euh, un, un amateur de rap, faut avouer que le rap français de l'époque, NTM, Ayam, euh, La Fonky Family et tout ça. Bah, c'était bouillonnant. Hein. C'était quand même de la grande qualité ouais. quoi. C'était fou à l'époque, euh, le, le, le monde du rap français était incroyable.
11: Skyrock présente l'école du micro d'argent, l'album Diam.
5: L'école du micro d'argent, le plus grand succès du rap français, inclut le nouveau single inédit Diam, Independent. Un
0: album indispensable à plus
5: et à l'inverse Fun Radio à l'époque je me rappelle faisait carrément euh, pré enfin office de, de précurseur dans le rock oui, US. quoi. Enfin, exactement. On a ouais, découvert quoi. des groupes comme Offspring par exemple je me rappelle de, le, de la des pubs Fun Radio à la télé sur fond de Offspring Et Offspring était devenu un petit peu l'emblème le, de Fun Radio quoi enfin tous ces tous ces groupes de, de rock punk US. Fatboy Slim aussi euh, euh, c'est marrant euh... d'ailleurs voilà tous tous ces groupes là euh, que j'ai découverts comme ça. You gotta keep them separated.
1: Pour revenir sur, sur ces radios-là, en fait, on a aussi des, des programmes qui venaient d'avant, qui ont quand même beaucoup marqué les esprits. Euh, là, si je regarde le conducteur, on me parle de la valise RTL. Il
3: ouais. bah, il me semble pas que sur l'ORTF, il y avait, enfin, il y avait les Schmilblick. Clairement, qui oh, avait le jeu des 1000 francs culte. Hein. Il y avait, il y avait quelques jeux, mais là, j'ai l'impression que les ils balançaient des des cadeaux tout le temps, quoi. Tu gagnais des radios cassettes, des des. Alors que t'écoutais là déjà la radio, donc t'en avais pas besoin. Bref, euh, tu gagnais des t-shirts, des machins. C'était la, la foire la saucisse, comme on dit, quoi. <rire> mais mais vous
5: avez
1: quoi comme programme de l'époque, marquant
5: Bah, tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je parlais un petit peu des radios qui s'affrontent de la radio à papa, un peu hein, vulgairement, trivialement, j'appelle ça comme ça les grosses grosses émissions qui dominent clairement la radio à cette époque-là bah t'as les grosses têtes oui. t'as la valise RTL c'est un petit peu c'est quand je parlais tout à l'heure de retour en arrière bah pour moi c'est les héritiers directs de l'ERTF, ces émissions là quoi c'est les émissions institutionnalisées euh, de grande écoute mais qui vont enfin qui sont pas très méchantes quoi qui euh, qui sont légèrement grivoises mais sans jamais dépasser la limite c'est ça reste euh, une émission que toute la famille peut écouter. Ah, c'est un peu plan-plan, quoi. Plan, quoi. Ouais, oui. ah, même si t'as des, même si as des kersosons dedans qui, des fois, vont, vont avoir un mot un peu plus haut que l'autre, ça va jamais bien loin, c'est pas très méchant, contrairement à ce qu'on va connaître après. Ouais, quoi.
1: Justement, là, tu parles de kersosons et des grosses têtes, ce qu'il faut euh, se rappeler, c'est que dans les années 90, les grosses têtes avaient quasiment, euh, carrément fait le passage à la télé, quoi. On avait ah, bah, des tous soirées, les samedis soirs, oui. Ouais, des, des soirées sur TF1 où, euh, bah, tu te, tu, tu te
5: retrouves en famille pour regarder les grosses têtes, quoi, ce qui a, ce dingue, hein, ouais. Ah oui, oui, puis, on passait nos samedis soirs avec Sim, euh,
4: <rire> Amandalir, <rire> hein, euh, Patrick,
5: Patrick Topalov, <rire> Guy Montagnier, euh... Ah, on s'éclatait ah, à l'époque, il hein, Y a pas à dire, hein. Ah, moi, quand j'avais, quand j'avais dix ans, je m'éclatais le samedi soir, hein. <rires>
6: de la gaieté en provenance de tous les horizons du rire avec euh, l'ambition de distraire le public mais aussi l'arrière-pensée de se divertir elle-même oh. et ayant laissé aux vestiaires de Bobino les tabous, la censure l'hypocrisie et la morosité voici vos grossettes oh,
1: Dans les autres programmes vous auriez quoi parler je, euh, je vois que Murdoch a envie de parler d'un petit coup
4: ouais. de bâme Enfin, moi c'est un programme que j'ai pas écouté euh, à l'époque mais que j'ai découvert euh, un petit peu plus tard c'est le tribunal des comme Flagrands nous tous ah ouais mais
3: les CD du de tribunal des flagrants délire avec des proches c'était les
4: réquisitoires oh. de des proches et toutes les émissions étaient quand même assez, euh, assez impressionnantes quoi parce que c'était euh, c'était à l'origine une émission euh, de talk euh, classique quoi mais euh, donc c'était conceptualisé par Claude Villers donc comme un procès mmh. Où l'invité euh, donc tenait le rôle de prévenu, donc Pierre Desproges était avocat général, donc il était chargé évidemment de de parler de l'invité, mais ça, ça dérivait toujours sur un autre sujet. Et euh, Louis Rigo était avocat de la défense. Euh, c'était euh, c'était toujours des. Moi, je... il y a il y a des émissions qui sont restées euh, cultes, hein, notamment euh, bah, le, le réquisitoire de Desproges. Quand Le Pen était invité, euh, je crois que tout le monde l'a entendu euh, au moins une fois.
8: Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Ah qui bon pisait, qui pisait... <rire> je vais traduire après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être Alors le rire... Parlons-en et parlons-en aujourd'hui alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de Monsieur Le Pen en ces lieux voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire pose problème. Les questions qui me hantent avec un h comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je, je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes co en subversion radiophonique Louis Rego et Claude Villers. Peut-on rire avec tout le monde C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice sous laquelle non, non, je non. ne vous raconte pas.
7: Et
4: euh, après, il bon, y a plein plein de... Non, ça a duré en fait deux saisons uniquement. Et en plus entrecoupé, c'est-à-dire une ouais. première saison, ouais, 80 81, puis 82 83. Euh, et c'était assez euh, c'est assez étonnant de voir que sur deux, deux ans ça a marqué à ce point-là euh, on va dire euh, je sais pas si tout c'est tout à fait l'humour mais euh, ça a donné un ton et tu vois typiquement toutes les émissions de France Inter euh, le 11h midi 30 euh, avec Ruquier, avec c'est construit un peu sur le même modèle c'est-à-dire il y avait des des musiciens qui venaient jouer aussi en live et ça ça date de du tribunal des flagrants délire quoi il y il avait, y avait des musiciens qui venaient mmh et euh, c'était assez euh, enfin c'est toujours euh, toujours un plaisir de réécouter quoi. après la ouais après la
3: valeur la
1: valeur ajoutée de, du tribunal des flagrants délire c'est quand même les plumes qui sont ouais, extraordinaires oui, quoi. mais c'était euh...
3: c'était vraiment à la mode ouais euh, comme comme disait Murdoch euh, pendant enfin même maintenant il y a toujours des 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 émissions où c'est un invité une bande de chroniqueurs de la musique et euh, mmh. c'est vrai que ça ça la formule du tribunal des flagrants délire c'était quand même assez révolutionnaire à mon avis
4: c'est pas tout à fait eux qui l'ont lancé mais ceux ouais, qui l'ont vraiment qui ont peaufiné ouais, ouais, et qui, qui euh, qu
3: ont, euh, qu ont mis les moyens et qu on qui qu ont mis le ton, quoi. Les, les, bonnes, les bonnes personnes au bon endroit quoi
1: oui mais bon la formule je veux bien mais entre Desproges et puis euh, Rego et d'un autre côté Zemmour non, et mais Nolo
3: évidemment <rire> évidemment
5: non mais il n'y a pas de mais photo euh, on
4: est d'accord entre les deux tu as eu Jean-Rouca <rire> c'est ça <rire> un un euh, du Midi <rire> oui
5: tout
7: à fait vous
4: êtes méchant gratuit là parce que
7: enfin
3: avec Ruquier il y avait des bonnes personnes avec Stéphane Bern il y avait des des, ouais, ouais. des mecs sympas euh, ouais. y a, même avec Nagui et j'ai écouté Nagui merde euh, et il y avait des, des trucs intéressants quand même il euh, y avait ça, ça et moi je me souviens dans les années 90 moi j'ai découvert ça dans les années 90 et on serait écouté les CD euh, des, des trucs de des proches et ça n'avait ouais. pas vieilli quoi enfin c'était oh, un bah, truc non. de dingue c'est vraiment très bien. Euh,
1: ouais. En fait, le tournant des années 80 et 90 aussi, ça a été un début euh, sur des, des nouvelles formes, en fait, de, de programmes. Tout à
3: fait, ouais. Enfin, euh, bah, moi, ce qui m'a vraiment marqué, euh, et comme tu disais, euh, Nostal sur les radios, avec des guillemets jeunes, c'est les matinelles. Mm. Euh, qui étaient quand même, enfin, euh, moi, personnellement, j'écoutais beaucoup les zigotos du matin, par exemple. Et c'était, euh, il y avait un peu d'infos. Et il y avait euh, tout le reste, c'était des sketchs des fausses pubs, des, enfin c'était et, et c'était foisonnant quoi. C'est-à-dire que les mecs ils passaient trois heures euh, à fond la caisse. Ça n'arrêtait pas pendant, enfin euh, toutes les 15 minutes t'avais un nouveau sketch pré-enregistré et tout. Je ne sais même pas quand ils faisaient. Euh, il devait y avoir une équipe de dingue. Et ça a aussi fait sortir euh, pas mal de... de de noms très connus euh, de l'époque. Bah, bah le plus connu c'est Arthur hein, bien sûr mmh. qui passait à la télé assez rapidement derrière. Skyrock.
7: Ah les
11: zigotos. Si, 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 zigotos.
0: Zigotos. Skyrock et les zigotos du matin présentent... Mais que s'est-il passé il y a 50 ans à la même heure
11: Il y a 50 ans à la même heure, dans l'arrière-boutique de l'épicerie Bootbull à Alger, on entend des cris.
2: Non, non, j'irai pas à l'école Moi, la vie, c'est le rock'n'roll
11: à cet instant précis, le petit Enrico Macias claque la porte de la quincaillerie. La plus fabuleuse histoire du rock'n'roll venait de naître.
3: La matinale, c'est vraiment devenu. Euh, c'est le prime time de la radio. Hein. Le prime time de la radio euh, pour. Alors, entre guillemets, jeunes, même si maintenant, euh, tout le monde écoute euh, des matinelles, euh, même avec Nikos, quoi. Donc, euh, c'est plus trop jeune, mais à l'époque, c'était quand même vraiment très marqué, quoi. C'était pas. Euh, c'est pas des informations du matin. Quoi. Bah en
1: fait moi les matinales c'est j'associe ça avec le lycée. Ouais. Ah Où oui euh... oui moi c'était J'attendais vraiment... le enfin j'étais dans le bus pour aller au lycée puis on avait la matinale. Moi c'était particulièrement bah le le festival Roblesse.
3: Bah avais un Roblesse dans les risées Goto du matin.
1: C'est peut-être le même, hein
3: <rire> C'est mais... possible. <rire>
1: mais, euh, mais donc euh, le festival Robles, c'était vraiment euh, bah, une matinale bon délire où euh, t'avais des vannes qui fusaient toutes les deux minutes, mmh. c'était des parodies euh, sur les titres à la mode. Et c'était une telle force de frappe en fait qu'ils ont quand même réussi à être disques de platine en sortant des compiles des, des conneries <rire> qu'ils racontaient à l'antenne. Bah, ouais. quoi, Ils ont sorti quatre compiles au total. Il euh, n'y en a avec, que quatre euh, des... des...
3: Compile, fait ouais. ah, j'ai ah, l'impression qu'il y en a une qui sortait tous les trois mois quoi à l'époque. Mais euh, <rire> peut-être que ça a duré euh, qu'un an après tout. <rire> euh, bah, non, bah, non,
1: en, en fait, parle. oui, les, les sorties des compiles ouais, ça a pas, dû, ça a été sur euh, étalé sur deux ans, alors que l'émission a dû durer euh, cinq ou six ans, un, un truc ouais. comme ça. Et euh, vraiment, ouais, Robles, moi, c'est, j'en ai d'énormes souvenirs. De mais ça,
3: tu disais quoi. que c'était le chauffeur de bus qui vous mettait ça à fond dans le bus. Ouais, et puis ouais. Euh, <rire> en fait, fait le mec des Simpsons non.
1: <rire> j'ai deux souvenirs spécifiques avec euh, avec Nasser donc le conducteur de, de, de mon bus. Hein, oui, je, vais, je viens d'une petite ville de campagne, donc forcément, tu connais euh, personnellement ton chauffeur de bus. Et euh, Nasser, en fait, euh, donc euh, vous l'entendez au, au nom, il est d'origine méditerranéenne, et euh, il, il craint énormément le froid. Ce qui fait qu'en hiver, toi, tu t'attends le bus dehors, il fait moins euh, 5, moins 10. Tu montes dans le bus, il fait à peu près euh, 3 millions de degrés.
3: <rire> il est en chemise hawaïenne <rire> T'es à moitié
1: dans le coltard parce que as... tu viens de te lever il y a pas longtemps, t'as pas envie d'aller au lycée, hein. forcément personne est <rire> ravi d'aller au bahut. Et j'ai souvenir d'être calé euh, contre la vitre euh, à cause de la chaleur complètement abruti avec euh, en fond sonore euh, Spiritual Love de... qui passait ah, ouais. en... oh, tous les matins à la même heure. c'est J'ai eu la fou. grippe
3: sur Spiritual Love, je déteste cette chanson.
1: <rire> Mais je peux pas l'entendre
3: sans avoir chaud. <rire> voilà, c'est ça, pareil <rire>
1: C'est une horreur. Et, euh, ouais, et, a, et après, c'était les, les vannes euh, du, du festival robles où euh, des fois, quand, quand on arrivait au, au lycée, on était en plein milieu de la vanne et on refusait de descendre parce <rire> qu'on n'avait pas entendu la chute. Quoi. Et qui était très nul, la chute, à chaque fois. T'as vu la nouvelle
10: numérotation à des chiffres Tiens, pas bah, plus tard que ce matin, j'essaye d'appeler ma femme à la maison. blanc je tombe sur un mec qui ah. me diras quand même ses portes réseau, point le... Ouais, ouais, mais enfin, euh, ça doit pas venir de la numérotation à des chiffres, ça. Hey.
0: 46 000 francs Christelle ah là, 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 Merci, merci,
6: hein. c'est vraiment super sympa. L Énergie, il a rien à voir, il a qu'à écouter. Les matinales,
1: il y en a eu un paquet de, de grandes matinales dans les années 90, si vous pouviez en citer quelques-unes, ce serait lesquelles
3: Ah moi j'étais Zigoto, euh, après les autres je sais pas. Y a...
5: Alors moi les, les matinales je les ai écoutées très tard, hein. j'ai toujours ah, été ennuiteux ouais. moi, j'ai toujours écouté mmh. la radio plutôt la nuit. Euh, les matinales moi je de mémoire j'ai dû découvrir ça je crois que c'était avec Koei à l'époque donc la
3: fameuse matinale
5: Philippe de Koei. la fameuse euh, matinale de Koei. tout le monde à la milieu porte. des années 90 je dirais quelque chose comme ça mais avant ça j'étais moi j'ai toujours été j'ai toujours écouté la radio la nuit je sais pas pourquoi ça a été c'est un média pour moi avant de dormir on se met la radio sous la couette euh. J'ai toujours connu ça comme Justement, ça.
1: Justement, euh, vu que tu écoutais les, les radios la nuit, euh, le gros concept qui a cartonné euh, durant les années 90, qui vraiment a fait le cœur des années 90 pour la radio, et puis qui fait que la plupart d'entre nous, on a on a accroché à ce média-là à l'époque, c'était la libre antenne.
3: Oui. Ah, ça, c'était bien. <rire> <rire> ah, oui, oui, oui.
1: Et la libre antenne, euh, pour expliquer un peu, euh, donc euh, bah, c'était un créneau horaire où... Euh, c'était un grand n'importe quoi. C'est, les auditeurs appelaient, passaient à l'antenne, di discutaient tranquillement avec euh, l'animateur et qui, qui les aidait à régler leurs problèmes. C'est un, un héritage direct, en fait, des radios pirates où euh, souvent euh, les auditeurs appelaient pour euh, soit euh, donner un petit coucou euh, à leur cousin euh, qui n'écoutait pas la fréquence n'est-ce <rire> pas Dostal?
7: <rire> oui
5: <rire> Alors il faut que je raconte cette anecdote ouais, ouais. du bah, coup oui, parce que sinon, personne ne va comprendre Sinon hein. ce n'est pas drôle Sinon ce n'est pas drôle non parce que moi j'ai découvert vraiment la radio avec euh, bah, Salut les louistiques je pense euh, comme plusieurs d'entre vous hein, quand j'étais gamin et euh, bah, moi à l'époque je connaissais pas le concept de radio locale, radio nationale et ça ne parlait pas pour moi, une radio ça s'entendait partout dans le monde quoi. À limite le mec il est au, à Tokyo, à New York ou à Paris, bah, il écoute la même radio pour moi. Donc euh, bah, j'écoutais Salut les lustiques et puis tous les jours j'appelais pour euh, pouvoir passer un bonjour à mon cousin. Euh, <rire> pour qui, Et puis à chaque fois je l'appelais derrière pour lui dire mais euh, du coup euh, tu l'as entendu Ah non non j'ai pas entendu, non 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 non. Sauf que ce que je n'avais pas compris c'est qu'à l'époque bah, Salut les lustiques n'émettait pas partout et notamment émettait principalement en région parisienne et que lui il était en Bretagne. Donc forcément, il a jamais pu l'entendre. <rire>
7: mais...
3: Je sais pas, je suis sur la valise RTL. <rire> oui, j'avais pas mental. la lumière à tous les étages à
5: ce stage-là, quoi. Euh, bon, quoi. Pas le cousin non plus. Les deux, Les deux, oui, oui. Mais du coup, voilà, c'est c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il y avait des radios qui n'émettaient que localement et que ça servait à rien d'aller passer des bonjours à l'autre bout de la France. Mais radio Lustique, pour expliquer, ouais, c'est donc
1: une radio qui diffusait euh, que des génériques euh, de dessins animés. Enfin, c'était principalement...
3: spécialisé ouais, enfant. C'était orienté à... ouais. enfant. Et c'est -ce euh... une... -ce une Les radios libres c'était vraiment ado quoi.
1: Et c'est une radio en fait sur laquelle on retrouvait euh, bah, notre camarade podcasteur Olivier Falex, donc qui était devenu un grand nom euh, dans la culture euh, geek en, en, en France, un grand grand euh, connaisseur de musique de dessins animés. Et on vous conseille fortement d'aller écouter son podcast, Kenny oui, 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 euh, oui, Song, qui est une, une poursuite de ce qu'il fait, on essaie, euh, ce qu'il faisait déjà sur Radio Lutique en essayant de promouvoir euh, la musique de dessin animé, quoi.
4: Beaucoup d'entre vous vont recevoir en cadeau une radio transistor ou un baladeur. Pour les jeunes et même les autres, ils pourront se brancher sur 106.3 en FM. C'est la fréquence de Superloustique, une nouvelle station
9: qui
6: émet sur toute la région parisienne depuis Bagnolet. Elle est parrainée par le groupe Bill Baxter. Ces programmes sont faits par les enfants et pour les enfants essentiellement, mais les adultes peuvent s'y associer,
4: bien sûr. C'est une première européenne. Le reportage de Myriam Figuro et de Patrick Fleuimont.
0: Fini le temps des apathiques, voici celui des Super Loustiques. Joe, le petit héros de Radio Days, inconditionnel du Vengeur Masqué, n'aurait pu rêver mieux. Une radio entièrement pour les enfants, pardon les Loustiques de 4 à 12 ans, qui arrose depuis jeudi Paris et la région parisienne, tous les jours de 13h à 19h et le mercredi toute la journée. Mais au fait, Super Loustique, c'est qui
4: Super Loustique, bah
8: c'est un, un personnage, c'est un singe canard qui est juste à côté de moi qui est vif, malin, courageux, c'est un espèce de Superman des enfants. Alors dans les programmes de Super Lustig, ça c'est le choix des enfants, on a voulu privilégier deux axes. Le premier axe, c'est un axe Spielberg ou Walt Disney, donc c'est les loisirs, la chanson, la musique. Et puis un axe beaucoup plus culturel, et qui reste ludique, mais qui s'adressera qui notamment aux écoles.
0: Des programmes supervisés par un conseil de création composé de la FEN, de l'IRCAM et de parents qui proposent et surveillent. Et Loustic participe à la programmation musicale et à l'élaboration de reportages et de jingles. Trois animateurs entre 18 et 25 ans vont être recrutés. Côté financement, pas de subvention publique, mais sponsoring et mécénat.
8: Super Loustic, ça va être aussi, d'ici deux ans, environ 10 stations en France, même plus si on peut d'ailleurs, qui seront dans les plus grandes villes de
5: France.
0: Début des émissions en direct le lundi 16 janvier, une belle histoire qui commence en forme de joli conte de Noël.
5: Mais c'était fou quand même à l'époque parce qu'il faut se rappeler quand même, Radio Lustique, c'est le premier, on va dire, média qui nous diffusait les génériques japonais de dessins animés. C'est incroyable. On est, je rappelle, dans les années 80, donc euh, fallait les trouver enfin, déjà. Hein. Fallait les trouver et puis surtout à l'époque, pour moi, bah, Olivier Tom, c'était sur la 5 et euh, c'était le générique français. Enfin. Je savais même pas, j'avais même pas idée qu'il existait un générique original japonais. T'écoutais Radio Lustique, qui te passait les génériques d'animés japonais, c'était incroyable. C'est le premier média, hein, à l'époque... Euh... Fallait y aller. Hein.
1: Déjà, à l'époque, t'avais pas idée que Olivier Tom s'appelait pas du tout comme ça. Donc <rire> que... Oui, oui, bien sûr, pour moi, Olivier <rire> Tom,
5: c'est d'Olivier Tom, quoi. C'était marqué ça en japonais partout, mais ils étaient, bien sûr, s'appelait tous, ils avaient des noms américains euh, impossibles. J'ai découvert bien plus tard euh, que ça s'appelait Captain Tsubasa, quoi, que la première fois que j'ai vu Captain Tsubasa. Ah, ça ressemble ouais, pas à Olivier Tom. J'ai eu un bug, bon, quoi. Ah, ça ressemble vachement. Ces japonais nous ont encore compliqués. plagieurs. Ils ont tout plagié au dessin animé français, les salauds. La France
1: mais pour en revenir au, au radio, au li, euh, enfin à la libre antenne, le premier qui vraiment, a lancé ça en, en, en France, ça a été euh, sur Skyrock, ça a été l'animateur Maurice.
5: Allô, qui va là ah, Qui va là Je te prie. Qui va là,
1: <rire> qui va là Je te prie. Ça, mais, qui, qui, a été, bah, qui est toujours un monument de la radio, hein, le monsieur. Ah bah, euh... oui,
3: ouais ouais qui joue au ping-pong pendant oh. l'émission. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Tu, tu, quand, quand, quand le mec commençait à parler un peu trop et que ça ne l'intéressait pas, t'entendais « ploc, 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 ploc ».« Bon, oh. bah, c'est bon, je joue au ping-pong, tu peux me le verrer, celui-là enfin, <rire> ». C'était complètement délirant. Il fallait être très bon pour rester longtemps chez Maurice, euh, en tant que dit. Euh,
1: et puis, quand, quand, il, et quand il lançait les, les séances de débrayage, donc en gros, pour expliquer le débrayage, c'est tu passes à l'antenne sans passer par le standard. Il n'y avait plus aucun café. Oh, c'était un merdier à l'antenne, c'était un bijou, quoi. C'est vraiment, vraiment magnifique. Mais en fait, pourquoi ce, ce format-là vraiment a marché durant cette période
3: Alors, euh, en fait, euh, en, en préparant la mission, on s'est posé la question pourquoi euh, pile à ce moment-là, euh, il y avait le succès de ces émissions auprès des, des jeunes, en fait. Donc, c'était des émissions c'est ça visait les 12 euh, 12 20 ans quoi maximum mmh. c'était vraiment très très particulier et euh, bah, au-delà de la proposition je pense qu'on a eu tous le même souvenir d'anniversaire ou de Noël le cadeau qu'il fallait avoir quand tu étais euh, un, un ado euh, dans le début des années 90 c'était le poste de radio cassette mmh. compact oui monsieur surtout avec une prise casque <rire> <Parce> que, voilà <rire> ou alors éventuellement tu pouvais avoir le Walkman radio cassette euh, mais euh, en fait c'est maintenant euh, ça paraît évident, Enfin, tous les enfants ont accès à un média euh, personnel, euh, euh, mais dans les années 80 en fait la radio ou la télé elle était en plein milieu du salon et si tu voulais regarder l'émission... Euh, t'avais euh, ta mère sur le canapé. Quoi. Donc clairement, euh, écouter Malheur euh, qui te parle d'invoquer les esprits ou le doc qui te parle de sodomie qui n'est pas sale, bien évidemment, c'était pas possible. Donc
5: Alors, euh... quand tu dis le doc, tu parles pas de moi, <rire> on est d'accord, oui, le, euh, le doc de hein. du, du vrai doc,
3: <rire> pas, du, pas de l'imposteur, oui, on est d'accord. <rire> oh, mais... <rire> euh, montre, montre le doctorat <rire> à tout le monde. <rire> on va parler d'un faux docteur plus tard aussi. <rire> ah, oui, <rire> bah, plus de... <rire> Et du coup bah avec cet appareil en fait tu avais ta bulle privée, tu pouvais de médias qui s'adressait à toi spécifiquement hors du contrôle de tes parents et euh, bah du coup enfin euh, moi je me souviens enfin on était super attachés à ces émissions d'époque et euh, ça avait euh, son importance euh, sociale hein, parce que moi j'avais des parents qui étaient plutôt open. mais t'imagines, dans une famille un peu plus stricte parler de sexualité euh, et répondre aux questions des enfants enfin des jeunes c'était euh, Con, totalement inconcevable et c'est vrai que ça a permis à pas mal de générations enfin, de, de gens de notre génération en tout cas de, de, de comprendre des choses qui étaient hors de leur de leur bulle familiale on va ouais. dire enfin, c'était vraiment très important
5: je me permets d'insister hein, tu, tu l'as dit mais euh, pour bien que les plus jeunes comprennent à l'époque dans une maison c'est un poste de télé oui. et une radio point barre ouais. aucun intérêt d'en avoir partout moi je vois moi aujourd'hui chez moi là si je compte je dois avoir 10 télé dans ma maison en tout, <rire> c'est un truc ou quoi Mais à l'époque ça n'existe pas. C'est une télé, une radio. Et c'est pas le gamin qui choisit ah ce qu'on qu va non. mettre à la télé ouais.
3: ou à la radio. Alors si il peut demander, mais euh, Il peut demander, ouais. Sous supervision il, peut demander. Et euh, ça. Euh, il y a un moment
5: donné, voilà, t'as pas envie. Ouais, la, la, la première fois que j'ai eu une télé dans ma chambre, c'était la révolution. Et
1: euh, on parle du ça drame ça. De, la, de la console de jeu que tu peux pas brancher parce que ta sœur elle veut regarder une, une série à la con.
7: <rire> ouais, ou parce que ta
5: mère, ou parce que ta mère te dit que ça abîme la télé qu'il euh, faut pas jouer plus d'une heure par jour oui. ah c'est bah oui. le grand classique
3: hein. et par contre ouais, le lendemain matin euh, dans la cour du collège euh, tu, parlais, tu parlais soit de Love Fun soit de Bonsoir la planète euh. Bah, justement,
1: Maurice, le, le truc était, le, le truc était rigolo à l'époque, c'est que vraiment, tu écoutais la radio comme tu, comme tu regardais le foot. T'avais ton, ton club de cœur.
5: Ah oui. Ah, clairement. <rire> ah oui. Dans les cours de récré, c'était la bataille, hein. Skyrock fan radio, euh... mm -hmm. c'était pas les mêmes clans. Non, non, hein. non, t'avais ah, pas, hein. pas le droit. Hein.
1: <rire> Et, euh... Et euh... justement, pour euh, parler des, des clubs et des émissions cultes. Nico, tu voulais nous parler d'une émission dont j'avais jamais entendu parler jusque-là.
3: Eh ben ouais. Euh, bah, je sais pas. Ça s'est pas forcément très bien diffusé, mais ça va faire l'intro pour euh, pour nostal pour, euh, pour son gros <rire> son gros segment. Hein, on vous prévient. ça, oh, ça voilà. vous montre, il, aime, hein, mon il aime Il aime son GG. Vous n'allez pas en revenir. Donc euh, moi c'est euh, José Herné. Mmh. C'est une c'est une émission qui était devenue euh, qui était de France Bleu Mayenne. Donc euh, ah, il vient de loin, pas... euh... ah ouais. Et puis c'était surtout, effectivement, ni fun ni sky, c'est-à-dire que c'était un truc qui était complètement hors de mon champ de vision à l'époque. Mais euh, on me l'a fait découvrir et, et je ne le regrette pas. C'est une émission, une émission qui est devenue très culte dans son coin de Mayenne et ensuite qui a été diffusée. Alors moi, c'était un collègue de mon père qui m'avait copié ça sur une cassette et c'était euh, assez ouf parce que si dans les années 90, tu rencontrais un gars ou une fille qui venait de Mayenne. Tu lui disais José-Herné, et t'avais un ami pour la vie. Quoi. Il, il, déjà, il a halluciné que ça vienne jusque 200 km plus
1: loin en Touraine. D'un côté, tu vois, ça, ça va vers ce que, ce que je disais. c'est Tu portes le maillot de, de ces personnes-là, donc ils t'acceptent dans leur ah plan bon, tout voilà, de
3: suite. Ouais. <rire> et du coup, on va s'écouter un petit extrait pour se mettre en bouche et pour comprendre ce que c'est José-Herné.
0: C'est surtout ça, tous les deux qu'on aime, à hein, René. Et puis alors, euh, c'est un
10: plaisir pour nous parce que on, notre, notre chien c'est Black qui s'appelle. On l'a appelé comme ça parce qu'il est noir. Alors, euh, question, on sent parce qu'on oublie, on oublie, on parle avec nos chiens, on chante, on est dans les corps et de choux par là. D'abord, d'abord, tout ce qui bouge, on tape dessus. Donc. On n'est pas pour nous à nous emmancher des balles derrière les oreilles. Parce que on aime ça. Et enfin, euh, je peux dire que quand même, c'est plus fort que José à la chasse. Parce que d'un bon Dieu à 20 mètres. Une cornille qui s'envole
11: sur qu'elle pique du nez.
7: Ils et sont un genre ou... Ils ou... blanquent
11: mon arôme.
3: C'est ça le problème. <rire> Peut-être, peut ah mais oui, les perdrix au nez,
6: c'est bon, avec du coisillon euh, parce que c'est nous qui on fait les cartouches. Hein. <rire> Alors, à euh, la saison,
0: euh, on a le mari, on fait les cartouches, <rire> ah, ben, on bourdure, la poudre A, c'est de la poudre, ah, de la poudre ah. A que ça s'appelle. Ah. On met du coisillon hein, euh, quand on a une couvée de perdrix qui s'envole, euh, une douzaine, une dizaine. Des petites couverts à cette heure, euh, par rapport à dans le temps. Eh ben il n'en reste pas lourd. Hein. Mais attention, c'est qu'on en garde tout le temps deux pour qu'ils reproduisent. Tout le temps deux. Alors on en veille deux, là, on les repère, on dit celle là, faut les garder parce que si ça coupe, parce que c'est question de ribios, c'est qu'il n'a a plus beaucoup à cette heure. Alors on essaye
6: de la garder pour que l'année d'après, on en a tout le temps.
10: Oui, mais enfin, tout à l'heure, René disait que vous tiriez sur tout ce
8: qui bouge. Est-ce que vous tirez sur des chats On se plaint des fois, il y a des gens qui sont contre la chasse. Est-ce que vous tirez quand même
5: <rire> sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour le chasseur
10: Non, bon Dieu, non. Enfin, on le fit à coup, bon Dieu, tellement on est mauvais.
5: <rire> voilà, <rire> je vous laisserai écouter la suite. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me mettre <rire> les sous-titres <rire> Parce que je, je ne parle pas cette langue, c'est du mayenné, je ne Ah parle non, pas. je te jure que non, hein, moi, honnêtement,
1: étant bourguignon de cœur, j'ai compris sans problème. J'ai eu l'impression de, de me retrouver il y a 15 ans en arrière, quand j'ai
5: commencé mon boulot avec les vieux de, du boulot qui discutaient de la chasse. Alors moi, ça me fait penser quand je pars en vacances dans le limousin au Dienne, au, au troquet du coin, là, quand les vieux Ah mais c'est ça. J'essaie de comprendre <rire> ce qu'ils disent, c'est imbitable.
3: Et du coup, ouais, c'est pour ceux qui veulent écouter, y a, y a... moi, je trouve ça super bien vieilli. Euh, c'est sketch de José Hernet et il y a tout dispo sur Youtube donc euh, voilà vous pouvez vous faire une compile sur cassette et puis il n'y a pas de problème et pourquoi je parle de ça en fait c'est que au delà que ce soit une de mes émissions cultes euh, c'est surtout que le truc qui était troublant même si on se doute maintenant que c'est des acteurs c'est que les mecs sont jamais sortis des personnages et que le ton est exactement le même, en fait, que dans les interviews classiques de France Bleu Mayenne, mmh. l'adjoint maire qui vient d'invier le nouveau rond-point, rond c'est exactement ça, quoi. Et du coup, c'est aussi la, la période où en avait, on avait Striptease qui passait à la télé, qui était un peu parfois sur le même créneau avec des, des vrais gens. Du coup, on ne sait plus si les mecs sont vrais ou pas. Et je sais que, voilà, je ne vais pas spoiler la suite, mais Nostal va nous parler de Gérard, et moi, c'est une émission qui m'a longtemps troublé parce que je sortais de trucs comme José Hernet et compagnie. Et c'est vrai que j'ai, j'avais du mal à, ça m'a toujours fait poser des questions sur la réalité du truc. Mmh. Est-ce que, enfin, parce que la radio de l'époque était très forte pour faire passer du faux pour du vrai et du vrai pour du faux. En fait. mmh. Et du coup, bah voilà, je, je vais te laisser te parler de, du Star System, mais tu vas me dire ce que t'en penses toi. Bah
1: Surtout, avant de parler du Star System, il faut qu'on parle vraiment de LA grosse émission des années 90 ah, allez. En, te en termes de libre antenne, qui est sur la même radio que le Star System d'ailleurs.
5: C'est vrai. Qui est sur la même radio et qui est quelque part à amener un petit peu ce nouveau ton euh, trash, j'ai envie de dire vraiment trash, où euh, tu peux dire tout et n'importe quoi euh, sous couvert médical. On va parler évidemment de Love Fun. Hein. Entre 19h30 et 22h, Love Fun avec Doc et sexe L'amour avec humour. Avec nos, nos deux animateurs, euh, Christian Spitz, euh, pédiatre de son état, alias le, le doc. doc, et Eddie Fool Évidemment, c'est un petit peu. Euh, pour moi, c'est un petit peu le rôle c'est tu sais, des deux clowns. Mmh. Hein, tu sais, le clown mmh. blanc, le Tout clown Tout à fait. Prince, ah sais, mais c'était le euh, celui qui est là pour euh, pour faire le con et puis celui qui est là pour amener la caution un petit peu sérieuse. Euh, euh, ceci dit il, est réel... il était réellement médecin hein. oui il était réellement, était réellement pas... pédiatre c'était hein. pas joué hein. il est réellement pédiatre et justement hein. le truc
1: euh, que j'ai découvert en préparant l'émission c'est que donc le con de l'histoire qui est donc censé être dit foule c'est que c'est quand même lui qui a l'instigateur du projet c'est le producteur en fait ouais. non en fait il a, décou... il a découvert ce type de programme aux états unis et euh, donc il a poussé mmh. la, la, la Fun Radio à, à produire une émission du même style ils ont cherché un pédiatre et donc ils ont trouvé le le doc mais c'est vraiment lui qui, a, qui est euh, l'artisan du ton et qui a créé Lovin Fun et Lovin Fun pourquoi ça a été un, un tel raz-de-marée en fait à l'époque
5: Bah pour moi en fait bah alors moi déjà pour l'anecdote tout à l'heure on parlait de Radio Lustig alors imagine le choc moi je suis passé <rire> directement de le Radio Lustig à Lovin Fun c'est à dire que j'écoutais Radio Lustig après j'écoutais plus la radio et j'ai redécouvert la radio avec Lovin Fun. T'es passé
1: du générique de Candy à des conseils sur la lubrification pour la sodomie. Bah, T'es passé de la primaire au collège, hein, clairement.
5: <rire> en gros, je suis passé, c'est comme si je regardais la télé et que je regarde Croc Vacances et que juste après, je me mets le porno de Canal+. <rire> tu vois, le délire, c'est ça, quoi. Et que j'ai et que j'ai 10, 10 piges, quoi. Euh, donc, euh, ouais, Love Fun, j'avais je, je devais avoir 11-12 ans. Et c'était la première radio où t'avais vraiment un ton libre dans le sens où... Euh, Enfin c'était incroyable à l'époque d'écouter des mecs qui appelaient à la radio et dire euh, alors je vais être très trivial, mais c'est vraiment le temps de l'époque. Un mec qui appelle à la radio et en gros et qui dit euh, oui bonjour le doc euh, j'appelle parce que voilà j'ai un fluorang sur le gland ma copine veut pas me sucer qu'est ce que je peux faire. Enfin des, des, des délires comme ça euh, et le, le doc qui répondait très sérieusement... Euh, ce n'est pas ça. Alors sale. Euh, déjà <rire> tout premièrement ce n'est pas ça le... Euh, je vais t'expliquer, euh, voilà. C'était incroyable, t'écoutais ça à la radio, tu te devenais fou. quoi. Mm -hmm. Allez, on est dans une époque, pour ceux qui n'ont pas connu, où à la télé ou à la radio, on ne dit pas un gros mot quasiment, c'est pas possible. Mm. Tu ne peux pas, sinon tu es, es, es jarté, quoi, direct.
8: Oui, oui j'avais une question, parce que alors euh, j'ai la lettre du CSA, on va parler ouais. des choses officiellement, vous <rire> savez qu'il y a un nouveau code pénal qui a été promulgué le, le 1er mars, et le CSA dit, ces dérives sont liées, par des dérives de l'émission, sont liées pour une large part à la transmission en direct des appels d'auditeurs, ce que vous dites, c'est une émission interactive, ainsi qu'aux ponctuations ou de l'animateur. Alors je veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu -ce, qui a dit quoi et qu qu'est-ce qu qui a motivé une telle décision,
3: objectivement ouais, Écoutez, euh, dans, dans la décision qui a été prise, sur la base sur laquelle elle a été prise, euh, apparemment sur une trentaine d'heures, euh, il y a eu euh, 30 secondes sur les 15 derniers jours, euh, dans lesquels il y a euh, une auditrice. Qui dit trois ou quatre mots, euh, assez crus. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je enculé, vais dire parce que, elle, non, dit, non, non, elle
8: a dit, est-ce qu'il euh... est normal, est-ce qu'il est normal que les mecs aient envie de nous enculer? En plus, je vous rappelle, c'est dans le dictionnaire. Ah, le euh, ce à quoi Diffoul a ah. répondu, c'est un trou et c'est exact. Et ce à quoi, quoi j'ai répondu, une réponse un peu plus élaborée sur, l'effectivement la sodomie, parce que ce sont des choses dont je parle. Moi, je ne dis pas enculer, je l'ai dit là pour vous faire plaisir.
5: Mm -hmm. évidemment... C'était incroyable. Et là, là, ça passait, mais non-stop, pendant, pendant, je crois que c'était trois heures, l'émission, si je dis pas de bêtises.
3: Ah, non, non, c'était, c'était, non, c'était une heure, hein. Ah, non, c'était
5: plus long que ça, hein.
1: Mais Lovin, Lovin Fun, c'était pas que dégueulasse. Justement. Ah, non, non, non.
6: Mais, Ouais, ouais c'était quand mais, même. Mais ce
5: que, euh, que je veux dire? c'était, euh, c'était euh, des vraies réponses à des problèmes que se posait la jeunesse. Déjà, déjà, une, 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 une émission de radio qui écoute les jeunes, qui leur dit, appelez, racontez-nous vos problèmes, on va y répondre. Ça ne se faisait pas, ça, c'est pas possible, normalement ça a vraiment cassé les codes, je pense que c'est à partir du moment où moi j'ai découvert ce qui était vraiment la vraie radio libre, quoi. Oui, sans censure, mais vraiment sans censure, zéro censure. Ça pouvait aller très très loin, hein.
1: Moi, ce que je retiens vraiment de Lovin' Fun, comme tout le monde, je l'ai écouté parce que t'as commencé à en entendre parler parce que, oh là là, c'est tellement trash, c'est tellement trash, et euh, que les gens commencent à écouter pour ça hein. c'est il y, y a forcément le côté voy, euh, enfin j'allais dire voyeur mais bon c'est de la radio c'est c'est on peut le dire mais ouais et puis aussi, ouais. il répondait aux mais, questions mais, que tu mais, te posais mais, sans mais, oser les ouais, poser mais, en mais, fait, mais, mais justement ouais, ce que un... ce que je retiens avec le recul euh, donc ça fait quand même bah, 30 ans maintenant euh, ouais, déjà. Euh, ça, date ouais. de, ça date de stade de 91 euh, le le truc ce que je retiens c'est que c'est une émission qui est qui a été nécessaire à ce moment-là. Mmh. On était en, on, on était ah, en pleine fait, ouais. pandémie euh, du du sida, et euh, t'as un type qui, tous les soirs, nous a sonné les gars, protégez-vous. Ouais. Euh, c'est la euh, période
5: sida-action euh, à la télé, ouais, et, euh, voilà. et, et ces trucs-là.
1: Ouais, ouais, mais sida-action à la télé, tu regardes pas trop ça, parce que c'était avec tes parents. Le truc que tu te rappelles le plus du sida à la télé, c'est la pub, le sida, il passera pas par moi. Aussi, oui. Et alors que là, vraiment, euh, Love in Fun, c'est tous les soirs, t'avais euh, donc le doc qui assonnait des vrais conseils. Euh, moi, ça m'a confronté à des, à des trucs qui étant un petit gars de la campagne, euh, ben, bah, tu côtoies pas, là, tu prends ne serait-ce que l'homosexualité. L'homosexualité, pour nous, dans, dans la cour de récré, c'était juste une insulte. Oui. Et moi la première fois où au, au lieu de, de voir des, des homosexuels dont on se moque à la télé et compagnie, c'était dans Love in Fun que j'ai entendu la première fois des homosexuels s'exprimer et euh, ouais d'un côté t'avais le t'avais le doc qui disait mais non tu n'es pas malade non ce n'est pas un problème tu es normal ce n'est pas sale et d'un autre côté t'avais euh, Fool, qui euh... non mais d'un côté je trouve qu'il faisait, oui. qu faisait bien D-Fool parce que non
3: c'était c'était
1: l'accueil plus déconnant c'était hey, euh, petit PD c'est pas grave franchement t'es mon pote quand même quoi et euh, ouais il y avait l'insulte petit PD qui peut, qui aujourd'hui mmh. choquerait franchement à l'époque euh, ça
5: choquait pas hein. Parce que c'était pas méchant, en plus c'était bien, bien c'était une histoire de dire euh, bah t'es pédé et alors on s'en fout, qu'est-ce que ça peut faire Mec vit ta vie, euh, ça regarde personne quoi, enfin, c est, c est, c est, on s'en fout. C'est
1: ça, voilà, ça que je retiens aujourd'hui de Love in Fun, c'est que vraiment en fait, ouais il y, y a des mecs qui appelaient pour des trucs très très sales, hein, mais, mais d'un côté ouais, il y a eu un vrai côté euh, salutaire et ça a répondu à des questions qu'honnêtement euh, bah, on se posait tous à l'époque si on, on, ça arrive à une époque l'adolescence on se pose tous des questions de de comment ça marche les filles pourquoi il y a les seins ils poussent et, et, et compagnie et là tu as un type qui nous répondait tu pas demander à ton père euh, ce que doc te disait quoi
5: et euh, moi moi en fait ce qui ce qui tombe bien c'est que l'arrivée la, de Lovin Fun tombe pile-poil avec mon entrée au collège vraiment hein comme tu parlais de période c'est je, je suis rentré au collège en septembre 91 c'est grosso modo l'arrivée de Lovin Fun et très rapidement dans la cour de récréation ça ne parlait que de ça le lendemain matin, c'était... T'as écouté le VinFen hier, ouais. Alors, t'as vu, le mec euh, qui a appelé, qui a dit ça, machin, nan, nan, ça ne parlait que de ça. Hein. C'était un vrai phénomène. Hein. Vrai mmh. phénomène.
1: Mais ouais, mais mais ce que je trouve fou, parce que j'ai réécouté euh, quelques émissions euh, que j'ai réussi à glaner en très, très mauvaise qualité, euh, à mon avis, ça doit être un, <rire> euh, une cassette trip. Euh... <rire> ouais,
3: c'est ça, c'est une cassette euh, qui reste dans un coin avec la... Et, euh,
1: le, le truc, c'est que, ouais, tu, tu vois, il dit des trucs qui, aujourd'hui, nous paraissent évidents. Oui. Comme, par exemple, l'importance des, ouais. des préliminaires dans, dans une relation, de faire attention à, à, au consentement de la fille et compagnie. Tout ça, ça nous paraît normal. Mais est-ce que ça nous paraîtrait aussi normal s'il n'y avait pas eu Doc et D.Fool? Et, euh, et, et surtout quand, en fait, en préparant l'émission avec Nico, on parlait d'une fameuse, d'une fameuse couverture de magazine féminin adolescent <rire> qui, nous, qui nous avait marqué à l'époque.
3: Ils étaient moins au taco.
1: En fait, le, le truc qui est marrant, c'est que nous, adolescents, les garçons, t'avais rien qui te parlait de sexe à part le vin fun et, et, et la radio. Tout le choc pour nous qu'ils l'avaient découvert à ce moment-là. Ouais, mais ouais, mais 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 ce que je veux dire, en fait, là, le, donc la, la fameuse une, je la mettrais dans le billet. C'était enfin, c'était même pas une une, c'était une, une, une couverture un... euh, sur le non, c est, c est, non, c'est la, la couverture où en fait, donc euh, magazine euh, classique féminin euh, adolescent avec euh, le fameux euh, maillot de bain cent trois francs. ne comprend pas. Ce prix totalement arbitraire. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, euh, dans ce magazine, mais ça m'a choqué à l'époque à tel point que, que je m'en souviens encore aujourd'hui c'est qu'ils t'offraient un préservatif pour te protéger ce
5: qui est une très très bonne chose c'est ce que j'allais dire les premiers à envoyer ce qu'ils appelaient à tous les auditeurs des kits euh, des, le kit Loving Fun ah de oui Nord, c avec vrai, des ouais. capotes et, euh, etc exactement
6: euh, mercredi soir dans la marche du siècle Jacques Lang euh, vous félicitez hein. ouais. En disant que
8: vous aviez été ouais. pour, enfin vous étiez pour beaucoup dans la, la lutte contre la propagation du sida. Oui, alors on distribue également euh, des préservatifs, tout à fait euh, gratuitement. Mmh. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à chaque intervention, ils demandent un kit. Un kit, c'est une boîte de préservatifs et des photos.
1: Mais le, que le magazine t'offre un, une capote, c'est très très bien. Je, suis, euh, je reviens pas là-dessus. Par contre, le préservatif <rire> pour te pour te protéger tout l'été, j'ai toujours pas compris. Et, et le truc en fait, c'est qu'en réfléchissant là-dessus, je me dis que tu regardes nous adolescents, euh, garçons, t'avais rien qui te parlait de de cul à part euh, à part le Quand tu ouvrais ton Player One, on, par, on parlait pas des euh, des des préliminaires et compagnie. Hein. pour tes préliminaires dans dans Player One, c'était oh, oh baba gauche droite gauche droite ba quoi. Mais euh, <rire> et là dans les dans, dans les magazines ad pour adolescentes, on leur donnait des conseils sexuels, on leur expliquait comment su sucer un garçon et compagnie quoi. Et à des adolescentes et euh, j'arrive pas à comprendre euh, à pourquoi
3: quoi. ah oui ouais, tu veux dire de différence de traitement entre ouais ah c'est ouais. je,
1: je veux bien je veux bien le, le pseudo euh, oui les filles sont plus matures que que les mecs non moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait les les vieux dégueulasses qui faisaient ces revues là ils se mettaient euh, <rire> ils se préparaient Ça... des des filles agressées quoi et honnêtement j'ai vraiment l'impression que tout tout le but de, de ces revues féminines, c'était de de préparer les, les filles à ça, quoi. Alors que nous, les garçons, honnêtement, ouais, il y aurait pas eu le Love Fun, je, je connaîtrais pas le dixième de ce que je connais sur sur la sexualité quoi je pense vraiment que c'est une émission qu'on retient pour le côté trash mais le côté éducatif faut faut, faut vraiment le remettre au, au cœur quoi il y a
0: des choses qu'on peut pas demander à nos parents ni à nos profs ni ouais. ni, ni enfin aux grandes personnes et là on peut parler oui. anonymement et c'est ça qui est bien dans le Fun. et puis c'est une très belle radio et il faut que ça
3: continue moi je me souviens qu'à l'époque j'écoutais un peu mais pas tellement je préférais la concurrence parce que c'était pas assez trash pour moi je, moi, j'aimais bien euh, <rire> Maurice qui envoyait chier tout <rire> le monde et tout ça. Et, mais je comprends tout à fait parce que c'est vrai que euh, c'était quand même entre guillemets du service public en, en réalité, euh, cette oui, 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 oui. euh, C'était cash. C'était rarement vulgaire, vulgaire de cru, la part des animateurs en tout pas...
5: cas. De la part des cru. animateurs, non. Ouais,
3: et, cru, et, 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 et de toute façon, on, on parle de libre antenne, mais on sait très bien que sur ces émissions-là, euh, l'animateur, c'est Dieu, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu avais des petites fortes têtes qui appelaient pour faire les malins et tout, mais euh, c'est quand même les, les animateurs qui tenaient l'émission et qui mettaient le ton de l'émission.
7: À, à, assez chez Maurice, peu hein, d'animateurs
3: se laissaient déborder par des <rire> auditeurs qui appelaient régulièrement pour le faire tourner en bourrique. Je ne vois pas.
5: Oula oula, de quoi tu parles là Tu serais <rire> pas en train d'anticiper <rire> là Je te dis un peu.
1: <rire> mais justement, pour revenir à ce que tu disais aussi juste avant, tu disais que tu préfères la concurrence parce que est, elle est un peu ouais. plus trash et tu citais Maurice. Mais la vraie concurrence de Lovin Fun, c'était Tabata Cash, oui qui était euh, qui était donc une actrice porno, qui était bah l'actrice porno du moment à l'époque était vraiment... Euh... Bah, elle
5: était partout. Hein. Euh... Si t'as moins de 40 ans, tu peux pas connaître.
4: Moi, je connais pas. <rire> Allô Ouais
5: Comment tu t'appelles, toi
2: Moi, Frédérico.
11: Ah,
5: tu es l'ingénieur
2: Oui, c'est moi. Ah
11: Bonjour, un... parle, Bonjour ingénieur. Je te présente le doc. Salut, monsieur le doc. Salut.
2: Alors ah, je te connais. <rire> et moi, je, moi, je vous présente une jeune fille
11: qui est très mignonne et qui vous aime beaucoup. Elle s'appelle Tabatakash.
8: Ah, très bien. Alors, on vous écoute? Tu savais bien que c'était de l'amour. Ce qui paraît que vous avez lancé un appel, vous
11: n'arriviez pas à nous joindre. Bah oui, on n'arrive pas. Eh ben, ça y est, maintenant. Bon, bah, super. Tabata, tiens, je te présente Doc
0: Di Ouais. Tu sais,
5: c'est tes amis dont tu parlais
0: tout à l'heure. Oui, 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 oui. Et alors, ils
2: pour pourquoi? Non, bah, eh, tabata cache. Réfléchis avec ton cerveau.
0: J'ai, pardon, j'ai pas entendu.
11: Alors là, c'est une grosse vanne parce qu'ils disent que c'est complètement bête. Non, 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 c'est pas du tout. Je lui demande de réfléchir avec son cerveau,
6: ingénieur.
8: Tu
2: réfléchis avec ton cul, toi?
8: Non, pas vraiment, rarement, non. Pourquoi ça t'arrive
2: <rire>
0: Moi, ouais, ça m'arrive. Bah oui, c'est normal. C'est hein.
2: régulièrement. Bah oui, quand on n'a pas grand-chose. Ouais. Alors, oh. alors, tu voulais nous parler. Parle.
8: mais toi oui. Mets des mots à la suite non, des non, autres avec de des verbes des... au milieu. En général, ça fait des phrases. Pardon Des mots à la suite des autres avec des verbes au milieu. Et en gros, ça fait des phrases.
10: Ouais. Je résume, alors on a après le dos ouais. parce qu'à Balance, le doc... Enfin, à chaque fois qu'un auditeur vient à l'antenne, le doc dit « Ouais, va chez la psy ».
7: Bah chez le petit. Euh, non, que un je ne suis pas coincé. Voilà, un mal baisé. Euh, il
0: dit que tu as mal baisé. donne des conseils tout... sexuels, mais c'est Non, 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 le doc, lui,
8: est, le doc est pas baisé, il, il, il baise. C'est différent. Il il prend encore lui. Ah oui, tout, mais je ne me rends absolument pas, non. j'ai des relations sexuelles tout à fait normales. Ouais. Ah, moi, je ne suis absolument pas coincé. Donc bon, on parle à un site sexuel. non mais laisse moi parler deux secondes. Non mais laisse moi parler deux secondes.
7: Mais vas-y.
1: Oui, mais on fait de l'automat là les chéris. Ouais, oh,
8: j'ai pas besoin de toi pour en faire. Bah hein. on vous aide un peu ah, merci les gars. Ah,
1: le, le, le truc c'est que si tu compares les deux émissions, le In Fun et, et l'émission de Tabata Cash euh, sur Skyrock, euh, le celle de Tabata Cash était bah plus cash. Euh, Donc, elle a euh, pas duré euh, très longtemps quand même euh, euh, cette émission. Mais le, le truc c'est que vraiment je n'en retiens rien de positif. Bah parce oui, que c'était une femme Lovin à fun
5: sans la caution Doc
1: tout simplement. Ouais. Et, et, et vraiment, ouais, euh, c'est les, les gens appelaient pour parler de cul, pour le plaisir de parler de cul. Alors que Doc, vraiment, ouais, j'ai vraiment souvenir d'un homosexuel qui se sentait mal dans sa vie, qui a appelé l'antenne, et où, euh, où Doc a passé mais quasiment une heure à essayer de lui expliquer qu que ce n'est pas lui qui avait un problème. Et ouais, j'avais 13-14 ans, et ça m'a marqué, quoi, profondément et euh, ce genre de truc honnêtement euh, je sais pas si on pourrait le réentendre d'une manière aussi aussi euh, comment dire aussi frontale qu'à l'époque et donc Love in Fun tu me disais que ça avait mené à à une autre émission que dont tu voulais alors parler alors
5: pour moi Love in Fun c'est alors c'est ça a pas de lien direct mais je pense que ça a ouvert la porte un petit peu à sur Fun en tout cas à des émissions un petit peu plus bah à la libre antenne tout simplement mais à des émissions un petit peu plus euh, What the fuck où On fait ce qu'on veut. Et pour moi, clairement, c'est la porte ouverte à ce qui va arriver un petit peu plus tard euh, de la part d'un homme. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé des, des zigoto qui a fait un petit peu ses armes pendant une saison sous un autre pseudonyme euh, Alvin sur euh, les zigoto mais qui va, qui va revenir sur Fun à cette époque-là et qui va carrément prendre le lead de la radio qui est, bah, est Max, tout simplement, mm. qui va arriver, qui va installer ce qu'il va appeler son, son « star system ».
6: Vous en rêviez, vous lui avez demandé, vous l'avez
11: même supplié, pour lui, et parce que jamais personne ne vous avait autant manqué, vous avez créé l'événement du jamais vu en radio, écrit des milliers de lettres, donné des centaines de milliers d'appels, Envoyé des kilomètres, et des kilomètres de fax, et vous êtes même allé jusqu'à harceler
7: le boss de Fun Radio.
11: Pour vous, il a décidé de revenir tous les soirs dès 22h, c'est la seule et vraie radio libre de la bande FM. Max, le star system
5: sur Fun Radio. Il prendra l'antenne dans un premier temps de 22h à minuit, puis après il prendra l'antenne quand il a envie, parce que ça va devenir carrément <rire> ah bah le patron de Fun Radio.
3: Bah et surtout, enfin, il avait un autre pseudo, il faisait croire que c'était son frère jumeau pour faire... Plus de, il était accro à la, à l'antenne le mec. Hein. Faut. Mais il est oui, toujours. Oui, hein. oui c'est vrai. Là, là, Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était, c'était complètement dingue quoi. Quand j'ai appris que Max et je sais plus quel pseudo il avait pris. Alvin. Al... C'était Alvin. Alvin. Ah, Alvin. Ouais. Alvin.
5: C'est le pseudo qu'il avait pris aussi si je me trompe pas dans les, dans les zigotos euh, sur Sky.
3: D'accord ouais. Je... Je et effectivement sur flou. Fun <rire> il
5: animait des fois sous le nom d'Alvin en faisant croire. Alors il y avait un le débat est-ce que c'est lui est-ce que c'est pas lui non c'est son frère jumeau effectivement ouais. Donc euh, le, le mec va arriver, il va carrément prendre les rênes de Fun Radio euh, en allez en deux ans de temps quoi. Il va commencer d'abord de 22h à minuit. Moi j'ai un souvenir, j'ai le souvenir de Max et Jenny, l'émission que j'ai écoutée euh, ouais. quasiment en premier. Il était avec une autre animatrice avant, dont le nom ne, ne me revient pas là tout de suite. J'ai plus le, le nom de sa première collaboratrice puisque je, je suis vraiment, j'ai vraiment commencé à écouter avec Max et Jenny. À l'époque c'était pas encore le Star System d'ailleurs. Hein. Et après, euh, ce qui va se passer, c'est que bah il va prendre, commencer à prendre de de, de l'ampleur, il va commencer à animer euh, donc euh, la nuit. Il va quand il voudra la matinale, clairement, bah le patron il dira bah tu prends la matinale. Enfin, quand il dira bah ben non, je veux plus la matinale, je veux repasser la nuit, il repassera la nuit. Et puis pendant un moment, il aura les deux. Enfin voilà, c'est lui pendant un moment qui va faire le. C'était Julia euh, la deuxième. Julia. Fille. Exact. Je me rappelle, il y a eu Jenny et Julia aussi, exact.
1: Oui, et justement, en fait, lui, il était juste le producteur de, de l'émission des filles qui s'appelait l'émission des filles.
5: Ouais. Les filles, exactement. Donc, Max va devenir le, le roi de la radio et petit à petit, il va commencer à amener ses concepts à lui, qui vont, qui vont s'imposer, en fait, petit à petit, parce que son émission va devenir tellement populaire, il y a tellement de gens qui vont appeler, qui va, qui va commencer un petit peu à se constituer ce que j'ai appelé moi. Euh, excusez-moi du terme, un pool un petit peu de, de cassos euh, qui va rappeler régulièrement... Euh, réguliers qui, qui vont lui faire qui vont faire son beurre en fait hein, tout simplement hein.
1: c'est ah, euh... simple hein, le, les auditeurs qui passent à l'antenne tu vois autant euh, on parlait de Maurice ou de Lovin Fun n'importe qui pouvait passer à l'antenne Max c'était
5: la cour des miracles ah mais clairement il manquait juste un cracheur de feu dans le coin <rire> du studio puis on était pas on <rire> était pile poil ah, quoi. Ah, je peux, je peux t'en citer quelques uns hein, notamment tu as Stéphane L'Alcolo, euh, qui appelait ah, à l'antenne oui. qui était déchiré tu es déchiré mais euh le mec c'était 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 incroyable T'avais avais Amédée je sais pas si tu te souviens d'Amédée Amédée oh, le souvenirs. pervers ah, oui, oui, qui, oui. avec avec sa fameuse chanson euh, où toutes les toutes les auditrices devaient appeler et leur dire qu'elle a qu baisser leur culotte et puis s'exciter euh, clairement derrière, je veux pas te dire ce qu'il faisait derrière son téléphone, mais voilà quoi. Hein, clairement, hein, ça juste Oui là, oui. Hein.
3: <rire> il avait un petit accent du <rire> sud, euh, si je me souviens
5: bien. Uh, Corse. Dire, mais... il Corse. Était Corse. Voilà, pardon. Corse ouais. Et puis il, ch il chantait sa fameuse chanson euh, qui l'excitait. Euh, baise la culotte, baise la culotte. Enfin, voilà, tu vois le, le délire quoi. Le, mais le tu mec, j'aurais pas aimé croiser
3: en ah, IRL, non, tu vois. Non. Et, et c'est exactement ça qui me faisait dire, mais c'est pas possible. C'est comme José Herné, quoi. C'est pas, c'est pas. Ça peut pas être des vrais gens qui appellent. et, et C'est des vrais gens. Si, si, ouais, ouais. En fait, quand tu regardes les reportages après, gens. tu fais « Mon Dieu !» Ah,
5: oui, 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 oui. Et puis après, tu vas voir là un petit peu le, le ce que... Dans le jeu de baston, tu vois, t'as ce qu'on appelle le top tiers au niveau des persos. Tout à fait. Et là, clairement, il va se faire une Dream Team avec, entre autres, Françoise de la Courneuve. Donc, euh, la fameuse Françoise de la Courneuve passionnée de, de Bibine et passionnée de Dallas. Euh, Jean-Pierre -Jean Sauzère, le, le immense ah oui. Jean-Pierre Sauzère euh, qui... qui. c'est de la tu... Tu te as fait tellement bien. Voilà, le, le, le chanteur raté, mais qui est, qui est toujours là, hein, qui, est, qui est toujours dans le circuit. Hein. Et qui croit toujours... Il croit toujours hein, 30 ans après, il croit toujours qu'il va faire carat dans la chanson, Pépère. Le fameux homme qui a vu les extraterrestres, il appelait à la radio oui. pour raconter que sa boulangère était une extraterrestre que personne pouvait la, la voir mais que lui il le savait parce qu'il savait et le concert qu'il a fait dans les studios
1: de, de Fun Radio oui. je sais pas si tu te rappelles de ça c'est un truc de fou et maintenant
7: celui
10: qu'on attend avec impatience puisqu'il est quasiment 22h notre ami Jean-Pierre Sauzet. Oui. il
2: <rire>
7: salut. Salut. à tous. Euh.
11: Alors, pour expliquer aux éditeurs, qui nous accueillent, c'est déjà, euh, la, on a besoin d'être déjà dans
10: les rappels. Tout le monde prend des photos, ça va dans tous les sens. Jean-Pierre Sauzère qui est venu de Ingeville,
8: Ingeville c'est où déjà C'est est près du ou... Ouais. <rire>
5: Mais je me rappelle. Mais Max après l'emmenait carrément en boîte avec lui parce que Max faisait euh, la nuit euh, DJ et l'emmenait avec lui. Il faisait des concerts en boîte et tout. Le Jean-Pierre Sauzère. Il a. Il est même passé dans euh, comment s'appelle confession intime si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui c'est ça. Je sais ouais. plus si c'est Confessions intime mais c'est une émission de ce style-là. Mais si,
1: si je retrouve l'émission, je la mettrai dans le billet parce qu'il faut Faut vraiment découvrir le personnage. Bah, de
5: toute façon, tu tapes Jean-Pierre Sauzère sur YouTube, tu, tu, tu comprends vite. Hein. Autant Amédée est vraiment gênant. Amédée, il est gênant. Que Jean-Pierre, il est fascinant.
1: Il est fascinant. Est vraiment et
5: en fait je sais pas il ouais, c'est de... un gamin quoi c'est un gros gamin de je sais pas quelle agile, il a il doit avoir pas loin de 60 balais maintenant ah, j'imagine ah, ah oui facile un gamin de 60 et, balais
1: maintenant quoi. Et, et dans le même registre moi je me rappelle du sosie euh, de michael jackson ah alors ça je l'ai pu et euh, en fait, le Sosie de Michael Jackson, il euh, y a que lui qui croit qu'il ressemble à Michael Jackson, ah, mais... <rire> Il danse vaguement le Moonwalk. C'est un truc de fou.
5: Uh, vraiment, c'est c'est quand je dis que
1: c'était une cour des miracles. Il faut lui reconnaître, vraiment... le
5: talent de d'aller les dénicher et d'avoir le réflexe euh, parce que c'est des gens qui appellent au hasard et d'avoir le réflexe de dire lui c'est un bon, je le garde je sous le coude et j'en fais et j'en fais de lui,
3: je fais de lui un régulier quoi. Il devait dire aux standardistes le contraire de tout ce que. Disait les autres, quoi. Genre le mec trop bourré, non, non, tu me le mets pas. Le mec, euh, ah, le mec euh, qui, qui se frotte contre le le, <rire> le combiné, tu me le mets pas. Et lui, il disait, ah, mais vas-y, mets-le-moi pour voir euh, ce qu'on ce qu peut en faire. Et c'est vrai que c'était, ouais, comme tu disais, un peu la cour des miracles, quoi. Il avait un talent
5: mais... pour les faire parler, pour les faire, pour les, pour les maintenir, mmh. quoi. Mais, mais justement, en fait, euh,
1: tout à l'heure, Nico, tu, tu, par... tu disais que les... c'était les animateurs, les, les rois des émissions, que c'est eux qui réellement dirigeaient. En fait, j'ai appris. Que Max juste il était là, c'était le Monsieur loyal de la ouais, de, il, de il, la radio. Il et, le ton, et... Mais
3: il laissait les gens parler en fait, c'est ça le truc. Ça. Ouais. Il n'y avait pas ce rapport, euh, on va dire, de domination qu'il y avait parfois sur euh, mmh. d'autres euh, animateurs, on va dire.
1: Il fallait vraiment aller très loin pour qu'il pour qu réagisse euh, et dégage quelqu'un de l'antenne quoi. Vraiment euh, le
5: gros euh, ah. le gros Alors, du dos. Ça... Garder le meilleur pour la fin le saint des saints, le dieu des dieux, <rire> ah oui. mon idole, jusqu'à aujourd'hui, hein, je précise, hein, le, le mec que je prie tous les jours, que je vénère, Gérard de Surenne, mon dieu, mais le, 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 le saint graal de la radio, pour moi, Gérard, c'est l'alpha et l'oméga de la radio libre. C'est-à-dire que la, la, la vraie radio libre bien trash est arrivée avec lui, elle est morte avec lui. Clairement, on ne fera jamais mieux que Gérard. Gérard, c'est le mec qui est sorti un jour de nulle part qui a appelé la radio, il est descendu, parce que Gérard, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mec, bon, qui a, il, il avait pas de téléphone chez lui, c'est un mec qui a une vie très difficile, c'est un mec qui a vécu la moitié de sa vie dans la rue, on va avoir le temps de retracer un petit peu sa vie, mais qui un jour euh, est descendu dans, une, dans la cabine téléphonique en bas de la cité Carnot, là où il habitait à l'époque, en short et en tong et qui a appelé la radio pour faire son poème, il faisait des poèmes le mec. Mais alors des poèmes, si vous connaissez pas les poèmes de Est Gégé... Est-ce que tu peux nous
3: lire un poème de Gégé Alors
5: là, je l'ai pas sous les yeux, mais je peux te, 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 te donner le, le de, ton. De, quoi. de mémoire. C'est de mémoire.
1: hein. Je mettrai un extrait, je, je peux... ça sera mieux. La, la voix du maître sur ses propres poèmes, il y a rien de mieux.
6: Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de chicorée. Ma princesse, serre-moi pas dans tes bras, dans un son d'asperge. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un son de, de bleuet. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un dans un champ de caféine. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'artichaut. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de, de fenouille. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de fèves Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'hibicus. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'oseille. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras dans le d'épinards. Point final à la ligne. Je voudrais te
5: dire je t'aime <rire> sur un oreiller. Je voudrais te dire je t'aime sur une banane. Je voudrais te. Oui voilà. Je te. Enfin bref. Je, je voudrais te, te dire je
1: t'aime, euh, mais tu portes, tu écoutes ton. <rire> Donc c'est. <rire> <rire> mais... <rire> mais non, c'est une rime vérit... oh. véritable. C'est. Bah, bah, oui, <rire> à
5: tel point, tout à l'heure, on parlait d'acteur, qu'il y a eu un gros débat au début ah, de mais... savoir si ce mec-là, c'était pas possible, si c'était pas un acteur. Ouais ouais. Et c'était clairement pas un acteur, mais vraiment pas quoi c'est le et petit à petit bah, le mec va appeler plusieurs fois et puis Max va dire c'est pas possible ce mec là il est extraordinaire quoi est... faut que je le rencontre, <rire> je le rencontre. Et il va le faire venir à la radio alors dans un premier temps juste comme ça pour le rencontrer puis après il va il va dire ah il faut que je le fasse passer dans le micro donc pendant les émissions de Max il va lui il va un petit peu le faire parler le mettre dans le micro et puis au bout d'un moment il va se dire non mais je vais carrément le le, lui donner une émission quoi alors on va pas déconner on va pas le mettre sur la matinale <rire> non mais euh, quoi que euh, il, il y a fini euh, pour hein. le réveil il aurait été efficace. et Gérard après plus tard a fini dans la matinale quand même hein. c'est incroyable euh, oui. hein, à l'époque où Max était sur la matinale et, euh, et là il va lui dire bon écoute la nuit en fait ce qu'il faut savoir c'est que la nuit à l'époque enfin toujours maintenant d'ailleurs euh, personne n'écoute la radio je veux dire au niveau des, de la direction personne n'écoute il euh, n'y a pas de pub il n'y a pas de mesure de médiamétrie enfin tout le monde s'en fout de la nuit quoi. Donc il dit bah c'est la concale, euh, le stagiaire ouais. euh, pour bosser. Et là du coup, ils vont dire ah, bah tu c'est quoi Vas-y, moi y vais le mettre derrière un micro mais je vais le mettre la nuit. Comme ça au pire si ça foire, ça foire. Et donc au, dé au tout début, on va mettre Gérard derrière le micro mais enfin euh, ça ça va pas trop matcher. C'est-à-dire que bah c'est un mec euh, effectivement Gérard, c'est un peu le, le c'est un dîner de con géant Gérard en fait, c'est c'est le mec tu l'invites euh, comme tu invites le mec du dîner de con en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui a aucune culture. C'est un mec qui, qui sait pas aligner trois mots correctement, mais c'est un mec qui arrive, qui arrive à moitié bourré à la radio. Donc, on sait pas trop, quoi. Il y a pas de, ça matche pas. Il y a pas de, on sait pas trop quoi lui faire faire jusqu'au jour où Gérard va dire, bah, moi, je vais animer un débat. Et là, on est, on va dire, début 97. Et alors là, le concept du siècle de la radio est né, les débats de Gérard. Le truc incroyable. Le mec, il va, il va te sortir un sujet venu de nulle part. Euh, on va faire appeler des auditeurs qui vont jouer le jeu pour intervenir sur ces débats comme si c'était un débat sérieux. C'est-à-dire que tout, tout le monde a compris que c'était n'était pas sérieux sauf Gérard à l'époque. Lui, il est persuadé qu'il anime un vrai débat. Sauf qu'on va lui foutre des débats genre bah le thème du jour c'est les slips jaunes. Le thème du jour c'est, euh, je sais pas moi, la, la sodomie. Le thème du jour c'est... Enfin voilà. Et petit à petit va s'installer un espèce de broie indescriptible. Au début à la radio où des mecs vont appeler mais... Juste pour se foutre de sa gueule, mais ça va ça va partir en couille. C'est-à-dire que t'as huit mecs en même temps à l'antenne qui, qui lui hurlent « Gérard enculé, Gérard machin !» Et puis lui, il va péter des câbles, il va devenir complètement dingue, il va hurler derrière son micro, le truc. Ça, ça l'arsène dans tous les sens, c'est juste dégueulasse. Mais il y a un concept quand même qui est né.
11: Enfin, bref. Oh oui. euh, oh oui. pi euh, pipoin, Pipion. Ouais, pipion. JG, ouais. Albi, Albi 97 euh, 1. Ouais, c'est ça. Non, mais répondez pas quand je parle. Bon, pipo, oh, pipo, là Pipion. Oui, oui. Oh, pipion, tu réponds ou quoi non, merde. Oh, quoi, merde, elle va te faire foutre, OK Oh, Gérard, doucement, quand même, c'est le début. hein. Pute de nuit. Pute de nuit, Arras. Non. non, bien sûr, allez foutez-vous foutez de ma gueule. Foutez-vous de ma gueule, allez, hop, oh, on, on attaque, je comme je ça. Sais. On me présente quand même tout le monde, GG Attends Pour un l'instant, c'est quoi ce bordel que tu fais, tu, fais fait tu commences euh, Tu commences Tu
7: commences Attendez, oh, attendez allô Merde Putain, mais c'est quoi ce bordel Moi <rire> bon, je fais ça. Mais quoi, j'ai rien fait mais non, Putain, fait mais, mais c'est quoi <rire> ah, Quelle pas
11: hey, oh, On va avoir trois
2: auditeurs
11: Oh non, 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 non non, Mais attends C'est quoi c'est quoi ce bordel là qui nous fait Quoi, il y a, je pue la croix. Non, 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 allez hop, allez hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez hop, Mais calme-toi, t'es énervé pour un rien. Putain, jamais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est
5: surnom, j'y rien. Et petit à petit, l'équipe qui est autour de lui, Max, et puis ce qu'on va appeler la Dream Tease, que je vais expliquer un petit peu après, pour avoir une idée qui pour moi est géniale, c'est dire, écoute, on va arrêter de faire intervenir des vrais auditeurs, enfin, des auditeurs lambda, on va garder que les meilleurs. On va scénariser tout un truc autour de lui. Tout le monde sera au courant, sauf lui. Et on va et on va jouer le jeu, en fait. On va faire un truc propre, on va jouer le jeu. Et petit à petit, on va se retrouver avec un pool de allez, 10 auditeurs, toujours les mêmes, qui seront des... Les habituels. Avec on va, un Z. On va <rire> les habituels avec un Z. C'est lui qui les, appel, qui les appelait comme ça. Quand, quand il arrivait à les reconnaître. Et là, on va avoir un truc extraordinaire où on va pendant deux heures, trois heures, à voir ce qu'on appelle les débats de Gérard avec un vrai tabdini de con. Tout le monde va se foutre de sa gueule trois quarts du temps, il s'en rendra même pas compte, le pauvre. Et on va le faire tourner en bourrique. Le but, c'est de le faire tourner en bourrique pendant trois heures et ça va donner un truc, un ovni c'est lunaire. Euh, hein, c'est lunaire, hein, complètement. Hein.
1: Mais, mais le, le truc, c'est que les habituels, en fait, sava savaient exactement comment le trigger...
3: Mais oui Ils avaient, ils avaient ah bah, la ils manière avaient de faire il n'y avait pas besoin de grand des... monde pour le trigger, hein, déjà. Euh... <rire> C'est-à-dire Non, que... mais le, le,
1: le truc, c'est qu'ils savaient faire des vannes que qui allaient passer, mais 10 km au-dessus de la tête de Gérard. Ils n'allaient pas comprendre. Toi, en tant qu'auditeur, tu étais mort de rire.
5: Je pense notamment... Euh, je m'appelle Tickiste, je suis dans le coup. Ah, ça, c'est la meilleure <rire> Parce que, alors, oui, mais là, tu vois, personne va comprendre. Internet, pourquoi. Ça, ça. Parce qu'en fait, le ouais. problème de, des débats de Gérard, c'est que, pour comprendre le GG universe, euh, ouais. c'est, oui, j'appelle ça Faut lire le les GG comics d'abord. De toute façon. En fait, ouais, c'est ça. Non, en fait, il faut avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire, il faut tout écouter. Je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, ils vont le faire réagir sur des trucs. Si t'as pas écouté ce qui s'est passé la semaine d'avant, tu vas pas comprendre la vanne. Par exemple, le truc du Kist, Gérard, et en fait, il, bon, c'était quelqu'un qui était pas en très bon état physique, hein. Le mec était, euh, à 5 grammes par jour dans le sang, euh, euh, voilà qui avait une vie très très compliquée, je résumerai sa vie après, et donc voilà, et il avait plus de dents, et il avait un énorme kyste dans le cou, et le but c'était de le vanner sur son kyste sans qu'il s'en rende compte, et du coup t'as un auditeur, un joueur qui appelle, euh, un habituel, qui, et puis tu sais, à chaque fois il donnait des faux noms pour passer à l'antenne, pour pas se faire euh, pour pas se faire capter par Gérard, et la meilleure vanne c'est bonjour je m'appelle kyste et je suis dans le cou, et là t'as un fou rire sur l'antenne, Manu qui peut plus, qui arrive plus, euh, Manu le standardiste, qui arrive plus du tout à animer le truc, qui est complètement à la ramasse et pendant 10 minutes ça rigole. Et là, là je crois que c'est le la, voilà le genre de vanne qui tout le monde captait sauf lui en fait. Et lui, il comprenait pas, quoi. Il comprenait pas pourquoi ça rigolait. Et ça a été ça pendant des années, quoi.
1: Et, mais mais le truc, ouais, c'est qu'ils avaient ces petites vannes qui étaient très fines. Et d'un côté, ils allaient sortir. Mais un truc qui lui faisait, qui le faisait vriller, c'est assez incroyable, hein, quand même. C'est la
3: loco, ouais. La loco, ouais. Ça le faisait
1: Alors,
5: vriller, Il y a plein de sujets en, de, qui le faisaient vriller. Et il y, y avait était tabou, hein. les, les sujets des chiottes de la loco. Alors, ouais, ça, c'est Max qui avait lancé... Euh, parce que G Max, comme il mixait à la loco, faisait venir Gérard à la loco. Le pauvre Gérard, le mec qui venait de, de nulle part, pour la première fois de sa vie, il rentre en boîte de nuit. Pour lui, c'est un nouveau monde. Il découvre ça, c'est incroyable. Euh, Max va lui faire découvrir des trucs de fou qu'il aurait jamais dû découvrir. C'était pas un mec qui était prédestiné pour ça. Mais derrière, il y avait toujours un petit côté, on va reconnaître pervers, où derrière, euh, ça en profitait pour... Bah voilà. Après, euh, Max avait, avait dit à l'équipe de faire croire que GG s'était fait sodomiser les chiottes de la loco. Et puis voilà, ça tournait en boucle et ils arrêtaient pas de le, de le, de le relancer là-dessus, ça le faisait complètement péter des câbles.
1: Bah, je pense je pense qu'il faut expliquer un peu qui est réellement euh, GG.
9: Pour comprendre.
5: Bah, GG bah, bah, bah c'est euh, ouais ouais, GG à la base, c'est un c'est le genre de mec qui a, qui a jamais rien eu dans sa vie, qui a, qui a une vie de merde. C'est c'est vraiment pas méchant là, c'est ce que je dis, c'est c'est très honn honnêtement, c'est le mec qui a grandi à la das, qui a jamais connu ses parents. Euh, c'est le mec à l'école de, de son propre aveu hein, parce qu'il y avait des fois alors Gérard voulait jamais qu'on parle de sa vie privée dans les émissions mais des fois ça arrivait qu'il lâche des petits trucs comme ça qu'ils arrivent à le faire parler c'est le mec à l'école qui était au fond de la classe dont personne s'occupait c'est le mec après l'école qui était, qui s'est barré qui, qui a vécu dans la rue en
1: fait sa seule passion c'était les... les camions, les camions. Il, il, il rêvait de devenir routier il va quasiment réussir à, à réaliser son rêve. Il va devenir routier, mais sur euh, sur un petit tonnage, alors qu'il aurait aimé euh, conduire des, des 30 tonnes euh, comme Stallone dans dans Over the Top. Bah,
5: C'est-à-dire que c'est le seul, le seul truc ouais, bien qu'il ouais. a réussi à faire dans sa vie, c'est plus ou moins de devenir routier. C'était son rêve. Et malheureusement, bah, le mec, comme je dis, qui a une vie de merde, quoi, qui a pas de chance, pas de bol. Il va commencer à être routier, puis il va avoir un accident de la route. Son camion oh, va glisser il... sur une plaque de verglas. Il va perdre une jambe dans, dans l'accident hein. Il va perdre une jambe dans l'accident, donc il va perdre son boulot. Donc en perdant son boulot, il va retomber dans l'alcool. En retombant dans l'alcool, il va perdre sa femme et sa fille. Enfin, ils vont, sa femme et sa fille vont... Et, et
1: ça, et ça, c'est deux blessures
5: euh, qui est qui vraiment... Euh... C'est incroyable. Ouais. C'est c'est euh... euh, en pleurer quoi. C'est euh, Le mec, à peine il arrive à, à... Ça va être ça toute sa vie, même on va en reparler après-âge à peine il arrive à relever la tête, il y a toujours un truc qui lui remet la tête sous l'eau. Et en quoi. fait ce mec là, c'est il aurait été un personnage de film, il aurait joué dans une époque formidable quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, le, le... ouais, dans les misées dans une époque formidable, mais sauf que bah il, malheureusement dans une... enfin entre guillemets dans une époque formidable, Junio s'en sort à la fin lui, il s'en sortira jamais le pauvre. C'est plutôt les misérables hein. C'est plutôt il aura joué dans Les Misérables quoi. Et, et gg en fait il a débarqué comme ça à
1: l'antenne bah, comme une fleur et ouais on a tous halluciné. Moi en fait j'ai découvert il venait de commencer les débats.
5: Moi j'ai moi j'ai le souvenir d'avoir écouté alors coup de bol hein, c'est d'avoir écouté à l'époque de la cabine téléphonique quand il appelait pour ses poèmes.
1: J'ai découvert l'OVNI à ce moment. -là. Moi, j'ai vraiment découvert euh, à l'époque euh, des débats. Donc, j'étais étudiant à Dijon à l'époque. Et euh, ben, comme on disait, euh, dans les années 90, t'avais pas une, une télé dans chaque piole, dans une piole d'étudiants encore moins à l'époque.
7: Ah
3: ouais, ça devenait vraiment le truc. Ouais.
1: Et, la, et la radio, ça devenait le cœur de ta piole, hein, réellement. Et euh, le truc, c'est que j'ai découvert euh, Gérard et Max, en fait, par, par extension. J'ai vraiment découvert les deux en même temps. Euh, donc il y a une période de ma vie qui était qui n'était pas très positive. Donc pour expliquer, j'ai j'ai failli perdre la vue suite à un problème euh, congénital. J'ai subi deux greffes de cornée et c'était à peu près au moment où euh, j'étais sur liste d'attente que je savais pas si j'allais devenir aveugle ou pas quoi. Donc c'était pas une période très joyeuse de ma vie et euh, à cause du stress, forcément tu dors de moins en moins. Ce qui te rend encore de meilleure humeur hein. Donc tu vis encore mieux de ta vie derrière et une nuit, c'était un jeudi, c'était minuit et demi, j'arrivais pas à dormir, je décide de rallumer la radio pour, pour, pour m'occuper. Et là,
5: j'entends, oh, ta gueule, tu <rire> retournes dans ce Non, déjà, tu l'as mal fait. Excuse-moi, je vais faire l'arséné, c'est pas Alors, ta Alors, j'enlève mon casque. enlève ton casque.
7: C'est <rire> ta
1: gueule! Manu!
5: <rire> Mais je mettrai un extrait, ça sera mieux. <rire> Pourquoi? Pour, 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 pour... Ah, Faut mettre un extrait pour et... comprendre.
2: Ah, je Vrai,
7: vrai,
1: oh. fenteur, moi, et là, j'ai eu une seconde de blocage devant ma... ma radio. Je me suis assis sur mon lit, j'ai écouté. Et pendant une heure et demie, je me suis posé la question de savoir si ce mec était réel ou si c'était un acteur. Et au bout d'un moment, tu comprends. Et tu commences à ricaner, mais, mais limite nerveusement. Parce qu'en fait, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que Gérard, tu... quand on dit qu'il était con, c'est pas... Yeah, c'est pas une insulte, ouais. c'est un, c'est un fait quoi. C'est ce mec a vraiment le sa photo dans le dictionnaire à côté de la, de, la, de la définition de con. Le mec avait des moments mais totalement lunaires. Par exemple, le fameux débat sur les extraterrestres. Sur les ovnis. Ah
5: oui. Non, oh, oh, sur l'éclipse. Sur
1: l'éclipse. Euh, non, c'était sur le, <rire> euh, celui sur les ovnis un peu où, où il ouais, ouais, ouais. y, y, y en a un, qui, un des, des habituels qui dit ouais mais les extraterrestres ça n'existe pas et puis Gérard lui répond, mais sérieux de chez sérieux, Ah ouais, ça n'existe pas Et Bill du Big Deal ah ben alors ah ouais. <rire> et, et, et là, ton cerveau, il y a un truc qui... Soit c'est un acteur se... de
5: génie, alors, soit vraiment, c'est pas possible. Acteur. Et pour compléter, dans un <rire> débat après, parce qu'entre-temps, il a vu un reportage où ils expliquaient comment était fabriqué le Big Deal, il arrive à la radio avec une... Mais genre la révélation, quoi, j'ai un truc à vous dire, j'ai vu un reportage, en fait, du Big Deal c'était pas un vrai extraterrestre c'est un mec qui se déguise en Bill incroyable et, et ça je vous l'assure vous savez comment je le sais parce que je l'ai vu à la télé et là c'est et là il nous fait la révélation genre mais il, il, genre il tombait de sa chaise quoi quand il a appris que Bill était pas un vrai extraterrestre il, il tombait de sa chaise ah mais mais
1: euh, g -g, ouais c'est pas cool parce que c'était une émission où on, on se moquait de lui mais euh, ouais il y avait des fois tu... Tu peux pas t'empêcher, je suis désolé, quand tu, co quand le mec il commence à débattre sur la poésie par que penseriez-vous de la poésie, si oui, pourquoi?
7: <rire> Mais c'est une ouais, excellente question. Ouais, et puis oui, surtout, il préparait sûr, ouais.
3: toujours hein, son émission. Il préparait vachement son émission, mais il devait avoir écrit cinq lignes, ce qui était un gros effort pour lui. Alors, 9 fois mais, sur dix, il était tellement bourré qu'il préparait Voilà, là, hein. il n'arrivait pas... Non, mais on sentait qu'il avait, il avait un truc qu'il avait écrit quand même, ou qu'il avait réfléchi dans sa tête, et les mecs n'arrêtaient pas de le tacler. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas dire cinq lignes d'affilée, oui. sans qu'il y ait un, 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 un habituel qui ar, qu arrive, qu arrive et qui, lui, qui qui le tacle en fait. Du coup, il était toujours en espèce de, de, de chute complète. Ah, c'était, euh, c'était, alors c'était parfois un peu malaisant, mais il y a des fois où ça, ça, comme tu disais, espèce, ça, ça relevait du génie quoi. Enfin, c'était, euh... enfin, tu passais dans une autre dimension quoi. Tu vas
11: poser ta question. qu'il fasse jour à New York quand il est 18 heures à Paris et qu'il pleut.
3: Mais,
5: mais pour pour situer aussi le personnage, je suis obligé hein, le, le débat sur l'éclipse qui est, qui est complètement. Mm. Euh lunaire comme tu dis, ou pendant t'as un habituel qui le lance un peu, qui le charrière, en disant, mais bah dis donc Gérard euh, moi j'habite en province, chez nous l'éclipse la, 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 on l'a pas vu, est-ce que tu penses pas quand même que le gouvernement euh, aurait pu mieux organiser ça Et Gérard qui dit, ah bah ouais je suis d'accord hein. franchement ils ont pas assuré au gouvernement, ils auraient pu décaler euh, l'éclipse au lendemain pour que tout le monde puisse en profiter parce qu'il y avait trop de nuages Enfin, voilà, c'était ça, Gérard. <rire> Gérard, il était persuadé que c'était le gouvernement qui a organisé les éclipses. Enfin, ça te situe le personnage, quand même, hein, pour te dire. Hein. Ouais, non, et, et, et le truc, c'est qu'il avait des, des
1: passions étranges. Autant les routiers, la Sibie, même les slips jaunes, je comprends. Mais les Di...
5: Bah, ça, on ne saura jamais pourquoi. Il y avait un truc, il y avait peut-être... Il avait une fascination. Ouais, mais surtout, ouais. surtout, il fallait pas parler de Lady à l'antenne, parce que ça le faisait vriller totalement, et on savait pas pourquoi. À chaque fois que quelqu'un appelait et disait « Mais sinon, le pont de l'Alma », il pétait des câbles. Il fallait pas parler de les Didi. C'était un sujet ultra
1: tabou. C'est, c'est, vraiment la mort de, 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 de Diana. Oui, il l'a vécu, comme ça a été de sa vie. Il l'a vécu hein. comme un drame personnel, ouais. quoi. Hein.
5: c'était dingue. C'est incroyable. Jusqu'au jour du, du peut-être, meilleur débat de tous les temps où il a accepté de faire un débat sur les Didi. Où là, c'était pour moi, peut-être le, dans le top 3 de ses meilleurs débats, qui est juste incroyable avec le fameux Trevor Jones, euh, qui le fait péter un câble.
11: T'appelles d'où? Hello. I, 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 I already, oh oui, vous êtes sur Fun. Bonsoir oui, Trevor. Uh, Gérard, parle-lui. Oh hello. bonsoir. La, la fréquence où vous, vous appelez. Putain, mais oh, je vous jure. Mais il est non, anglais. Non, là <rire> je vais <veux> pas pouvoir <rire> prendre un mec comme ça. Moi, c'est pas possible. Ça il va, va parler. Vous parlez un peu français, Trevor. Ah uh, oui. Voilà. Hello. bonsoir. Oh voilà. non, non, terminé, ah. allez hop. Au revoir, au revoir, ouais, au revoir Allez, ouais, mais Gérard, mais non, on a Non, temps. non on a fait des pieds. Des non, 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 allez hop. Pour je pourrais la voir, voir non, non, non. Pas, ai, ah, euh... non, 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 ça, non, non, ai rien à non, 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 tomber allez. Merge, merge, Ouais, ouais, c'est bon, es c'est bon non, oh, revoir, oh, on
6: non, non, non,
0: non, non, on est...
9: Oui, allô Mr. Oui, oui, cousin
7: Oui, c'est ce cousin, oui.
11: Ta, ca, ta gueule, toi, PD il, il traduit, Allez, Allez, hop, terminé, terminé,
7: au revoir hop, <rire> what, what hop, Au revoir Au revoir
5: What Attends. Oh, merde Avec son fameux « Hello, Mr. Cuisine enfin, ». <rire> parce qu'en fait, euh, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il voulait pas qu'on dise son nom de famille en antenne, parce que faut faut dire la vérité, il se faisait vachement oui, emmerder à l'extérieur suite à ça. Le mec... Putain, les mecs lui déposaient de la merde dans sa boîte aux lettres, euh, il, lui, lui, il lui pissait sur sa porte. Les, enfin, les
1: chiottes de la loco, t'as des mecs qui uh, imprimaient des, des tracts... Euh, qui qui y
5: balançaient y allaient, sur les champs, parce que la radio devant, de devant, la radio. À époque, qui balançaient des tracts euh, ouais, ouais, sur les champs, enfin, c'était incroyable. Mais du coup, son nom, tout le monde le connaissait, c'est-à-dire que tout le monde savait que ça s'appelait Gérard Cousin, mais dès que tu disais son nom de famille à l'antenne... On connaissait son numéro de téléphone Son aussi. numéro de téléphone de tatou, <rire> à l'époque... <rire> Et, euh, et mais quand tu disais son nom de famille à l'antenne même si tout le monde le connaissait ça lui faisait littéralement péter un câble mais à en devenir violent hein. euh, les, les standardistes euh, Manu enfin euh, la Dreamteam Manu euh, et toute l'équipe euh, euh, comment Fildar et ils se prenaient des coups hein. il y a des fois ça partait vraiment loin hein. ça euh, faut savoir que Gérard des fois il était pas facile à vivre, c'était un animal il arrivait à la radio sans déconner hein. il y a certains débats il a 5 grammes dans le sang hein il arrive à la radio, oui, oui. il fallait gérer l'animal, hein. il arrive à la radio, il est ingérable, il est violent, il n'arrive pas à aligner deux mots, il y a même des, fo des, des fois, relativement rare, où carrément, au bout d'une demi-heure de débat, t'as des débats qui durent une demi-heure, où ils disent, bon bah là on arrête, on coupe, pourtant, ils allaient loin, hein. c'était rare hein, qu'ils le coupent, hein. ils essayaient de le pousser, mais il y a des fois, carrément, ils coupaient le truc, ils disaient, non, c'est juste pas possible, quoi.
1: Ouais, non, et puis t'as la fameuse réunion euh, de qui avait été filmé où justement il s'en était pris à Apolline à deux doigts venir aux Romain donc Apolline c'était une des une des standardistes et vraiment en fait le, le but du jeu c'est comme elle était plutôt jolie demoiselle oui. elle faisait la, la fille qui avait un petit crush sur sur lui et le truc, c'est que ça foutait la merde dans son eh couple oui. à l'extérieur, de l'émission, et donc forcément, un jour, il est, il a arrivé, elle a fait une réflexion, mais il est parti en vrille que les, que Max a dû s'interposer pour pour éviter qu'elle se fasse frapper, quoi. Et euh, c'était quelqu'un qui était pas commode à vivre non plus, hein, Gérard, mais ça excuse pas toutes les tout le tombeau de merde qui lui euh, qui lui est tombé dessus. <rire>
11: Euh, avec toi euh, si ça continue sans me dire, je vais la perdre.
10: Mais, mais non, on la Alors, trouvera. Hey, on la trouvera, on passera une annonce
11: Eh hey, Eh t'es saloperie d'hier de, de vouloir m'embrasser sur la bouche mmh. Tiens Tu te mets comme ça Tu te mets un doigt bien profond dans ton mais chenu, espèce de là, la si Quoi J'aimerais bien si c'est le tien.
10: Non c'est rien Non, 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 Gérard, je t'interdis Je t'interdis sur elle, je te l'interdis
2: Attends, tu vas pas
11: me
10: l'interdire parce que c'est une. D'accord ah, tu... ah non, c'est bon, stop, Gérard, là tu vas trop loin. Là, c'est une dans l'histoire,
5: parce que ceux qui vont écouter et qui connaissent pas ils vont dire Non, mais c'est dégueulasse de faire ça à ce mec-là. Euh, <rire> tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Pour moi, on est perpétuellement dans une zone grisâtre en fait. Ouais un peu mmh. comme le
1: slip de, de Gérard, de Gérard ouais.
5: non parce que ce qu'il faut savoir c'est que Gérard aussi il avait un truc c'est que bah on va dire il, il se lavait pas le pépère. quoi euh, il mettait des vêtements dégueulasses il se lavait pas et quand il arrivait dans les studios ça fouettait euh, la didasse, ça, hein. ça, ça ah ça embaumait hein. oh là là et il y a même des fois où ils en pleuraient tellement ça piquait les yeux hein. enfin voilà donc l'animal la, la, n'était pas facile à vivre quoi mais malgré tout cette fameuse euh, Dreamtease arrivait plus ou moins alors à le pousser et dès qu'il voyait que ça allait trop loin ils avaient le talent pour le canaliser, revenir un peu en arrière, qui se barre pas quoi en fait, parce qu'il y a des fois ils voulaient se barrer quoi. Et ils arrivaient à le manager quoi, le pousser jusqu'à la limite, mais sans aller trop loin pour pouvoir continuer. Ils jouaient perpétuellement sur un fil comme ça. Donc t'avais Manu, Fildar, euh, et puis, le, puis Rigaud. L'IRC, le, euh, ouais. le fameux. IRC.
3: <rire> Il y a 2000 le personnes IRC,
5: sur l'IRC. Euh, <rire> L'IRC les, euh, l'IRC complètement fictif, hein, Ils étaient 50 sur l'IRC, l'OTU, hein, C'est Gérard, continue, continue. On est à 9 999. On va atteindre les 10 000.
7: <rire> Tu
6: parles, ils étaient 20
5: sur le bordel. Et enfin, voilà. Et chacun, tout à l'heure, on parlait un petit peu du clown blanc, du clown triste. Chacun avait un petit peu son rôle. T'avais Manu et Fildar qui étaient là pour le, pour lui faire péter des câbles. T'avais Rigaud, euh, qui était là pour le, qui était, euh, qui jouait le pote, en fait, qui était là pour le calmer, pour atténuer le truc, euh, euh, enfin voilà qui était là parce que parce que Gérard hein, faut dire la vérité Rigaud il en avait un petit peu peur donc il n'osait jamais trop rien lui dire parce que des fois Rigaud lui balançait des pics il faisait genre il relevait pas ou il comprenait pas Gérard parce qu'il n'était pas toujours si con que ça quand même ouais. voilà il y avait une équipe qui jouait les rôles comme ça gentil flic mauvais flic Rigaud était là un petit peu pour être le pote pour calmer tout ça quand ça montait pas assez t'avais Apolline ou Anka qui était euh, qui était là pour rentrer dans les studios et le et faire monter un petit peu la sauce tout ça était un grand manège un grand cinéma autour de lui pour le, pour l'amener là où il voulait l'amener, en fait, tout simplement. Et puis, la fameuse dreamtrice d'auditeurs, hein, Arnett, Tony, euh, Goldo, euh, euh, Megan, euh, <rire> voilà, on peut rajouter aussi l'animateur Arnold, mmh. qui euh, était dans un, dans une pièce à côté et qui jouait des personnages aussi, notamment. Bonjour, c'est Monsieur Mazur. Euh, le fameux Monsieur Mazur, exceptionnel, vous reconnaîtrez d'ailleurs l'intro que j'ai fait en début de podcast. Voilà, j'ai, enfin voilà, qui était toute une équipe vachement bien rodée. Et tu oublies Olivier, le caméraman de l'extrême. Oui, <rire> oui, Olivier de la Pro. <rire> ouais. Oui, forcément Olivier Delapro, qui était là pour le, le lui faire péter des plombs. Et qui me me semble
1: tenait la caméra pour les enregistrements pour Fun TV. Parce <rire> ouais. que oui, il existe des des débats qui ont été filmés. Alors malheureusement, les premiers seulement qui sont pas les meilleurs. Mais bon. Mais c'est très expérimental. Franchement, David Lynch, ses petites bites à côté <rire> quoi. côté. Ah, oui, oui le...
5: bah, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de Fun TV, c'était ultra expérimental. Et hein. pas beaucoup de. Euh, faut pas, faut pas être épileptique. Hein. C'était quelque chose, une C'était quelque chose, mais j'ai envie de dire aussi des, en fait. Pour imaginer, pour ceux qui connaissent pas, des Gérards, si vous avez envie, vous pouvez en croiser tous les jours. Moi, tout, j un, un de mes passe-temps favoris, c'est d'aller au Troquet, tu sais, dans les petits Troquets de quartier, de me mettre au comptoir, prendre un café et écouter un peu les conversations. Et je peux vous assurer que des GG, au comptoir des Troquets, vous en avez un pack -son. Ouais. Euh J'entends des trucs au Troquet, j'ai l'impression, euh, je pense à GG sans arrêt, je dis s'il avait été là au Troquet du Relais Carnot, son bar préféré, ah, il aurait tapé l'ami avec eux direct, quoi, parce que, bah, des GG, c'est des pauvres types qui ont des avis surtout, qui connaissent rien, mais qui ont des avis surtout, bah, c'est GG, quoi.
1: Justement, pour expliquer la relation ambiguë qu'on a avec GG en tant qu'auditeur, c'est un peu la même relation que t'as avec euh, ces mecs-là de les piliers de comptoir, euh, très très graves. C'est, oui, c'est des cons, mais c'est tes cons. C'est, oui. t'as une affection particulière quand même Il y a pour un eux quoi. Gérard, mais je le traite de con, mais si vous
5: saviez à quel point je l'aime. Oui, mec, non mais c'est
1: une, une véritable affection euh, euh, qui est sincère quoi. C'est ça le pire. Toutes les personnes qui ont connu à l'époque euh, et vraiment qui ont été des auditeurs fidèles de, de, des débats de Gérard, on en parle réellement avec une tendresse. Et, et, et
5: exactement ça. Et c'est extrêmement compliqué à essayer de, de faire comprendre à quelqu'un qui découvre ça aujourd'hui. Parce que les gens vont dire c'est des connards, ils se foutent de la gueule d'un pauvre type. Oui non Oui c'est vrai, mais euh, mais en même temps bah il y a, y a une, ouais, une Et puis ils l'ont loin un peu énorme, sorti quoi. de la rue oui, quand même. Bah, faut
1: faut faut voilà est ouais, est totalement, là je venir. Là, totalement même.
5: C'est là où je voulais en venir avec cette zone de gris en fait parce que il y a beaucoup de mais je voulais bah c'est pas grave on peut en parler maintenant parce que je, je voulais tout en parler vers la fin mais c'est clair qu'il il y a même encore aujourd'hui des débats euh, Max s'est comporté comme non. un connard avec Gérard non. ils se sont foutus de sa gueule etc etc oui et non, oui et non, c'est gris, c'est pas vrai. Oui, clairement, il y a des moments. Peut-être euh, Max n'a pas été à la hauteur, mais ça, on en reparlera plutôt sur la fin. Euh, mais en même temps, Max, il a sorti un pauvre type de la rue, un, un type qui était clochard, hein, je rappelle quand même, et il l'a emmené à New York pour aller voir l'avant-première de Godzilla. Le truc improbable, le mec aurait jamais dû prendre l'avion de sa vie, n'aurait jamais dû aller à New York. Le Concorde. <rire> il a pris le Concorde, il me semble. Ah, le Concorde. Ah bah, tu vois, enfin, euh, le, euh, il lui a fait faire de la radio. Euh, il lui a trouvé un appart quand il était à la rue. Euh, alors il a mis en branle tout le système juridique de ça. Fun Radio pour essayer de le sortir de la
1: merde. Euh, quand Fun a décidé d'arrêter de payer Gérard, c'est Max qui a pris sur son salaire pour pour en faire un à Gérard.
5: Oui, enfin voilà, il lui il, clairement. Après,
1: c'est vrai qu'il lui rapportait beaucoup d'auditeurs, mais tout ça n'a pas été fait gratuitement, quoi, on va dire.
5: Ouais, ouais. Franchement, tu vois, il on peut pas, on peut pas accabler Max euh, pour ce pour ce qu'il a fait. On peut pas le féliciter non plus parce que clairement il a eu des attitudes sur la fin qui pour moi qui sont très décevantes mais j'expliquerai pourquoi après moi pour moi il y a une explication j'expliquerai après j'ai pas trop envie d'anticiper et puis faut, faut dire aussi que tout n'est tout pas tout blanc et -tou noir c'est que Gérard de son côté il avait un comportement aussi de, de connard avec Maxin aussi hein. Euh, je t'ai dit quand Max euh, lui lui dit tu dois être là à minuit pour faire l'émission de radio que le mec arrive en retard avec 5 grammes dans le sang qu'il a envie de taper tout le monde et qu'il arrive pas à aligner deux mots et qu'on est obligé de balancer une, une comment dire une bande son parce que bah le mec est pas en état de faire son émission euh, au bout d'un moment Max et il en a eu marre aussi il hein, y, a, y a eu des cassures hein, euh, clairement hein. et
1: puis euh, aussi faut voir que son entourage on va dire réel euh, en dehors de la radio était pas forcément de la, les meilleures personnes possibles. Ça ne
3: possible, faisait pas remonter, c'est clair.
1: Non, ah, euh, non. Tu, tu prends euh, Sandy. On, on s'est beaucoup
5: euh, mo moqué de. Alors Sandy, Sandy. c'était sa, sa sa meuf euh, sur une grande bah, partie la meuf de la qui, période. Voilà, qui qui l'a trouvé grâce à la radio. Alors elle c'était un peu une, ce qu'on appellerait
1: aujourd'hui un peu une michto quand même. Voilà, c'est elle était extrêmement intéressée. Euh, disons qu'elle était plus intéressée par Max que par ouais. uh, GG. Ce qui faisait que Max en faisait à peu
5: près ce qu'il voulait à la radio, euh, s'il voulait lui faire dire. Moi, euh, Sandy, euh, j'ai le fameux Moi, incroyable". Sandy, j'aime la sodomie, machin, qui après passait en boucle ensemble, qui faisait péter les câbles à Gérard. Voilà. Le, le truc, c'est qu'il y avait son
1: meilleur pote, Henri, quoi, euh, qui était, qui était aussi euh, quelqu'un d'extrêmement. Henri et son break. Voilà. Qui était, <rire> en fait, au final, quelqu'un d'extrêmement toxique, qui profitait
5: de, de, de à mort, quoi. Et puis surtout, qui s'est tapé Sandy, surtout. <rire> ouais. Franchement, ouais. <rire> qui s'est tapé sa meuf, euh, de par derrière, quoi. Et puis Gérard, le pauvre innocent, qui a rien vu pendant pendant tellement longtemps. C'est très, très compliqué, hein, mais euh, Gérard. Euh... C'est compliqué. Hein. De toute façon, Gérard, c'était malheureusement, de par sa vie, ce hein, c'est pas pour l'accabler, mais de par sa vie, il était quelqu'un qui était ouais. irrécupérable, qui avait trop vécu de, de merde pour s'en sortir. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'était impossible. Il replongeait à chaque fois. Il replongeait à chaque fois. Ouais. Euh, mais donc en fait voilà juste pour revenir un petit peu on a cette fameuse période euh, idéale on va dire qui date en, qui je situe moi entre 98 et 2001 grosso modo je suis à peu près d'accord où là c'est vraiment la période Dream Tease où t'as une forme de de bienveillance malgré tout de l'équipe envers lui c'est à dire qu'ils sont là pour lui faire péter des câbles mais en même temps il y a une bienveillance et tu sens quand même un certain un certain amour envers lui j'ai envie de te dire c'est à dire un, mm. un, une affection c'est à dire qu'ils savent que c'est un pauvre type et donc ils vont pas non plus le le, ne le détester pour ça, c'est pas. il est pas con, Gérard, dans le sens où con méchant, c'est un con, malheureusement, qui a pas d'éducation, qui est un peu bête, donc on n'a pas ouais. envie d'être méchant avec lui. Donc, même s'il le pousse, tu sens qu'il y a de l'amour hein, de la part de l'équipe, malgré tous ces déboires. Et malheureusement, donc on va arriver à une période euh, autour de 2001 où il va y avoir du changement à Fun Radio, notamment, enfin, ça commence en 2000, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fun Radio, à ce moment-là, appartient déjà, à, a été racheté par RTL, déjà depuis 98. mais euh, à la tête de Fun Radio, tu as toujours euh, le, le, le directeur, on va dire, historique. Sauf que à partir de 2000, c'est carrément le, le directeur de RTL, donc euh, de l'époque, qui va reprendre le lead de Fun Radio et qui va changer toute la ligne éditoriale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on parlait de l'ovin Fun, a déjà disparu. Voilà, il va avoir pour envie de faire de Fun Radio un RTL bis. Euh, C'est-à-dire qu'il va lisser les programmes, tout ce qui est trash, tout ce qui sort du cadre, euh, ça va plus être possible, quoi. Donc, petit à petit, bon, il y a, y a quand même Max qui est encore là, qui est un peu le. C'est le moment où Arthur revient où Arthur à revient, la radio, effectivement. Et Max est encore là et était encore assez fort pour dire, bah moi, Gérard, il le protège quelque part Il dit, Gérard, il reste, c'est moi, je décide. Et pour dans un premier temps, le directeur va, va dire OK, parce que, enfin, ça c'est mon interprétation, hein, je l'ai lu nulle part, hein. mais euh, c'est comme ça que, que je l'interprète. Où, euh, où le directeur va, va essayer de, de, de virer ça, mais il va pas y arriver, quoi, parce que Max est encore trop fort. Donc en fait, vous connaissez l'expression, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de l'avoir la rage. En gros, ce qui va se passer, c'est que le, le directeur va dire, ok, bah maintenant, il va demander à Max de faire des émissions lisses. Toutes ces émissions qu'il faisait, c'est fini. Maintenant, il va faire des émissions comme on entend un peu partout. Et Max va commencer un petit peu, à quelque part, à perdre de, des auditeurs, à perdre de sa superbe, parce qu'il fait plus ce qu'il faisait avant. Et du coup, bah, le directeur dit, ouais, mais alors attends, t'es plus le patron, là. Tes auditeurs hein. se cassent, tes audiences baissent. Bah oui, pour cause. Enfin, voilà. Donc, du coup, Max va perdre sa superbe et va commencer à plus vraiment pouvoir protéger Gérard. Et petit à petit, il va y avoir dans, dans l'idée de la direction de virer cet ovni complètement ah, ingérable ouais. de la radio parce que ça correspond plus avec un petit peu ce que j'appellerais, bah, comme TF1, la fameuse quête de sens. Si vous vous souvenez, ouais. bah, ça va être un petit peu comme ça à l'époque euh, à Fun Radio. Et puis, petit à petit, ils vont de la Dreamtease. C'est-à-dire que Fildar va partir justement sur RTL. Euh, Rigaud, lui, il est déjà parti. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Rigaud, sur la fin, il était plus payé. Il venait bénévolement parce qu'il kiffait les débats de Gérard. Hein. Donc lui, il va faire ce qu'il a à faire. Euh, il va faire sa musique, il va se casser. Et ils vont installer bah, petit à petit une nouvelle équipe avec Gérard, mmh. qui n'ont rien à voir avec l'équipe de base. Et qui vont l'être d'un mépris et d'une condescendance.
3: Ah, ça se sentait qu'ils le détestaient, Ah, ouais. Ils le
5: détestaient. Ils en avaient rien à foutre. C'est, moi, perso, j'ai écouté une fois ces débats-là. Je les ai pas écoutés deux fois parce que là, 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 par contre, pour le coup, va y avoir vraiment un malaise. Tu sens la haine qui se dégage de cette nouvelle équipe. Là, ils ont envie de faire mal. Réellement. Vraiment, là, ils ont envie de le blesser, de lui faire mal. Et puis, tu les entends à la radio. Quand Gérard parle, c'était, il souffle. Tu sais, c'est, oh Bon, vas-y, Gérard, t'avances là parce que tu nous fais chier. Euh, putain, mais qui... Non, mais euh, allez, vas-y, vas-y, continue, vas-y, ferme ta gueule, continue. Tu sens le mépris et le malaise. Donc, clairement, là, l'émission va perdre de sa superbe, quoi, parce que là, il n'y a plus cette magie euh, qu'il y avait avant. Et puis, ça, ça arrive sur le fameux débat, triste débat, quand, sur le bizutage, où malheureusement, bah, ils attendaient que ça, où Gérard va déraper, mais il ne va pas déraper plus que ce qui dérapait avant, finalement. Parce que des dérapages, avant, si on écoute, il en a commis, mais des dizaines dans le même registre où il va faire le, la fameuse erreur euh, de euh, au retour de la pause pub de il va se cogner la jambe dans la table, il va dire aïe et puis euh, comme blague parce que c'est Gérard et qu'il est con et parce qu'il sait pas ce que ça veut dire, il va faire aïe Hitler. Et il va se cogner, il va dire aïe et puis il va faire le Hitler mais il sait même pas ce que ça veut dire c'est Gérard. Et là là bah du coup bah là c'est pas possible parce qu'il faut se rappeler qu'il y a le précédent Coe quand même juste avant. Oui. Euh, avec les fameux camps de vacances de Schwitz et du coup là ils vont sauter clairement sur l'occasion pour dire non bah là stop, on arrête. Euh, là c'est pas possible, tu peux pas dire ça à l'antenne et malheureusement ça va s'arrêter sec c'est à dire que ce soir là il va rentrer chez lui quelques jours après il va recevoir sa lettre de licenciement et on n'entendra plus jamais parler de lui, enfin à la radio plus jamais et aucune explication du pourquoi du comment, hein. c'est à dire que ça va s'arrêter comme ça et du jour au lendemain il y a plus de Gérard et on sait pas s'il va revenir s'il va pas revenir, on sait pas ce qu'il va mais rien se que
1: le ton de Manu où au moment où Gérard dit on continue le débat et Manu euh, lui dit non on arrête, on passe un disque Rien que le ton est terrifiant, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose de grave. Oh non,
11: mais non, GG tu dis pas des trucs comme ça, t'es un gueudon ou quoi, ah non, quoi. Euh... non, mais GG Gérard, tu t'excuses tu... Oui, je m'excuse auprès des auditeurs de ce que je viens de dire. Voilà, je retire ma parole. Voilà. Pour de bon entendeur, salut pour celui qui n'a pas compris ce que ça voulait.
8: Euh, va... oui, Gégé, Internet. Non, non, Gégé, on va mettre un disque et on revient juste après le disque. Non, non, non si si, 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 moi je te dis, on met un disque. Donc tu l'annonces Non, non moi, je un... veux une question... Non, mais non, moi je te dis, on met un disque. Donc c'est pas grave, tu te désannonceras ouais. après, on se retrouve juste après pour les débats de Gégé.
5: Il y a quelque chose de grave parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, à ce moment-là, la, la direction écoutait et ils ont entendu et ils ont appelé tout de suite. Hein. Ils ont dit « Là, vous reprenez pas, les gars. Hein. » et, et pour moi, Gérard, des, des dérapages comme ça, avant ça, je peux t'en citer plein, il en a fait. Hein. Oui. Excuse-moi, hein, Gérard, il, avait, il a déjà eu des dérapages racistes, il a déjà eu des dérapages sexistes, il a eu des dérapages incroyables avant. Euh, la seule différence, c'est qu'avant, bah, ça passait parce que, bah, c'était marrant. Et là, il maintenant, il y avait le succès. Il y avait le succès. Et là, maintenant, qu'ils veulent, ah, c'est l'occasion de se débarrasser. Oh,
1: honnêtement, le le gars, euh, des des chiottes de la loco ou des contre euh, dans dans le cul, c'était drôle parce qu'il était totalement hom homophobe. Ah, il avait Gérard, des réactions était totalement, totalement homophobe.
5: Gérard, euh, il a des réactions. Il avait il avait des réactions racistes des fois, mais racistes dans le pas. Fin. Gérard il a, il est, il a pas l'intelligence politique c'est à dire qu'il est pas raciste dans le sens c'est juste euh, par bêtise, par bêtise quoi. c'est de la bêtise. cest ouais. à dire que moi je me rappelle euh, il y avait un auditeur euh, qui se faisait passer qui s'appelait Mokhtar et qui, qui prenait un fort accent africain pour faire péter des câbles à Gérard et par exemple Gérard dans des débats il vire Mokhtar de l'antenne il lui dit bah vas-y retourne chez toi manger tes bananes enfin voilà donc des dérapages je veux dire il y en a eu avant clairement euh, ça n'a jamais abouti à son licenciement. Là, celui-là, il est bien tombé, malheureusement, pour qu'on se débarrasse de lui, quoi. Ouais, c'était le bon moment, C'était le bon moment, quoi. Bon moment, quoi. Euh, voilà. mais, mais tu
1: parlais de, de Max qui a perdu sa superbe, mais il faut expliquer que vraiment, ouais, c'était le roi du pétrole, hein, Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait euh. ce qu'il voulait. Bon, déjà, il avait un créneau que personne voulait.
3: Après, c'était un peu aussi une, une, c'était une vieille garde aussi, hein, Max, parce que tous les animateurs de Radio Libre de l'époque, était plus ou moins déjà parti à la radio, machin, euh, à la télé, ah oui. euh, et bah, tout. Il avait essayé, Et hein. c'était un oui. peu le dernier qui faisait de la libre antenne euh, à, à, entre guillemets à l'ancienne, alors que ça avait cinq ans. Le bah,
1: Difool, non, Difool, Difool. Ah, mais Difool a toujours aussi, très été très
3: propre. Ah, Diffoul
5: était déjà pas, était parti sur Skyrock déjà, hein, si dis pas de bêtises. Hein.
3: Et, et il restait animateur de radio libre, mais Diffoul, enfin, pour moi, Dokey c'était quand même vraiment un truc un peu à part quand même. Hein. C'était pas. Euh c'était pas la libre-antenne comme, euh, comme Maurice ou, 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 ou Arnold et, 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 et c'est vrai qu'on sentait que le concept arrivait à la fin et euh, Max voulait pas lâcher bah, le, le concept
5: truc. il arrivait à la fin à partir du moment où l'équipe a changé clairement
3: mais même le concept euh, de faire de quand, la libre-antenne du... à l'époque oui. ça se faisait plus trop en fait et je pense que il oui, oui. y, a, y a eu aussi ce, ce truc enfin, ça marchait mais je pense qu'il se disait, c'est un truc qui va marcher encore un an ou deux ans. Certainement à tort, à mon avis.
1: Mais justement, Max, maintenant, est sur euh, Nostalgie. Ah ouais je, si je, Oui, je l'ai oui, entendu oui, oui. Euh, sur une Nostalgie semaine.
3: le soir. Mais il repasse euh, les mêmes ouais. disques que dans les années
5: 90. Allez, ah, hey, on s'écoute <rire> Oui, sauf que maintenant, c'est <rire> de la Nostalgie. Bah, tu sais, c'est la fameuse <rire> phrase. Hein. Quand j'étais petit, Nostalgie, c'était nul. Il passait que des trucs de vieux. Maintenant, Nostalgie, c'est bien. Il passe ma musique de mon enfance. Tu vois, c'est un peu ça, quoi
1: mais euh, mais ouais ça m'a fait bizarre hein, d'entendre ouais salut c'est mike et surtout en fait sa tagline aujourd'hui c'est l'animateur préféré de tes animateurs préférés <rire> et, et 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 à l'époque en fait c'était déjà ça moi je me, je me rappelle d'une euh, d'une émission du Star System où une euh, où une mère avait appelé parce que sa fille avait fugué sur Paris et puis qu'elle qu essayait de la contacter. quoi Et euh, elle était passée par Max parce que c'est vrai que sa fille écoutait beaucoup la radio. De toute façon, dans les années 90, bien. tu écoutais beaucoup la radio. Hein, de toute façon, tu pas le choix. Et euh, donc euh, Max euh, donc a, a passé le message et lui dit, bah attends, bouge pas, on va, on va appeler On va euh, appeler Gérard, euh, il va faire le tour du les... quartier. <rire> ça va revenir bien vite <rire> non mais on, on va appeler les autres radios voir s'ils sont d'accord pour passer le, le message et donc il a appelé Skyrock et puis bon le standard c'était le standard de Defoul, ils l'ont ils l'ont refoulé euh, direct <rire> Et euh, il, il a appelé énergie derrière et puis euh, ça fait « Ouais, salut, c'est Max de Fun Radio ». Puis euh, le, le là, c'était carrément l'animateur qui a décroché, fait oh, « sérieux
3: <rire> ?». Putain, je me souviens pas de ça, mais c'était quand même vraiment la guerre entre les radios et euh, c'est assez cool que justement... Euh il s'est un peu cassé ce truc là quoi
1: ouais et ouais le, le mec il fait au oh, sérieux puis euh, il dit ouais oui, c'est Max il dit oh, putain là, je suis super fan de toi et puis puis là Max il oh, bah, écoute ça fait plaisir euh, et l'autre lui balance ouais en fait j'ai commencé à faire de la radio en t'écoutant et euh, tu sais, vraiment le fan quoi et euh, donc Max lui explique l'histoire voilà je suis et puis euh, le mec il dit oh, pas de problème en fait je, je suis pas le standardiste je suis l'animateur donc je passe le, le, le disque fini je passe le message tout de suite et puis Max avait donc mis euh, euh, énergie sur bonne radio <rire> ça fait une exception de radio et euh, le mec avait réellement fait passer le message euh, direct quoi ouais je suis d'accord c'est des concurrents mais ça donne une, bo une belle image de la, de la profession quand même mm. ce genre de truc et euh, et Max aussi ouais c'est euh, en fait il prenait des créneaux que personne voulait si, si euh, le Star System ça commençait à 21h heures et ça finissait en fait, on... ça pouvait finir ouais, tant à minuit qu'il avait de l'énergie
3: et il en, en avait même. beaucoup.
5: il <rire> ça finissait quand il avait dit que c'était ah. quand il décidait que c'était fini quoi.
1: Voilà, et le, le truc euh, c'est qu'il prenait aussi le créneau de du dimanche soir euh, donc ça devait être 22 heures de mémoire.
5: C'était un peu plus tôt, tu parles des conseils de GG samedi non tu de Non, moi je parles, je parle des euh, ah euh de, musicaux. Des, des, de, euh, de
1: petite, petite musique de petites petites musiques de nuit, en oui, fait, il avait oui, oui, oui. il avait créé une 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 séquence où euh, où, euh, donc sur Fun Radio qui était passé quand même euh, Dance euh, et R&B à l'époque Il allait passer du Roxy Music des, Du Cocteau Twins et compagnie Il m'a fait découvrir des artistes Incroyables à cette époque Tout ce qui et, est trans,
5: euh, goa ouais, C'était euh, incroyable le, le prog
1: en fait j'ai découvert le prog Enfin euh, je connaissais déjà le prog Mais j'ai découvert que c'était un vrai style Grâce à Max C'est euh, vraiment Il est il, il, il faisait ce qu'il voulait, moi, ou dans mes souvenirs aussi, un coup, euh, il devait passer le disque, bon, bah je suis censé passer euh, Beyoncé, euh, tel titre, j'ai pas envie, tiens, on va mettre un petit un, un petit, euh, Guns N'Roses. Oui. Et le mec était en détente totale, personne l'emmerdait, quoi. Et ouais, sur la fin, ça devenait un peu plus compliqué.
5: Et pour finir un petit peu, du coup, euh, je reprends un petit peu sur Gérard, il y a aussi, euh, je, je veux dire, Gérard, sur la fin aussi, c'était un petit peu programmé, c'est que sur la fin il avait aussi clairement perdu son innocence mm. c'est à dire que le, le Gérard un peu naïf du début sur la fin bah, il commençait à connaître les rouages euh, clairement ils étaient obligés d'aller dans des trucs incroyables genre euh, au début ils savait pas ce que c'était qu'un micro, sur la fin euh, il pouvait limite euh, savoir ce qu'était carrément qu'une table de réa c'est à dire qu'à la fin bah, en gros ils étaient carrément obligés de débrancher les leds de, de la table de réa pour pas que, parce que l'équipe s'amusait pendant les débats à balancer des samples, des doubles sons des choses pour l'énerver au début, il savait pas d'où ça venait. c'était, on pouvait lui dire ce qu'on voulait. Ah, sur la fin, il, il savait clairement que si t'appuyais sur tel bouton, ça balançait tel truc, machin. Donc, ils étaient obligés d'aller de plus en plus loin, carrément, de débrancher les LEDs pour pas qu'ils voient que tel LED s'était allumé, que donc c'était à l'AREA qu'ils avaient balancé ça. Donc, et puis il était plus innocent, quoi. Il savait d'où ça venait, donc c'était moins drôle aussi, clairement. Euh, il, 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 se faisait plus avoir, le pépère, donc, euh bah, ça a aussi un petit peu annoncé la fin la fin des débats et puis la perte un petit peu de dimat de quoi c'était c'était plus le c'était plus le concon qu'on aimait se foutre de sa gueule quoi non la, 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 dernière, la dernière saison elle était difficile hein. ah, la dernière saison elle est inécoutable pour moi hein. puis après pour conclure faut qu'on parle aussi un petit peu de l'après Gérard quand même parce que c'est c'est important faut savoir que Gérard malheureusement nous a quitté en avril 2005 c'est à dire que grosso modo trois ans après avoir quitté radio bah il est mort euh, d'une maladie quoi euh, du crabe, donc euh, voilà il nous a quitté en 2005, et c'est là un petit peu, tout à l'heure on parlait des polémiques sur Max, c'est-à-dire que Max n'a pas été élégant du tout effectivement, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu euh, lui rendre hommage euh, à la radio, et puis la phrase qui a fait polémique, c'est euh, juste il a fait une phrase en disant, Gérard euh, l'auditeur qui passait de temps en temps à l'antenne est décédé, point barre quoi <rire> et ça tout le monde a trouvé ça dégueulasse, parce que c clairement c'était pas un auditeur Gérard, il animait des heures, et il a fait... C'était plus que ça, et c'était un animateur, je suis désolé, il animait des, des nuits entières, t'avais les non,
1: nuits non. et Mais mais au-delà d'animer de, euh, des nuits entières, euh, t'as un youtuber euh, du nom de Demon qui a qui a, très fait une vidéos, ouais. qui a fait une très 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 bonne vidéo sur Gérard, qui explique vraiment qui est le bonhomme, qui explique sa vie, que je vous conseille fortement d'aller voir. Et euh, le truc, c'est ce qu'il dit, en fait, le, le problème de Max avec GG, c'est que GG, d'à côté, c'est un de ses amis. Et euh. Au final Max s'est senti un peu trahi aussi par GG oui. parce que il y a un moment il se sentait plus pissé en fait honnête. Ah il avait un melon
5: le pépère hein. ah, ah, ouais. Voilà. C'est moi qui commande le jeudi hein.
1: La fameuse phrase. Ouais et euh, et vraiment tu tu vois que que Max a a, de la, a vraiment de la peine par rapport à tout ce qui s'est passé, pas uniquement la, la mort de Gégé mais vraiment sur la fin et compagnie Il y a mais, eu aussi euh, la, mais, la, mais...
5: la fameuse phrase de Gégé, la cassure où euh, un jour Gégé avait euh, avait 6 grammes dans le sang, il arrive à la radio défoncé, il s'embrouille avec Max, c'est passé à l'antenne hein, mm. Et où il lui dit euh, mais de toute façon t'es un connard, t'as jamais rien fait pour moi, alors que Max euh, clairement faisait quand même beaucoup de choses pour lui, et, voilà. et la, la première cassure elle vient de là Ouais, je pense aussi, ouais. l'attitude est devenue de plus en
1: plus froide de Max vis-à-vis de, ouais. de, de Gérard suite, suite à ça. Et, euh, ouais, je pense que Max aurait beaucoup à dire sur Gégé, mais c'est peut-être difficile encore pour lui de le dire.
10: Donc, ce ça. sont des gens, pour parler de Gérard, c'est un auditeur, comme, comme monsieur et madame tout le monde, qui m'a ouais. appelé un soir d'une cabine téléphonique à Suren, ouais. en tongue, en plein hiver, qui m'a dit, Max, je veux passer à l'antenne, j'ai des poèmes à te raconter, il me lit un poème, je trouve ça, euh, euh, d'une pauvresse absolue. <rire> Donc, je dis la vérité, je me souviens du premier soir, je, je l'allume en disant, mais c'est quoi cette merde que tu nous fais Et puis finalement, je suis pris par les sentiments. Donc je lui dis, bah écoute, repasse le lendemain avec d'autres poèmes. Les gens commencent un petit peu à l'agresser. Puis moi, j'ai retourné le truc en disant, voilà, mais c'est quand même un mec qui sait, qui sait bien écrire. Donc euh, finalement, ça s'est retourné un petit peu contre nous. On a commencé à le mettre sur un piédestal. Et un an seulement après, alors que Fon Radio était géographiquement, jouag pardon, par rapport à Suren et à Neuilly, à quelques, à quelques ah oui, centaines de mètres, vu de, vol d'oiseau. On s'est jamais rencontrés. Et au oui. bout d'un an ou deux, j'ai décidé par, euh, par le rencontrer physiquement. Il est descendu dans les studios de Fun Radio qui étaient aneillés à l'époque. Parce que souvent, les gens me demandent pourquoi le jeudi. C'était un jeudi soir. Il est descendu dans les studios. Je lui ai dit, écoute, on va improviser un débat. C'était un ancien routier. On a fait un débat sur les routiers et sur la CIBI. J'ai halluciné, euh, de la personne au micro qui avait l'air quand même assez à l'aise. Le casque, rien ne le perturbait. On s'est marré comme des baleines. On a fini à 3 heures du matin. Mmh. Je lui ai dit, écoute, reviens jeudi prochain. Euh, Prépare-moi un thème de débat, mais moi je pensais que ça allait durer trois mois, et ouais. puis ça a duré six ans.
8: Voilà. Et malheureusement aujourd'hui
10: il est pense décédé. Il est décédé il y a très longtemps, enfin ouais. il y a sept huit ans. Ouais. Voilà. Et les gens me reprochent souvent de n'avoir rien fait, d'avoir laissé tomber Gérard. Je peux pas, j'en ai parlé un milliard de fois de cette histoire. C'est vrai que ça à la fin ça me fatigue, mais euh, les gens ne, ne connaissent que voilà ce que ce qu'ils ont entendu, Bien sûr, ouais. euh, de ce que le, les gens leur disent, de ce que les pros Gérard disent. Ils connaissent euh, voilà ils connaissent
5: on va dire 30% de la vérité. Oh. Alors. Juste pour préciser, alors j'ai été très choqué. Très récemment, il y a quelques semaines, Max, qui c'est le gars, quand tu vas sur sa page, faut pas lui parler de Gérard. Hein, il te banne direct. Hein, c'est vraiment le sujet tabou. Il y a quelques semaines, il a commencé à publier sur sa page, j'ai vu ça, des une photo de Gigi notamment. Euh, je crois que c'était pour l'anniversaire de sa mort. Enfin, ou pas loin. Euh, ça a beaucoup tourné dans les sur les réseaux, on va dire, des fans de Gégé. Euh, putain, Max qui publie une photo de Gégé pour lui rendre hommage, quoi. Mais t'imagines, on est quand même 16 ans après, quoi.
1: Euh, euh, ouais, non, et euh, le truc, euh, par rapport à sa mort, euh, faut quand même signaler euh, que, donc, euh, Gérard, euh, donc, euh, malheureusement, n'ayant aucune famille, aucun proche, pas une, pas une seule source de revenus, son corps fi euh, a fini en, en fausse commune. Et c'est en fait en apprenant ça que bah, les, les habituels... Euh,
5: La communauté de euh, donc, fans.
1: Euh, voilà, Tony, Arnett, Goldo euh, et compagnie, et tous ces noms-là qu'on a entendus mais des millions et des millions de fois euh, se faire insulter par notre bon vieux alcoolique préféré. Euh, en fait, euh, les, ils ont lancé une cagnotte pour euh, pouvoir lui acheter une sépulture décente. Et encore aujourd'hui, tu as des gens qui vont, qui vont nettoyer sa tombe, qui vont déposer des camions dessus... Y, ouais.
5: y, y, non, mais c'est, ça Sa tombe est entretenue par les, les, la communauté de fans, ouais. Tous les ans, ils ouais, vont à, à Désertine, euh, là où il est enterré pour euh, entretenir sa tombe, lui déposer des fleurs, lui déposer des camions, des, ouais. C'est... ben, justement, ça tombe bien que tu parles ça parce que c'est là où je voulais en venir. C'est, c'est vraiment, en fait, euh, ouais, ça démontre, en fait, la,
1: la dichotomie, en fait, qu'il y a dans notre relation euh, par rapport à GG. Exactement. C'est, c'est, ouais. C'était le tonton bourré qui nous saoule au repas de Noël, mais qu'on aime quand même, quoi.
5: C'est ça, c'est exact, c'est une belle image. C'est là où je voulais en venir, je voulais parler de la... Justement, ce qui est rigolo, c'est que ce gars qui, à la base, était programmé pour n'être jamais rien, euh, vivre, euh, entre guillemets, vivre salement et disparaître et ne laisser aucune trace, Finalement, il laisse derrière lui une communauté énorme qui, à l'heure où je vous parle, perdure encore. Hein. C'est incroyable. Il y a une énorme communauté euh, Gégétil, 16 ans après, sur les réseaux sociaux. Mort. 16 ans après sa mort. Près, il y a presque 20
1: ans qui... après la fin de ce, son émission. Ouais,
5: C'est ça, qui lui rend hommage régulièrement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des posts. Ils y y, y, y sont extrêmement nombreux. Y a, je ne compte pas le nombre de groupes Facebook ou autres. Euh, qui, qui qui parle de lui et, et qui, qui entretiennent sa mémoire qui, qui l'aime encore, qui entretiennent sa tombe enfin voilà euh, la communauté aussi, il faut parler un petit peu de, de ceux qui ont entretenu sa mémoire à, à travers la préservation de ces débats mmh. justement notamment des, des mecs comme Petit Tonnerre ouais. qui a récupéré qui a fait un travail mais monstrueux parce qu'il faut savoir que rien que les débats il y en a 194 sans parler de tous les hors antennes tous les, les matinales qu'il a fait, les conseils de Gigi Sandi, Sandy toutes les émissions qu'il a fait à côté qui a fait un travail monstrueux bénévolement pour récupérer tout ça, le numériser et le faire vivre. Là, si on peut retrouver tous ces extraits et tous ces débats au complet sur les réseaux sociaux, c'est grâce à lui, entre autres. Il hein. euh, y a plein de chaînes qui font vivre sa mémoire comme ça, Nostalgg, euh, MisterCousin.net, enfin, voilà. Mais des mecs comme Petit Tonnerre qui, euh, qui ont fait un travail mais monstrueux. Les, mais les sales euh... C'est colossal. Les sales gueules notamment Web
1: radio de Manu et Rigaud donc les
5: anciens et de Rigaud et de authentique et non, non, je précise ouais, authentique
1: et en fait les anciens de la Dream Tease qui
5: qui vraiment font perdurer l'héritage de GG t'as eu des émissions hommages notamment sur Radio Campus euh, qu'on peut trouver sur YouTube que je vous conseille où ils ont réuni après sa mort bah, les les habituels pour lui pour faire une émission hommage qui dure plus de trois heures
1: mais mais vra vraiment si vous connaissez pas c'est un, un truc euh, qui est, est incroyable, je crois voilà, justement est un mec qui était je... destiné
5: à être rien ouais. du tout finalement il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la radio et dans le cœur d'une communauté énorme quoi. et, c et, ça, et ça va perdurer, c'est incroyable si, si seulement j'espère que s'il nous voit de là-haut j'espère qu'il voit à quel point finalement bah, il n'est pas rien Gérard c'est quelqu'un Gérard il a laissé une trace incroyable c'est sûr et
1: justement me, Murdoch toi tu connaissais pas du tout euh, GG euh, avant avant cette
4: émission non non mais bah, moi j'ai découvert euh, bah, justement quand on a préparé le sujet et que ça allait être euh... Une grosse partie, donc, <rire> ouais. euh, donc j'en ai écouté... J'avoue, je suis désolé, j'ai un non, peu carjacqué le podcast, mais c'était pas du tout prémédité. <rire> <rire> non, mais je retrouve vachement ce que, ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que effectivement au début, il y avait un côté... Euh, Bon enfant, et je pense que effectivement, comme vous l'avez dit, sur la longueur, il y avait la construction de quelque chose, et il y avait tout l'environnement qui était autour de lui, c'était euh, limite, moi je trouve, ça, je trouve ça limite bienveillant quand même, parce que tu vois que ça, ça, ça se moque un peu, mais c'est pas méchant. Et effectivement, c'est pas méchant. Je te jure, c'est de l'amour. C'est difficile à dire, mais effectivement, quand on bascule vraiment sur la fin, Là c'est là c'est plus c'est c'est ouais c'est pas agréable à écouter. Moi j'ai dit
5: la, la dernière saison inécoutable. Non c'est c'est parce que c'est malaisant, que lui, euh, c malaisant.
4: C bah, assez vite hein. enfin sur les assez vite tu sens que euh, ça lui fait de la peine sur certains sujets mais euh, il passe vite à autre chose. Sauf que euh, sur la fin vraiment il reste calé sur ce qu'il le bloque et les gars ils continuent à le taquiner sur ce qu'il le bloque. Donc t'es un peu comme comme un, un mec que t'as pris dans un piège et on tombe vraiment dans le fric show et, et c'est pour moi c'est pas bien c'est moi je l'ai pas vécu sur le moment hein, mais euh, ouais les enfin le, le débat que tu m'avais montré avec euh, avec sa copine là, enfin le, le lien que t'as envoyé là mais c'est c'est lunaire lunaire parce que Max il sait tout de suite ah c'est incroyable euh, quoi dire pour que le gars démarre mais au quart de tour il lui dit mais Gérard si tu continues à t'énerver tu vas partir eh bah je pars et puis je me casse et tout et puis bah il peut pas partir enfin parce qu'il veut toujours avoir le dernier mot aussi Gérard c'est ça ouais. le, le truc c'est que et, parce que tu sens que quand on le taquine bah ça le ça le pèse et euh, bah il sait que euh, il veut défendre défendre son beefsteak quoi donc euh, donc il reste, et même si on taquine beaucoup, bah il reste, il, il argumente, même si c'est pas toujours très... Très finot. Hein, même si ça tient pas sur ses pattes, quoi. Mais <rire> euh, le gars, il va te, euh, Ouais, voilà, quoi. Enfin, l'histoire de l'extraterrestre est, est tout à fait juste. quoi, Ça représente bien le, le truc, quoi. Et puis, sur la fin, il était carrément devenu
5: ultra dépressif, le GG. Parce que oublier que se Sandy l'avait quitté. Enfin, il y avait, euh, il y avait plus rien qu'à aller. Il était retourné à la rue, Sandy l'avait quitté. Il était, il, il, il venait à Fun Radio, mais il était plus payé du tout. Enfin, c'était vraiment, non, c'était, tu sentais que c'est, il était là parce que ça le faisait, euh, comment dire, c'était sa seule raison d'exister, quoi. Euh, D'ailleurs, bah, je sais pas, Spade, tu m'avais raconté une petite anecdote. Je sais pas si tu veux la dire ou pas que j'avais trouvé très rigolote, bah, de ta rencontre Ah oui, c'est
1: en fait... Euh, donc, euh, Gégé a fini ses dernières années euh, pas excessivement loin de chez moi, dans une petite ville qui s'appelle Moulin. Et euh, presque euh, un peu plus d'un an avant sa mort, euh, bah, je suis tombé sur lui par accident, quoi. Vraiment, je le
5: vois... Je... Alors, par accident, jeu de <rire> mots, mais... <on> <rire> le voilà, le genre de vanne qu'il aurait pu y avoir dans l'émission, qui aurait fait péter un câble, ouais, justement. Mais, mais euh, le... ouais, il
1: y aurait Manu qui m'aurait dit « T'as glissé sur une plaque de verre, là ». Oui, voilà. voilà. <rire> mais, euh, mais euh, le truc, c'est que je vois ce type-là au coin de la rue, euh, et euh, c'était là, je le regarde se kiste dans le cou, cette moustache mal taillée, mais c'est... <rire>
3: <C 'est odieux. rire> il n'était pas dans le sens du vent.
1: <rire> voilà, le, au début j'avais le soin de le vent carré dans le bon sens, c'était... C'est g puis j'ai donc été le voir, j'ai fait, excuse-moi, Gérard, puis il s'est retourné, il m'a regardé, euh, oui, on se connaît, puis je lui je ai dit, non, mais euh, je lui ai expliqué, j'étais un auditeur, on a discuté, euh, on a discuté pendant ouais une petite une petite heure ensemble comme ça tranquille et à un moment je lui ai dit ouvertement mais t'as conscience qu'on se moquait de, de toi à la radio, il dit oui mais ça me dérangeait pas parce que ça m'a tellement apporté aussi, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un pendant une, un, un moment de ma vie d'un côté tu vois je trouve je trouve ça cool qu'il ait vu du positif là dedans mais d'un côté ça me brise un peu le cœur aussi quoi, que le mec ait tellement une vie de merde pour que pour qu'on se foute de sa gueule, ce soit le meilleur moment de sa vie, quand même.
3: Ouais, on s'occupe de lui et ça lui suffit, quoi. Ouais. Bah
5: oui, mais voilà, il avait l'impression d'être quelqu'un. Et il avait... C'est pas une impression... S'il si, 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 savait, si tu nous entends, Gigi, t'avais... C'est pas l'impression d'être quelqu'un, tu étais quelqu'un. Voilà. c'est si, si je pouvais lui dire une chose aujourd'hui, c'est ce que je lui dirais. Tu étais quelqu'un et tu es toujours quelqu'un. Il a fait, de euh,
1: mes jeux d'histoire, euh, des, des moments merveilleux, quoi. Réellement. C'est... Même quand j'étais au, au fond du trou, ça, je le jeudi soir où où j'allais
5: rire mais réellement Le meilleur rire. jour de la semaine le jeudi, t'attendais ça. On a tous euh, tous tous les gamins de cette époque-là ou ado ont connu le sous la couette avec la petite radio pour pas que les parents entendent <rire> bah, quoi, parce que c'était
1: tellement improbable. Même à
3: travers le casque, t'entendais. Ah <rire> oh, putain oui.
1: On parle souvent des trucs drôles et compagnie, mais honnêtement, Gérard m'a réellement fait hurler de rire, mais
5: littéralement. Et euh, et il y a peu de choses qui arrivent à vraiment me faire marrer autant. Mais moi, pour te dire, à l'heure d'aujourd'hui, là où je te parle, j'écoute encore très régulièrement, quasiment tous les jours, les débats de Gérard, mais vraiment. Euh, D'ailleurs, je suis le seul à comprendre, hein, ma femme pète des câbles, hein, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais éteins-moi ça, quoi. Parce que j'écoute ça la nuit, en fait, ce qu'il est. Donc, euh, voilà. Elle entend ça, elle me dit, mais c'est un. Et je lui dis, mais t'as pas connu à l'époque? Elle me dit non. Et ben voilà, c'est pour ça. Si t'avais connu à l'époque, t'écouterais aujourd'hui parce que tu, tu t'as, y aller, y... enfin. Tu ressentirais un petit peu ce que ça, ce que c'était à l'époque quoi c'est il faut avoir connu à l'époque pour, euh, pour je pense pour l'écouter aujourd'hui quoi je suis encore dedans là aujourd'hui quoi c'est incroyable il faut voir en fait
1: tout le bouillonnement créatif qu'il y a eu autour de, de Gérard parce que tu as eu les remixes tu as eu les chansons qui ont été faites ah, d'ailleurs on va ouais, passer ouais. on, on va passer un extrait Sans de tu nous la, du... la
5: parodie de de, de sur GG euh, euh, Cabret, ouais.
1: forcément ah oui hein, bah oui forcément euh, ou euh, un mec s'est pointé avec une grotte acoustique dans les dans, les studios de fun radio pour enregistrer ça, et balancer son numéro de téléphone comme un gros sale à la fin. Mais, mais voilà, quoi. C'est vraiment, il y a eu tout un bouillonnement créatif autour de, de ça. C'est une émission, je suis pas sûr qu'on réentendra ça. Pas de, sûr, euh, non.
5: Pendant <rire> très, non, impossible. Pendant très, très impossible. longtemps. On a, alors, à ouais. tous les, alors là, putain, toutes là, tous les sociaux, justice de tous bords qui vont te tomber dessus, mais d'une force. Alors, impossible. Ben D'un côté, ils
1: ont, ils ont pas complètement tort. Je peux pas leur donner tort. C'est, c'est ça le problème. C'est malgré le fait que j'ai participé à, à la moquerie générale, malgré le fait que, que j'aime GG et, et, euh, et que je défendrai les, les émissions quand même, je peux pas leur donner tort. Franchement, on a été dégueulasse sur ce coup-là, quoi.
5: Oui, c'est vrai. Mais comme je t'ai dit. Je, je répète, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, pour moi c'est une zone de gris, parce que malgré tout, tu as permis à un gars qui était destiné à rien de, de vivre une, expa, une aventure extraordinaire. Et s'il n'avait pas, pas eu tout ça, s'il n'avait pas vécu cette aventure à la radio, bah, bah sincèrement, excuse-moi, mais il aurait vécu comme une merde. Et ça lui a apporté un peu de bonheur malgré tout, ça lui a permis de connaître l'amour, notamment, même si, bon voilà, on sait ce qu'il en est, ça lui a permis de, 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 de vivre un truc improbable, d'aller à New York, de. Euh, un SDF euh, que tu le prends en gros tu l'emmènes à New York tu lui fais faire de la radio enfin franchement moi je pense que s'il avait pas eu ça euh... enfin voilà quoi tu vois ce que je veux dire mais... ou pas j'arrive pas à l'exprimer vous... mais oui
1: et en fait on va conclure sur Gérard euh, avec ça tout simplement en fait euh, tous ceux qui disent que c'est un mec qui a raté sa vie non bah, il a pas raté sa vie il a réussi une chose c'est à rendre la nôtre plus belle quoi tout simplement
2: Respire, comme un de tes poumons qui se déchire Et ça pue le chien qui serait longtemps mort Gérard est dans le coin, d'accord, d'accord L'instant d'après, Gérard se déchaîne Il casse les auditeurs sur l'antenne Êtes-vous pour ou contre la rentrée Aimez-vous les marches longues en été Pour les questions qu'on encore et encore Gérard il est bon, d'accord, d'accord De tomber, encore un fax à la FP, il paraît que Gérard fait des soirées Et pour se faire un max de pognon Il dit rien à Max son patron Son patron Les mêmes poèmes comme toujours Les mêmes poèmes dix fois trop lourds Gérard tu commences à déconner Faudrait penser à te renouveler et puis les nanas, tu t'en feras pas. Ou alors ça sera que des gros tas. D'ailleurs, en parlant de gros tas. Quelque chose vient de tomber. C'est Christine qui traverse le plancher. C'est toujours la même vie qui passe. Depuis que t'as quitté cette connasse, tu te branles souvent. T'arrives à en parler au passé Faudrait que t'arrives à te sauter des nanas Faudrait aussi penser à te laver Dis toi aussi que si tu sentais pas l'agnole Et que si t'avais pas la gueule que t'as Peut-être bien que t'aurais gardé Carole Boulogne Tu te mets beaucoup d'eau de Cologne Tu es à la recherche d'un amant Qui te fera passer Un bon moment Et ça continue encore et encore Dans ton trou du cul, d'accord, d'accord Si parfois t'entends des échos Dans les chiottes De l'alo. écrit à Homo Mag, Homo Mag. Ou alors tu peux le contacter au numéro que je vais te donner. 06 57 82 21 80.
1: Et on va passer à un autre monument de, ah, de oui. la radio. C'est Murdoch qui va s'en charger. Et là, autant on, sait, on vient de parler quand même de, de l'incarnation... Euh, alpha du du Malbouf euh, ultime là on passe à la à la femme de radio pure.
4: Ouais, bon, on va parler de Super Nana euh, parce que c'est euh, moi moi j'écoutais beaucoup euh, ses émissions donc ça passait euh, sur Skyrock. Euh, mais elle a commencé sur Carbon 14 donc ça elle oui. était sur euh, sur Paris. Et avant elle bossait dans le milieu bancaire donc il y avait absolument euh, aucun lien donc la radio va s'arrêter en 83 et elle va vivre un petit peu en tant qu'attachée de presse et elle va remonter Carbone 14 en, en 86, mais ça va durer que 6 mois. Et elle va continuer un petit peu à, à faire de la radio, et va arriver sur Skyrock donc en 92, et euh, elle, va animer, elle va animer une libre antenne qui s'appelle Ciel Mon
12: Rock. Super Nana, la seule animatrice qui vous encule, qui vous encule, qui vous encule, qui vous encule, par les oreilles. Alors
4: le ton se veut à la fois euh, direct mais elle a aussi un grand rôle d'écoute et en parlait et on en, on en parlait euh, au sujet de Doc et Diffoul. E euh, elle va enfin moi le point commun, il y a plusieurs points communs entre entre ces émissions, mais le point commun que je trouve c'est qu'ils savent assez vite euh, déterminer s'ils ont affaire à quelqu'un qui est vraiment dans la merde et qui a envie d'en parler ou d'un petit zozo qui veut passer à la radio. Et elle, elle avait ce don-là. En trois questions, elle savait à qui elle avait affaire. Et euh, en gros, euh, le mec qui était là juste pour dire, euh, pour dire des conneries ou pour pour mitonner, bah au bout d'un moment, il disait bon, c'est tout, c'est tout ce que t'as à dire. Et ben bah, casse-toi. Et euh, je trouvais qu'elle avait ce, ce ouais, ce don-là de, de de savoir assez vite à qui elle avait affaire, quoi. Et euh...
1: mais mais je crois que c'est une force de tous les, les animateurs dont on ouais. a parlé, que ce soit Max ou, ou Maurice, c'est vraiment. Euh... Une capacité en un quart de seconde de savoir qu'ils ont le bon client.
4: Et, et on en parlait euh, précédemment, elle a eu aussi euh, bah, des, des des réguliers, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment euh, dans des situations compliquées de, de moments de leur vie. Elle passait euh, 10-15 minutes parfois à l'antenne avec eux pour euh, pour parler puisque c'est des gens qui avaient vraiment besoin de parler. Euh, quand ils partaient en vacances, euh, ils, ils appelaient souvent régulièrement. Alors, j'ai plus les prénoms en tête, mais il y avait des auditeurs et des auditrices qui qui tous les deux trois mois bah lui passaient un petit coup de fil juste pour dire ouais ça va ou ceci cela et puis euh, des fois même en émission elle disait voilà ça fait longtemps que t'as pas appelé passe un coup de fil et le gars il appelait euh, deux trois jours après pour dire ouais ouais bah t'inquiète pas ça va il y avait un lien assez fort avec euh, avec super nana enfin entre super nana et ses auditeurs et le gros intérêt c'est qu'elle a réussi à mêler donc libre antenne et une émission quand même qui était très comment dire, très gaudriole parce qu'il y avait quand même une faune tout autour d'elle qui, euh, qui était intéressante, puisqu'il y a eu euh, assez vite donc, Laurent Petit-Guillaume qui, qui vivotait autour, mais il y a eu aussi euh, donc, Manu Levy euh, DJ Zebra, euh, puisqu'à l'époque, elle passait euh, beaucoup de rock alternatif, et donc forcément Be The Kick, Be The Kick puis Les Rats Gamins, ou ça dépend dans quel sens, mais en gros, euh, tous ces gens-là, bah, vu que ça passait tard le soir, et qu'en général, ils étaient sortis euh, dans la foulée ou un petit peu avant, bah, il passait à Skyrock et puis il venait papoter euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, de faire des impros en studio, euh, etc., etc. Donc c'était une émission qui était euh, qui faisait très auberge espagnol. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que j'aimais bien parce que c'était euh, bourré d'humour aussi. On sentait qu'il s'amusait se, qu bien et il y avait notamment aussi le prince de Hénin donc, qui était un faux aristocrate mais qui jouait un rôle parfait de ouais, bah, d'aristocrate, quoi. Donc, le vrai prince, c'est-à-dire... Euh, bah, il t'expliquait ses, ses, ses balades en calèche, <rire> etc., etc. Et c'était c'était assez magique, quoi. C'est des mecs qui rentraient dans des personnages et euh, bah ça pouvait durer une nuit complète, quoi. Parce qu'elle avait euh, le 22h... 22h, heures, 2h heures à une époque, et des fois, ça continuait jusqu'à 4h, quoi.
1: Ouais, c'est un peu comme Max, ça commence à 22h. Ouais, c'est ça. <rire> et <rire> euh, le,
4: le truc qui était, hein, qui était marrant, c'est que des fois, ça s'arrêtait à 4h, et disait, bon, bah voilà, les auditeurs, si vous voulez euh, nous retrouver, on va au Queen, puisqu'à l'époque, euh, elle allait tout, tout le temps... Enfin, c'était le, le Queen, la, la, la suite de l'émission, quoi. Et puis, euh, puis c'était parti, quoi. Et c'était une ambiance qui était vraiment... Euh... Ouais, c'était... C'était du grand grand guignol, mais c'était super. Euh, enfin, à écouter, c'était vraiment euh, plaisant, quoi.
1: Mmh. Mais mais il y avait eu euh, la coupure d'antenne aussi qui euh, sur Skyrock qui lui avait brisé le cœur à hein, Super. Bah, non -là, non -là. Le, le gros
4: problème, c'est ça rejoint un petit peu le, le dérapage euh, donc, de, de GG. gg ouais, C'est-à-dire à ce moment-là, à partir du moment où tu fais de la libre antenne et où tu as des gens. Qui peuvent s'exprimer euh, librement. Bon, il y a eu un gros dérapage sur Skyrock, euh, donc qui a qu'à provoquer la, la coupure. Enfin, euh, dans son émission, il y a jamais eu trop de dérapage. Elle a toujours, enfin, euh, les, les gens qui venaient et ceux qui étaient à l'antenne, ceux qui passaient à l'antenne, elle arrivait vite à, à, à jauger. Mais euh, ouais, c'est bah quand c'était en matinale qu'il y a eu un gros dérapage sur. Skyrock. Bah c'était dans, dans les monstres normalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était l'émission avec
1: Manu Lévis. De mémoire, en fait, une, une vanne sur un flic mort qui est difficilement passé. C'est étonnant, tiens. Ça avait fait pas mal de tort à la radio,
3: ça aussi. Connaît-on les circonstances exactes de cet échange de coups de feu si personne <rire> n'a été mis en garde à
11: but ce matin Ah, commence bien. il y a un flic qui est mort. Ah bah, c'est plutôt
6: une bonne nouvelle. La suite,
4: <rire> Non, on déconne. Attends, c'est pas drôle, vous savez, un homme qui meurt.
6: Hein. Ah ouais, oh, non, quand un flic meurt, attends, il y a un CRS qui vient de naître,
4: à juste titre parce que c'était quand même euh, bah, puis après ça avait été enfin ça avait été quand même directement euh, corrigé enfin entre guillemets corrigé mais ils s'en étaient rendu compte très vite mais ça avait déjà été trop loin mmh. c'est-à-dire que c'est pas le flash à 6h30 où tu balances des des blagues pas drôles sur sur la mort de quelqu'un c'est pas en disant à 7h oui bah non bah on va on s'excuse, c'est trop tard et,
1: et, et d'ailleurs euh, de mémoire en fait Manu Lévy euh, était celui qui a essayé de corriger l'erreur tout de suite mmh. et c'est marrant parce que Manu euh, bah, c'est quand même un mec qui est qui est bourré d'humour, qui est très très drôle encore aujourd'hui ça m'arrive de l'entendre je sais plus sur quelle radio il est Énergie, euh, non c'est pas Virgin non plus. je sais plus je sais plus, je sais qui, est, qui fait la matinale euh, en ce moment et je crois que c'est sur énergie mais euh, mais un gros doute et euh, en fait le, le mec est, est, vrai, est vraiment quelqu'un de, de drôle mais le, le truc c'est que même pour lui il y a un cap à pas franchir je me rappelle notamment quand il faisait l'après-midi la, avec Arthur euh, au moment de la, de la chute de Fun Radio euh, comme on disait tout à l'heure même si c'était le premier à raconter euh, à, à dire des, des conneries à l'antenne dès que ça devenait euh, touchy c'est hop 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 on va calmer le jeu
4: bah, c'est là où, 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 entre guillemets, euh, le rôle de l'animateur euh, est important. C'est-à-dire que, euh, surtout quand tu laisses la parole franche et directe à tes auditeurs, il faut savoir. Enfin, il faut. Le garde-fou, c'est toi. Hein. Ouais. Et euh, il faut absolument être conscient, être conscient de ça. Euh, après, après je vacances.
1: pense. Après, je pense qu'il y avait la jurisprudence euh, corée euh, qui a. Qui a fait prendre conscience à pas mal de monde.
3: Ouais. Ça a calmé le, calmé Donc, le que, jeu. Comme voilà. on
1: disait tout à l'heure, hein, Koei, qui était euh, bah, l'un des animateurs stars de, de Fun Radio... Euh... Au début des années 90, s'est euh, permis une vanne sur euh, Auschwitz. Et euh, bah, ça a résulté euh, bah, ça, à son licenciement. Euh, il a été blacklist, blacklisté euh, pendant euh, quelques temps de, de, le, bah, de toutes les radios. Avant de, il a bien fallu un an avant qu'il
5: réussisse à si revenir euh, réellement. 95, euh, cette histoire. 1995.
11: Vous savez, c'est le rêve de pas mal de
3: gens, les maisons de campagne. Oui. Ah, oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez
4: dans les Centuries 21, les machins, trucs truc de... Moi, j'en ai une très, très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez, cette euh... <rire> ville une... Alors, j'ai vu ça dans le journal. C'est une maison de
2: campagne qui est à l'abandon maintenant, faut taper la toiture. Hein. Ça, ça, je lis très mal euh, l'allemand. Oui, je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit os os vite.
1: Et le, le truc vraiment, c'est, euh... ouais, ça avait fait un tollé général. Bon, faut dire la, la vanne était nulle. Hein mais nul à chier hein, vraiment euh, et, et euh, le truc c'est que je pense que ouais ce premier scandale qui a vraiment vraiment fait date à l'époque euh, ça a peut-être servi à pas mal de de comiques de radio pour pour réfléchir avant de de, de sortir la première connerie qui venait quoi
3: bah, en sachant qu'à l'époque comme je disais au début euh, il faisait trois trois heures d'émission euh, mmh. tous les jours donc il y a c'est pas mal d'impro. Ouais. Du coup, euh, en fait, Écoute, il. Écoute,
1: là, il fait 5 heures d'émission ouais. par jour, un hein, en ce
3: moment. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. 20 heures le Non, mais, et, Hunter, voilà. le mec non, mais après. En, 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 faisant, en faisant de l'humour, tu vois, en faisant de l'humour, forcément, tu vas te planter un moment. C'est impossible de. Voilà, tu, tu peux pas avoir ce rythme-là et pas dire une connerie, ni quoi. Ouais,
1: mais je, je, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça ça aille aussi loin. Ah bah après, euh, ouais, vraiment. Ouais,
3: euh... Il y avait d'autres, on va dire, d'autres, euh, d'autres médias qui voulaient aussi leur peau, parce que, euh, voilà, c'était.
1: Mais les années, les années 90, ça, ça, a été quand même un beau terreau pour euh, des méga stars euh, de la télé et de la radio, quoi. Mmh. Koei, euh, bon, Max, euh, même si on peut plus vraiment dire qu'il, qu'il a une grande carrière aujourd'hui euh, comparé à Koei, euh, Koei reste un, reste une star, euh, dit aussi, Arthur, euh, Arthur qui, a, qui est qui euh, est devenu euh, bah, le roi du pétrole hein, en France, hein, franchement euh, à la télé. Euh.
3: Bah on, on oublie que c'est un animateur de radio à la base quoi. Et que c'est même l'animateur le plus <rire> con d'avant des femmes. En plus,
1: hein. <rire> C'était comme ça que c'était. Arthur et pirates. Ouais.
4: ouais. Je voulais finir euh, rapidement sur sur Super Nana parce qu'elle avait quand même pas mal de gimmicks euh, qui étaient euh, qui étaient intéressants, notamment euh, la mêlée, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où elle avait euh, 7-8 auditeurs euh, en, en attente au standard. Elle les laissait euh, 10-15 minutes tous ensemble. Et puis quand il y en a un qui qui, qui déconne un peu, bah, il, il, il était viré et euh, il était remplacé par un autre. Immédiatement remplacé. Ouais. Ouais. Et il euh, y avait aussi les fanfares donc du Prince de Hénin. Euh, ça, c'était toujours... Euh... Alors, il faisait la fanfare tout seul à la bouche. Hein, et c'était euh, des <rire> moments de radio euh, quand même assez... Euh... C'était assez stratosphérique, quoi. Et moi, ça, je, ça me faisait pisser de rire.
1: Moi, c'est... En fait, pour expliquer, je n'écoute plus du tout la radio depuis très très longtemps, depuis 2007. J'ai divorcé avec les médias traditionnels, on va dire, en 2007. Et le truc que j'aimais beaucoup à la radio, c'était cette propension à devenir n'importe quoi en un quart de seconde, sans que personne ne comprenne Pourquoi et euh, c'est vrai que bah Max avait cette capacité, bon faut dire avec le le casting qu'il avait. <rire> <rire> voilà, voilà mais euh, même Koe, euh, Koe Arthur et compagnie, euh, ils avaient tous ouais vraiment une une propension à, à ce que l'émission en sucette total, c'était assez fou quoi. <rire> Souviens-toi, avant la radio, c'était
12: ça, ça. ça. RCS, by Radio Mania.
2: Remontons la rivière, sans la léguément. Sans la léguément. Une botte de ton. Remontons la rivière, sans la léguément. Verbalisez la ridondelle. La ridondelle La ridondelle. La ridondelle. la ridondelle. La
3: ridondelle.
0: La ridondelle. La ridondelle. Avec sa Ça bon, il a
2: les
0: il a les en sa <rire> Sans là, les Impossible. Le roi des Qui remontait la rivière Allant directement ouais. vers Valisère La ridon. vers Nan nan le roi de la radio, en rentrant du
10: boulot Frappe à la porte de Jade, frappe à la porte de Jade Et la princesse est Jade lui... Elle se en se peut, plus. Elle, elle, on peut plus Elle en peut plus qu'il lui... Fa... Et je cherche une rive euh, qui rive Elle en peut plus qu'il attrape le... Euh, Qu'est-ce qu'on prend Elle en peut plus qu'il qu lui dise de lui montrer son... son, son
0: oui, bon on a compris, hein, on n'est pas
1: idiots. Donc euh, vous vouliez nous parler d'un petit truc euh, dont je n'avais jamais entendu parler avant...
5: avant ah de euh <rire> <rire> je vous le dis ouvertement. Et je dois avouer que moi non plus.
3: Et, et, et je m'en... Oh mais il n'y a pas à s'excuser.
7: Euh,
5: <rire> ouais, ouais,
3: bon, après c'est de, euh, de, de la radio locale, hein, donc euh, forcément tout le monde n'a pas connu... Euh... Ah bah voilà. On n'a pas connu la, le phénomène <rire> du monde de Monsieur Fred.
1: Si c'est un truc de bouzeux, écoutez par trois, trois, quatre. C'était sur Paris et <rire> eh, oui, Ah bah T'es gonflé toi. Ouais. <rire> c'est très
3: rive gauche oh, c'est vachement rive gauche
1: ouais. <rire> bon, d'un côté, hein, sachant euh, qui est monsieur Fred euh, réellement oui. donc si vous nous présentiez un peu l'émission
3: oui. euh, bah, je vais commencer, alors du coup euh, alors là du coup on n'est pas du tout sur de la libre antenne, hein, euh, contrairement à à peu près tout ce qu'on a parlé avant euh, c'était vraiment l'émission la plus culte des années 90 en sachant qu'elle a duré 50 98 à 2003, donc on peut dire que c'est la émission la plus culte des débuts des années 2000 aussi et cinq soirs par semaine, en fait, euh, chaque émission en fait était une petite pièce de théâtre euh, d'une trentaine de minutes en, en moyenne. Voilà,
8: Attention, ceci n'est pas une rediffusion, mais il y a un piège.
11: Regarde ta montre, il est déjà moins heures. ne vont de t'endormant. Je ne peux pas faire ça, je suis confus docteur Ma langue est freinée par mes dents C'est n'est qu'un petit problème labial Je vais
2: vous décoincer ça Je préférerais qu'on serre la main Ou qu'on se claque une bise Ne m'en voulez pas Le, Le monde, monde de Monsieur Fred. Fred Ouvre ta bouche Il n'en est pas question
7: Le monde, monde de Monsieur Fred, Fred. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les garçons Nous, rien, rien du tout, tour, on comptait les dindons.
2: Non, c'est pas vrai, j'ai tout vu. et faut d'un bidons. Le, Le monde de, de
7: Monsieur Fred. Fred, sincèrement, mais vous n'avez pas honte Calme-toi, la, la chaussette,
11: chaussette. Tu trouves vraiment qu'on a des têtes de phoque Qu'on serre la nouille et puis qu'on se la
3: tripote
2: oui, oui, mais moi j'ai tout vu et moi j'aime bien les
7: fonds.
3: Donc c'était vraiment pas du tout, enfin, euh, c'était tout, enfin, tout écrit, il euh, y avait pas d'un peu d'improvisation, on va dire, il euh, y avait pas d'auditeurs qui appelaient, euh, c'était euh, que des, alors on va dire avec des gros guillemets, que des acteurs professionnels qui parlaient à la radio, en fait, qui, qui, qui <rire> faisaient un petit scénario.
1: En gros, c'était les Robin Desbois à la radio
3: Euh. C'est c'était pas des sketchs, en fait. C'était vraiment les aventures de Monsieur ah, Les Robins allé... des Bois quand ils faisaient, euh, la 4 C'était pas tout à fait. Ah, pas Je tout pas... Pas... À fait ouais. Non.
4: Ouais. Parce en, fait, en fait, le gros intérêt euh, de, du monde de Monsieur Fred, bah, comme tu dis, donc Frédéric Martin était toujours là. Donc il y avait après une, une faune qu'on va expliquer un petit peu plus loin. Donc qui est Frédéric Martin Frédéric, Frédéric Martin, c'est le fils donc de Jacques Martin et de Daniel Levenoux. Donc il y a quand même une filiation ah, oui. dans assez prestigieuse l'humour <rire> qui, euh, qui se
3: pose là déjà. Parce qu'on le sait pas trop. Plus, plus trop en fait on l'a un peu oublié mais Jacques Martin avant d'être l'animateur le, le, euh, c'est tout le euh, monde a gagné voilà, <rire> euh, le plus euh, le plus beauf du dimanche on va dire oh là là gendre
5: idéal gendre idéal commencez pas à dire du mal de Jacques Martin c'est une de mes idoles hein. ah non, ah, attention hein. le petit rapporteur et tout ça là bah
4: justement c'est ça ouais, ouais. ouais. Le, le, le monde de monsieur Fred enfin si tu veux tu retrouves un petit peu l'esprit euh, du petit rapporteur c'est à dire avec un, un humour assez euh, assez particulier, à la limite de l'absurde de, de, de Prévost, euh, avec souvent des jeux de mots très, très... Ah oui, il y a, a l'amour du... Très, très du bizarre. Et le gros intérêt, c'est qu'en fait, tu retrouvais toujours les mêmes, quasiment toujours les mêmes personnages, et ils essayaient d'accrocher toujours ça à un élément de pop culture. C'est-à-dire, typiquement, ils vont te dire, voilà, oh bah là ce coup-là, on va faire un épisode, ça va être Magnum. Et donc, tout euh, toute la, la forêt magique euh, se retrouve dans un épisode de Magnum. The of Production,
8: in association with Ding Entertainment, present La Version Tyrolienne
2: de Magnum! Starring The Dr. Elmut Pershing as Magnum. Frederick Martin is Higgins and the two Doberman Zeus and Appleton. Leon Cham is Rick, the man with the barra puta coated l'océan. Marguerite is the girl who is not in this story. Monsieur Meuble is Terry, the helicopter driver. And Nilouche is Wu Tong, the Hawaiian godfather, or the chef des méchants, si vous préférez. In the episode of tonight...
4: Le truc qui était dingue, c'est que tu connais, avais tous les codes de Magnum, et euh, vu que tu connaissais les personnages, tu te dis, putain, qu'est-ce que ça va donner Et ça donne très souvent des, un, des, des, des trucs complètement, euh, complètement fous, quoi. L'épisode sur Magnum, il est... Ouais. Euh... <rire> Il, 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 ouais, oui, c'est très compliqué et, à écouter et encore est, maintenant. Ce qui est quoi.
3: marrant, en plus, c'est que, euh, tu vois, ils font un épisode de magnum avec, au, au lieu de mettre les personnages de magnum, ils mettent des personnages de, ouais. de la forêt magique. Et, et, et en fait, à mon avis, au bout d'un moment, ils étaient tellement dans leur, dans leur écriture que, en fait, ça s'écrivait tout seul. Bah ouais. Il y avait quasiment rien à faire. Il y avait tellement un univers qui s'était créé autour mmh. de, de ça. Euh, que, que Voilà. Et, et, et ce qui est marrant aussi, c'est que euh, personnellement, en fait, quand je l'ai découvert, donc voilà, c'était juste diffusé sur WFM, donc sur Paris et euh, sa branche banlieue. Et en fait, moi, je n'habitais pas à Paris à l'époque, mais il y a eu une espèce d'épiphanie en 1998 quand ça a commencé à, à, à sortir, cette émission, c'est qu'il y a eu l'apparition... Euh, conjointe de RealPlayer, euh, des forums Caramel et d'ICQ. Et il euh, faut savoir que UFM a été une des radios euh, précurseurs euh, dans l'utilisation du net, c'est-à-dire que ouais. tout de suite, dès, dès qu'il y a eu RealPlayer, en fait, ils ont diffusé la radio principale euh, sur le net et aussi, ils avaient des, des, des chaînes euh, des chaînes comme t'as maintenant sur YouTube euh, des Lofi Radio et des trucs comme ça ils avaient des chaînes de radio euh, spécifiques honnêtes euh, et du coup bah, forcément euh, l'internet de l'époque c'était euh, 30 heures par mois hein <rire> les, les plus jeunes ne s'en souviennent pas et moi le, le de 23h à midi moi j'étais branché sur WeFM euh, via mon player et je, je lisais mes mails en même temps <rire> et, et c'est vraiment euh, et, et sur les forums que je fréquentais en tout cas nous il y avait systématiquement euh, des parisiens qui venaient ah mais attendez il faut absolument que vous connaissiez euh, <rire> le monde de monsieur Fred J'ai ripé en rôle player donc il balançait les fichiers et tout et c'était vraiment enfin ça a été vraiment un phénomène de société pour ceux qui l'ont connu hein. je ouais. je
4: pense vraiment tu tu veux parler de quel personnage
3: alors moi je vais commencer par euh, bah moi je vais parler de de, de de Fred et ouais. de son copain le docteur Perchu donc, euh, clairement, c'est le personnage principal. Hein. Fred, euh, c'est lui qui écrivait euh, la plupart des émissions. Il faut savoir qu'il y a eu des émissions euh, qui s'appellent euh, Le Monde sans Monsieur Fred, hein, qui n'ont pas été écrites justement par Fred et qui ne participaient pas à l'émission, et qui sont moins bonnes, pour le dire gentiment. Je ne sais pas ce que tu en penses,
4: Murdoch. Mais... Bah, c'est différent dans le sens où... Euh... Il bah, y avait beaucoup d'attachement au personnage de Fred et à tous ceux qui jouaient. Quoi. Donc, euh, c'était. Ouais, effectivement, ça manquait. ça manquait.
3: Ouais, ça manquait. Et puis, ça manquait l'étincelle de, de folie de Fred. Ouais, Tant qu'il y avait perchu, moi, ça m'allait. Ouais,
4: <rire> ouais,
3: mais je, je, je trouve que Fred écrivait mieux perchu que personne lui-même. Oh, 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 <rire> et donc, euh, Fred, ses limites officiellement. Euh, il habite dans la forêt magique qui se trouve être sous les locaux de l'UFM, Il y a une petite trappe une petite qui trappe. mène. Euh au studio, et euh, techniquement, Fred est l'animateur d'une émission culturelle euh, qui, qui, en fait, n'arrive jamais. Mm. C'est-à-dire que, lui enfin le début de l'émission, en règle générale, ils sont euh, au bar chez Janine en train de boire des coups, ou alors en train de se rendre au Japon pour aller euh, visiter la fille de la pub PlayStation. Donc, euh, voilà. Et du coup, euh, au début de l'émission, en fait, il est tout seul pour animer euh, le monde de Monsieur Fred. Il joue plusieurs personnages, donc euh, je te laisserai les présenter, mais en gros... Il a, euh, il a un synthé comme Spades avec quelques répliques qui euh, en fait sont des répliques de latex, donc ouais. est le, le, monteur de, le, le réalisateur le hein. réal de l'émission qui existe vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu parler lui-même, mais non, non, il avait, il avait ses petites phrases pré-remplies. Euh, et il imitait... Oh, je vais deux faire ça pour les prochains
1: podcasts, toutes mes interventions seront pré-remplies. Ah mais...
3: <rire> ouais, ouais, tu peux. <rire> c est... Ce qu'il y a, c'est ce que Latex était un personnage à, à part entière avec moins de 10 répliques quand même. Et tu les attendais à toutes les émissions et tomber de façon métronymique, c'était assez génial. Ah, là, il, il est il... Content. Voilà. <rire> Euh, <rire> et, euh, et du coup, euh, il jouait aussi Marguerite, qui était un peu son assistante, ouais. et euh, Niluge, qui était euh, une sorte de mougli un peu trash qu'on a entendu au début de l'émission, mais qui n'est pas resté. C'est un peu le, le, euh, le héros de la série, mais c'est quand même un anti-héros, et c'est un, un, un type extrêmement pathétique en réalité, mais très attachant. Je sais pas ce que tu en penses toi, Marduk. Bah ce...
4: euh, si, si. Bah c'est lui qui mène un petit peu, euh, un petit peu le, la danse. C'est.
3: lui qui entraîne les autres dans la C'est ça.
4: Et, et puis c'est lui qui va petit à petit euh, bah, présenter les personnages qui vont arriver et qui vont leur donner euh, le donner les, les différents rôles. Et euh, moi je trouve que c'est, euh... ouais, oh, pathétique. Je pas ça, mais ouais, c'est un petit peu cabotin. Il est un peu cabotant. Ouais. Et euh, ouais, et puis puis on va le voir avec les relations qu'il va avoir, notamment avec euh, avec Monsieur Meuble, où euh, où lui, bah Monsieur Meuble, bah, clairement, c'est un petit peu la de service, dans le sens où euh, bah il, ouais, il, il est un peu bébête et bah ouais.
3: Et, et j'ai jamais su trop. Alors Monsieur Meuble a quand même, euh, c'est c'est le pire acteur de la bande, mais... de très loin. Mais je ne sais pas
4: s'il le fait vraiment exprès ou pas. Il le fait exprès. Hein. Ouais, c'est joué comme ça. Ouais. C'est joué comme ça, et puis c'est joué un peu bébête. Il dit toujours de, des noms de je sais pas quoi. Alors ça va être euh, par exemple le nom d'une pro prostate qui euh, Ça va être que des trucs comme ça, et ça va être tant oui, mais au kiwi. Euh, ouais, et <rire> pour lui, bah, pour Monsieur Fred, Monsieur Meub, c'est un génie quoi. Et alors que ouais, Léon pas... le, Tom
3: Cruise est tout à <rire> totalement <rire> pas d'accord avec ça, et euh, Perchu s'en fout. Ouais. <rire> Et voilà. Ouais. Et du coup, euh, et du coup, donc voilà. C'est, c'est voilà. Après, le le personnage est un peu trash. Il est accro au porno, il est accro à l'alcool. Euh, le meurtre n'est pas un problème. Euh, et surtout, bah c'est une solution. Bah ça, ça aide bien en fait. C'est-à-dire que <rire> voilà, euh, ton ton jet privé, tu peux le faire atterrir euh, euh, sur les Champs Élysées. C'est ouais. pas un problème si. Tu tues 10 000 personnes en terrasse, c'est vraiment... voilà. Au moins, on est arrivé à l'heure pour l'émission. Ouais, ouais. Ah bah non, en fait, il est 55 et c'est fini. <rire> <rire> voilà. Et du coup, l'autre personnage un peu central du, du truc, c'est le meilleur ami de Fred. En fait, c'est même... Je le vois un peu comme pour les gens qui lisent San Antonio, c'est un peu le berrurier de San Antonio, ou le capitaine ad hoc de Tintin, quoi. C'est le docteur Emile Parchu, qui est donc officiellement gynécologue plombier, avec un fort accent autrichien ouais. et mais quand même il a fait des études il a bac plus deux donc voilà <rire> c'est quand même un bac et plus deux est... et quand même et du coup c'est l'intellectuel plus ou moins du groupe bah, c'est
4: un peu vers lui qu'on se tourne quand il y a euh, ouais une... quelque chose de technique à faire quoi exactement ce que ce soit médical mm. ou
3: mécanique Alors, euh, clairement c'est
4: médical c'est encore plus son
3: ah bah c'est son, son domaine voilà c'est son un domaine un petit
4: frottis et c'est voilà
3: <rire> il est interprété par euh, Daniel Morin du coup, en sachant que maintenant, euh, Daniel Morin, on le connaît, il, est, il est assez connu comme animateur radio. Euh, il faisait la morinade sur le mmh. move. Euh, il était même avec Stéphane Bern au Puy du Fou. Au Fou du Roi. Oui, il le bordélisait systématiquement. Au Fou du Roi, pardon. Oui, euh, Où il le bordélisait ouais. euh, allègrement. Et il était super gêné. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait une vraie complicité entre les deux. Mais sauf qu'à l'époque, en fait, c'était le présentateur du JT de WFM, donc c'était un mec. Enfin, euh, quand tu l'écoutais en journée, c'était ultra sérieux et tout ça. Et le soir, donc du coup, il enfile, il enfile une culotte de peau en cuir et il raconte des trucs, mais vraiment, euh, c'est salace. Des insanités. Enfin voilà, si tu regardes la définition d'insanité dans le dictionnaire, c'était vraiment dégueulasse. Et ce qui est dégueulasse fait forcément rire. Donc euh, forcément, voilà, euh, c'est le perso oh, le plus trash oh, de l'émission, clairement. Avec Niluge, mais Niluge est innocent, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et euh, voilà, et c'est donc le scientifique, effectivement, du groupe, et il a toujours explication. Et Space, je t'ai envoyé un extrait d'explication, donc tu peux euh, envoyer l'explication.
2: Pourquoi est-ce que les fantômes hantent Pourquoi est-ce que les esprits... hantent qu'ont-ils à venir à faire chez nous, docteur Est-ce que vous auriez explication à ça T'es donc. Vous savez? Oui? C'est quasiment de
11: la folie! Pourquoi pas vrai. ça? C'est paranormal! Quand il se trouve que j'y pensais tout à l'heure! Oui. Il se trouve que la question: pourquoi est-ce qu'il les esprits louent. Oui! J'ai! après En 23 Explication! Incroyable! Je vais la voix. Ah. Là, pourquoi est-ce que les esprits en fait, Je pense
4: qu'il ne l'avait pas préparé hein.
11: Alors,
3: Si, si, quand même
11: Mon ami à l'esprit hanté au corps entier Je suis hyper joie à que vous me posiez la question Figurez-vous que vous venez de me poser une question de faux Qu'est-ce que les esprits viennent faire chez nous, les vivants Eh bien, ils gèrent tout simplement une nouvelle maison Vous êtes sérieux Vous enveloppez dans un macabé qui sent la poescaille au bout de trois jours Non, bon, ben, les esprits non plus C'est pas parce qu'on est immatériel qu'on est forcément quand. De plus, il ne faut pas négliger le fait qu'un petit retour sur Terre de temps en temps ne doit pas être disagréable. Imaginez un esprit qui toute sa vie fut abrité par un corsage. Merde, dans l'eau, hein! Tout une de privation et puis, on s'envole? Ce n'est pas juste. Hanté devient alors synonyme de deuxième chose de s'éclater. Je suis sûr que l'esprit de l'abbé Pierre n'attend qu'une chose, que le vieux il claque. mettez de voir sa place, depuis l'hiver 54, tout n'est qu'une succession de bonnes actions, de bons sentiments, d'actions bénévoles, etc., etc. Jamais un petit abus de bien social Jamais une petite enveloppe pour trafic des shit Jamais un petit litron volé au resto de coeur Jamais une petite gâterie forcée Au foyer des jeunes filles mères battues et
7: du coup, C'est là où oui. C'est là où il est trop il loin
11: C'est faux fil dans une demeure qui A priori ne lui apportera plus de frissons Que d'ennui et sa dose d'émotion Au lieu d'une triste vie <rire> S'introduire chez des gens qui sont riches Ou bien beaux et moi foi Bien tentants quand on sort du ghetto par contre, c'est vrai qu'il faudra se méfier de ceux qui, des esprits, voudraient partir tirer. Ces charlatans occultes qui font fort fructifier le mal-être des gens, leur insécurité, à ah, ces bâtards, dites non, qu'ils pourrissent leur fiant. Ne faites pas confiance, ne faites confiance qu'aux femmes qui, au milieu de la foule, vous proposeront pour 100 balles de lire dans vos boules. <rire> Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas en vouloir aux esprits, car c'est juste se distraire, pour se distraire, qu'ils viennent hanter nos nuits. Mettez-vous à leur place, une vie sans passion est une vie foutue, c'est comme un corps sonneux qui passe une vie sans cul. Une vie exemplaire est une vie trop austère, Fred, et non trop Fred austère, comme dirait Roger, la ginger.
7: Étonnant oh. oh. Bravo
2: oh. oh. Je connais oui. Exceptionnelle. Oui. À Très oui. haut niveau en jeu de mots ce soir, salut, par la chorale des notes. S'il
3: te plaît et oui, et bonne nuit les petits, au revoir mademoiselle, <rire> adieu mes enfants. Ah
1: les jeux de mots sont très forts. Hein. Ah oui, et puis ah ouais. c'était ah, oh ouais, très
3: écrit, et là c'était Daniel Morin qui écrivait ses textes pour les explications, mais sinon le reste c'était écrit par, euh, oh. par Fred.
1: C'était c'était une vision originale de l'après-vie. Très
3: honnêtement, j'ai dû en écouter 4 ou 5 avant, mais qui étaient complètement <rire> indiffusables. Donc, j'ai pris le moins trash. Mais tu nous as mis les liens, on aller les oui, écouter. Oui, de ah bah, toute façon, ah, un bon. peu comme, comme Gérard, il y a au moins 2-3 sites qui, qui,
4: bon. qui, qui regroupent.
3: La grande...
5: Ah, parce que ça, donne de... De... ça donne envie de creuser, genre Ah bah oui, oui, oui. <rire> T'as écouté
4: l'épisode euh, sur Magnum Non, du tout. Ah. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, l'épisode sur Magnum ah, est il, il bien représentatif de jusqu'où ça peut aller. Ouais, la, la <rire> poissonnière
3: aussi, euh, dont ah. ai le est amoureux. <rire> J'aimerais tellement, <rire> je
7: manque. Mon... <rire>
1: <rire> mais par contre, je mettrai tout, euh, tous les liens dans le, dans le billet, parce qu'on a aussi les, li les liens pour euh, les émissions de Super Nana. donc euh... Vous aurez quoi écouter cet été hein Faut oh, pas putain, vous ah oui, il y a
4: émissions, Ouais, c'est à oh, peu vous près vous ça, ça il
1: ouais, y a 600 dire. émissions. Euh... Ouais, 5 ans si c'est euh, si, si, si une quotidienne, euh, une quotidienne, oui. Mmh. Ouais. Et sinon, vous avez d'autres trucs euh, dont vous voulez parler
4: Et Bah Ouais, parce que le monde de Monsieur Fred, quand même, ça a été euh, une assez longue histoire, ben, comme on l'a dit dans le temps et surtout ça a été très populaire donc euh, auprès du auprès du public à tel point qu'ils ont fait des enregistrements en live donc au début au réservoir euh, et ça s'est terminé quand même leur petite affaire à la cigale hein, si je me trompe pas oui le dernier euh, la cigale euh, le dernier ouais ils ont fait le réservoir la cigale le trabendo donc sur la la fin c'était vraiment un phénomène euh, un phénomène assez assez énorme il y a des épisodes assez mythiques, hein, notamment La Feuille d'impôt de, de Monsieur Meuble, je crois, et euh, qui, est, qui est perdu, qui est assez euh, qui est assez énorme, Magnum, dont j'ai déjà parlé, mais il y a plein d'épisodes. La fille de la donc, pub PlayStation. Il y a Fille <rire> de la pub PlayStation. En fait, en gros, vous regardez la liste dans un... Je crois qu'il y en a eu un ou deux sur le Goldorak, hein. Oui, tout à fait. Donc, s'il ouais. euh, y a des, des éléments de pop culture qui vous plaisent, vous piochez un épisode du Monde de Monsieur Fred et ça vous fera une bonne idée. De... Il
3: était très fan de Disney aussi, je ouais. recommande. Il y a un épisode sur euh, le Livre de la Jungle euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment très sympa.
4: Ouais. Et il euh, bah, y a le colonel Atti aussi qui était là. Donc, c'était un... Ouais, c'était un, un centre d'éléphant. Euh, <rire> ouais, voilà, c'était juste un centre d'éléphant. Mais il fallait rentrer dans son cul, sortir de son cul. <rire> voilà, c'était... Non, c'est un... C'est ouais, c'est des grands moments de radio quand même hein, parce que c'est euh... après dans les autres personnages euh, rapidement il y avait Léon Tom Cruise donc qui était euh, le, le gendre idéal donc au début il voulait créer Sophie Nicole Kidman et, euh, <rire> et manque de bol euh, donc euh, y une la mauvaise... machine
3: euh, a était... les fils de la machine ont été mangés par Niluge
4: et voilà et donc euh, ça s'est fini avec Léon Tom Cruise donc qui est interprété par Jean-Mathieu Pernin et euh, voilà enfin c'est tu as rencontré oui, 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 oui. bah oui, mais <rire> bah quand tu voilà, enfin jean mathieu Pernin pour moi c'était euh, voilà, ce sera jamais euh, Léon Tom Cruise et des, des crises de rire énormes. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, oui FM, donc euh, file les clés du camion à Fred Martin tout seul et petit à petit c'est euh, c'est tous ces gens là qui vont euh, qui vont monter ce petit écosystème et euh, qui qui va qui va vraiment bien tourner. Et qui va amener quand même des, des, des moments de radio assez euh, assez improbables. Et je
3: trouve... Euh, alors, euh, après, le le truc était devenu monstrueux au bout d'un an. Hein, parce que euh, deux, un mec qui parle avec une chaussette euh, et euh, qui fait des voix rigolotes avec un sampleur euh, ils sont passés, à la fin, ils étaient au moins six ou sept dans le ouais. studio. En sachant ouais, qu'en ouais. plus, des fois, ils invitaient des gens... Euh, pour faire du public en live quoi. Et euh, l'émission était devenue vraiment euh, vraiment énorme. C'est-à-dire que c'était c'était plus euh, enfin c'était vraiment beaucoup plus écrit, beaucoup plus produit, machin. Et c'est vrai que pour moi en tout cas, je trouve que euh, ils ont réussi ils ont su s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que ça aurait pu devenir trop formulaïque, trop tout le temps la même chose et tout et euh, même les derniers épisodes en fait sont vraiment très cools. Alors, il y, y a, bien sûr l'épisode final à la cigale que, malheureusement, j'étais sur Paris et j'ai raté parce qu'il n'y avait plus de place. C'est-à-dire qu'ils ont rempli mmh. la cigale quand même. Ouais. À... Et il n'y avait plus de place pour rentrer, quoi. Euh, et, et, qui est très, euh, bah voilà, qui est très de l'inside joke, quoi. Si t'as, si as pas suivi les cinq ans d'émission, euh, tu, tu vas rien y comprendre. Mais c'est, c'est vraiment, enfin, tu, à la fin, tu sens qu'ils sont super tristes, en fait. Euh, bah ouais, Que ouais, ça s'arrête. Ouais. Mais je pense qu'ils ont quand même réussi à, à pas à pas tomber dans la redite, avoir des personnages qui étaient pas euh, pas intéressants. Enfin euh, moi même euh, même les derniers personnages euh, qui étaient
4: euh, comment ils s'appelaient euh, Steve dans le tuyau. Steve dans le tuyau. Après il y a eu euh, Marie Goglou, petit bouchon ouais. et, et, et Bénédicte ouais. Et ouais. et même sur tous, les les dernières tous, tous ouais. ces
3: persos là. Enfin euh, moi c'est un de mes persos préférés quoi. Steve dans le tuyau c'est une espèce de de proto de euh, nice Ouais. En sachant que... Super, Paris, un peu super-héros sur les bords. Ouais, exactement. Euh, et, et surtout, en fait, il, il, il avait... Enfin, Fred avait... C'est lui qui écrivait tous les textes. Il avait réussi à, à, à faire des blagues. En fait, il, il arrivait à créer un personnage qui s'exprimait que en verlan et, et en termes de surf. Ouais. Et, et, et en fait, ça marchait super bien. Quoi, Bryce y...
1: de Nice version Yoda.
3: Bah, Bryce de Nice, mais... Euh, mais moins moins, euh, moins un, un gag, ouais. tu Il mm. y avait pas, c'était pas juste le mec qui sautait de la gueule des gens comme Rise the Nice. Il avait, il avait, il aimait les sports extrêmes. Mm. Et du coup, il les emmenait faire des trucs complètement délirants où tout le monde se blessait, machin. Mais il euh, y avait, enfin, euh, c'était un personnage à part entière. C'était pas juste un personnage de sketch euh, comme il euh, y a pu avoir. Et il y a bien sûr. Euh, son personnage d'adolescente dont j'ai oublié le prénom. Euh, de quoi, de quoi Tu vas m'aider, bien sûr. 13 ans et demi. Oh là
4: ah là là Ah là, 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 là. Oh là Ouais, là hein, là Sandy non, non.
3: Un truc comme bon, ça Attends,
4: attends, attends. Virginie, Virginie, 13 ans et demi. Ouais, Virginie, 13 une, ans oui. et demi. Ah ouais, oh, ça c'était génial. Il
3: faisait une adolescente justement qui lisait euh, le fameux magazine dont on parlait une capote pour tout l'été et qui était complètement premier degré, une gamine qui vivait dans le 16 e ultra ah ouais. riche, ultra bourgeoise... Euh, qui avait eu genre une voiture sans permis et qu'il avait garé en plein milieu des Champs-Elysées pour son anniversaire Il elle l'avait gardé un jour et puis euh, elle l'avait plus parce qu'elle était bénée quoi enfin bon c'était euh... et, et c'est un personnage qui a été repris euh... enfin pour moi euh, Ellie Simoun s'est vachement inspirée pour ouais, son personnage ouais, de Kevina, ouais, 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 ouais. Euh qui était mais du mais, hein. mais par contre euh, oui enfin sauf que mais moins beau Sauf qu'elle se dilatait avec son portable avant sa première euh, relation sexuelle, donc c'était mmh. quand même vraiment un peu plus trash. <rire> Et ça allait, euh, ça allait plus loin, mais c'était c'était vraiment très malin. Quoi. Il y mmh. avait vraiment des personnages. Euh, on sent que c'était son chef-d'œuvre hein, quand même, Fred Martin, euh, cette émission.
1: Mais d'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai découvert euh, que ce fameux Fred Martin euh, s'est lancé dans la euh, fiction audio euh, en podcast.
3: Alors, oui. euh, j'ai pas écouté parce que je l'ai découvert cet après-midi. Ah. Et du coup, eh ben, voilà. écoute
4: mon ami, vas-y. <rire> est-ce est que c'est dans le même style ou est-ce que c'est quand même un peu différent C'est dans le même style dans le sens où c'est tout aussi trash. Mmh. Et euh, c'est là que tu te rends compte que euh, quasiment 20 ans plus tard, il euh, y a des choses <rire> qui sont <rire> un petit peu plus compliquées. Ah mais c'est très dire... compliqué, hein, LMD Meuf, Ah ouais,
3: écoutez aujourd'hui. Et, et bah, la prisme actuelle, c'est compliqué. C'est la transgression qui fait que c'est drôle Oui et que c'est ça reste bienveillant et que ça reste pas euh, voilà quoi mais euh, et que c'est fait par quelqu'un d'extrêmement intelligent parce que enfin la qualité d'écriture de Fred Martin euh, c'est pas Coé qui fait des blagues sur le sur, ah euh, c'est ouais, ouais, ouais. quand non, même non, non, vraiment je... ciselé malin et tout ouais je, je
1: rappelle que Fred Martin a quand même eu des problèmes avec la justice oui, alors, il a eu
3: des problèmes avec la justice parce qu'il venait d'une émission où ils étaient ils disaient des trucs vraiment horribles et s'est retrouvé sur France 2 oui, mais bon... Oui, il disait les mêmes trucs horribles, en fait. Oui, Et voilà, euh, mais... Il n'a mais... pas mais... su gérer le passage à la télé, non, non. Oui, non.
1: Mais... Non. mais il a quand même eu des problèmes. Et puis, ouais, c'était pas fin non plus, hein, d'après ce que j'ai vu.
3: Ah bah, il... enfin, on va crever l'abcès. Il, a... il s'est moqué de Grégory Lemarchal, qui est mort un... un mois après, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc effectivement c'est le genre de blague peut-être qu'il faisait euh, entre amis et voilà mais tu dis pas ça sur France 2, quoi non
1: <rire> et donc en fait ça Il a fait une team site comme on dit voilà <rire> tout à fait et euh, en fait son nouveau son podcast euh... vous avez le nom moi
4: ouais le Shrock Melso voilà. alors je l'ai vu écrit je ne savais pas comment le dire le Sherlock Melchow, en fait, c'est un anagramme de Sherlock de Holmes. Holmes. Ouais, et donc il joue le rôle de Sherlock Holmes avec euh, Dr. Whart Watson, et euh, c'est pareil, c'est blindé d'aventure. C'est si, si vous aimez euh, le monde de Monsieur Fred, vous allez retrouver euh, l'état d'esprit, euh, l'écriture. Mmh. Bah c'est surtout euh, l'écriture qui est importante avec Fred. Ouais, moi je suis, moi je suis très client, mais euh, je peux comprendre qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent, ah, c'est pas pour moi. Et comme, comme quand tu vas chercher un vieil épisode du, de, du monde de Monsieur Fred, et des gens, au bout de trois minutes, vont te dire ah, c'est pas pour moi. Mmh. C'est très particulier, et voilà, c'était euh, une époque, quoi. Mmh. Mais,
1: mais en fait, euh, c'est pas le seul animateur de radio de cette époque-là qui s'est tourné vers le, vers le digital euh, aussi, euh, Fred Martin. On a Max qui aussi a, a une oui, sorte de qui, podcast, oui. qui est donc euh, en fait plus ou moins que ce qu'il faisait à l'époque. Et, euh, et du coup pro... t'en as écouté beaucoup, c'est bien J'en ai, ai écouté trop ou 4, et en fait ce qui est très problématique c'est qu'il va appeler les mêmes intervenants qu'à l'époque. Ah oui. Et en fait t'as l'impression vraiment de retomber sur une émission de 2001, et on n'est plus en 2001 quoi et euh, c'est un peu du mal à passer surtout quoi. de faire euh... les mêmes
5: blagues à l'antenne qu'à l'époque pas... ouais
1: ouais voilà le kiki ouais. donc ça me faisait rigoler à mm -hmm. l'époque aujourd'hui beaucoup moins qu'on se moque de, de Jean-Pierre Sauzer, pareil ça me c'est un personnage il faut vraiment le découvrir Jean-Pierre Sosère c'est vous allez pas en revenir si vous le connaissez pas mais le découvrir par le prisme du podcast de Max je pense que c'est pas la meilleure idée
3: oui il suffit à lui même hein. Jean-Pierre Sosère vous allez ouais, taper ouais, ça ouais, sur, ouais. sur Youtube ah, y vous y allez a, a, sur y des extraits de qui... concert
1: c'est voilà vous faites vous faites une euh, compile euh, Gilles d'Or, euh, Jean-Pierre Sosère en, en chanson. Euh, vous êtes parti, c'est bon, hein, vous êtes dans un autre univers. Ben et et, et euh, Maurice, en fait, euh, fait une... Euh, J'allais dire une web radio, mais pas vraiment. C'est pas vraiment un podcast non plus. C'est en gros... Euh, il joue au ping-pong
7: pendant des heures.
1: <rire> bah, en fait, il, a, il fait une émission qu'il euh, qu distribue en syndication. D'accord il les vend à des d'autres euh, médias. Voilà, et en, en gros, il, est, il maintenant il vit à, à la Nouvelle-Orléans, il fait son émission euh, de chez lui comme ça. Et euh, si t'as envie de diffuser son émission, tu peux.
3: D'accord, c'est une sorte de ouais d'émission de mm -hmm. radio, mais c'est gratuit du coup ou euh...
1: Euh, Bah, je sais pas trop. J'ai, je t'avoue que j'ai pas, fou, pas fouillé plus que ça. C'est toujours euh, de la libre-antenne euh, ou ouais. c'est juste du Oh, ça j'ai pas pu écouter encore parce que j'ai découvert ça juste avant de préparer l'émission euh, juste avant de commencer l'émission c'est en, en cherchant deux trois trucs mais ouais j'étais surpris de voir qu'il donc s'est installé à Nouvelle-Orléans on, on passe un petit cou coucou à nos copains de BNews euh, USA le podcast sur la bière qui sont aussi euh, en Louisiane et euh, surtout ouais en fait ouais, c'est marrant que autant de stars se se dirigent vers le le numérique, bah,
3: quoi. Ça, ça reste un espèce de liberté, c'est à dire que, comme tu disais, un hein, Fred Martin il arrive sur France 2, il fait deux émissions, il dégage parce que bah il, il est trop pur pour ce le monde de la télé, on va dire, et, euh... ou trop sale, ouais, ou trop sale, ouais, ou trop, Mais trop sale. innocent en fait. C'est voilà,
1: quoi que, comme dit, dit le doc, ce n'est pas ça, et, et, et Mais... du
3: coup, c'est vrai que on a beau dire, euh, c'est quand même l'endroit où tu peux, enfin, internet, c'est quand même l'endroit où tu peux faire des trucs. Euh... Le truc que tu veux. Alors, du coup, faut être prêt aux conséquences, mais, euh, mais tu as quand même une vraie liberté euh, de ton euh, au final euh, qui fait que, ben bah, voilà, c'est vrai que ces gens-là qui ont été euh, nourris à la radio libre, où ils pouvaient parler d'à peu près tous les sujets, ils vont pas retrouver ça euh, dans des médias euh, classiques. Ben bah, voilà, ils font leur truc de leur côté parce que c'est leur kiff, en fait.
1: C'est sûr, mais ouais, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission. C'est est-ce que le podcast, ça serait pas en fait euh, les héritiers de, de la radio libre d une, d une ah, bah, Moi personnellement,
3: si j'ai eu envie de faire du podcast, c'est justement parce que j'ai été nourri, euh, nourri à tout ça pendant toute mon adolescence. Hein. C'est évident. C'est un rêve de gamin. Moi, pour moi aussi, hein, c'est clairement le
5: dernier espace, euh, on va dire, de liberté où tu peux te mettre derrière un micro avec qui tu veux, dire ce que tu veux, euh, de manière, enfin, sans aucune censure, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça peut changer, mais euh, clairement, pour moi, c'est le, le podcast et l'héritier des radios
4: libres, clairement. Cyril, toi, t'en penses quoi euh, Moi, je voulais parler d'à votre écoute, coûte que coûte. Ah oui, c'est vrai <rire> Ah oui, qu'est-ce donc
3: Oui, parce qu'il y a quand même des espaces de liberté sur France. Et oui, parce ça. que,
4: voilà, donc, à vrai. votre écoute, coûte que coûte, euh, comment dire, c'est une émission de libre antenne, donc qui dure euh, 5 à 6 minutes. C'était tous les jours sur France Inter. Oui. France euh, Inter, en 2000... 2012, hein. Et donc, c'est assez simple, c'est un couple, Margaret et Philippe de Beaulieu. Donc, elle est psychothérapeute et lui est médecin généraliste. Et le but, c'est de répondre aux problèmes des auditeurs, donc qui ont des problèmes soit avec le corps ou avec l'esprit. Puisque, évidemment, les deux se complètent, euh, bien évidemment.
12: À votre écoute, coûte que coûte
6: Écoute, coûte, que, coûte.
9: Anima sana,
12: incorpore sano.
9: Un esprit saint dans un corps saint.
12: L'esprit, c'est elle.
9: Le corps, c'est lui.
12: Docteur Philippe
9: et Margaret
7: de Beaulieu.
1: Mais c'est des vrais médecins Alors,
4: C'est là toute la
1: supercherie la de dire. la chose.
4: C'est que c'est présenté comme ça. Et donc typiquement, tu vas avoir quelqu'un qui va appeler, voilà... Euh, euh, par exemple, bon, pour prendre l'exemple de Gaufrette, donc c'est l'épisode qui s'appelle Gaufrette, c'est quelqu'un qui va expliquer que, bah voilà, quand il va acheter son pain, bah, il, il croise Gaufrette et tout, et euh, donc, bah il y a des sentiments réciproques, etc. Quand il la croise, il voit bien qu'elle est contente et tout. Et au fil de l'épisode, tu apprends que Gaufrette, c'est en fait, c'est pas la boulangère, c'est le chien de la boulangère. Et donc, euh, tu vois, il y a des, des prismes euh, qui sont amenés de manière très différente. Parce que, alors, au début, euh, évidemment, tu as les deux médecins qui sont en mode, bah, si les sentiments sont réciproques, il euh, n'y bah, a pas de problème et tout. Euh, non, mais il n'y a pas de problème. Et donc. Si tu veux, ça a commencé très, très vite compte tenu de la, de la teneur des propos, c'est-à-dire bah, voilà, avec le nom qu'ils ont utilisé. Euh, donc, il y a des propos qui sont euh, très vieille France, euh, très sexistes, racistes et très réactes qui sont tenus, c'est-à-dire euh, par, par, euh, par les deux médecins. Et euh, France Inter va recevoir assez vite euh, des courriers. Ah bon <rire> Justement pour ça, ils ont eu quelques associations au cul euh, pour les, les propos qui étaient tenus. Et euh, quand même, assez vite, donc le médiateur de Radio France a été obligé de, de calmer un petit peu le jeu. Et ça s'est su qu'en fait, c'était joué. Donc, c'était mmh. des sketchs. Mmh. Mais euh, ça a tenu quand même assez longtemps avant qu'il y ait une confirmation de la part de Radio France. Et les propos, qui étaient, enfin, les, pas les propos, voici, ce qui était dit dans les épisodes c'était quand même très très euh, trash et enfin, ça, ça jouait vraiment sur le, le fil du rasoir sur énormément de sujets notamment euh, moi je vous ai mis l'extrait euh, l'homme qui adorait le Maroc donc euh, en gros c'est un gars donc tu vois qui se présente très très euh, très propre sur lui tu vois avec un bon discours et tout il dit voilà j'ai des petites douleurs anales et tout euh, machin et donc euh, bah oui bah envoyez moi une photo donc il lui envoie une photo oui bah c'est une fissure anale. et donc déjà euh, tu vois tu sens le truc et le mec comment ça vous est arrivé et le mec il raconte clairement que bon bah il va au Maroc euh, une fois par enfin euh, une semaine par an sans sa femme et puis bah voilà, le
3: solitaire.
4: Bon, c'est pas très joli hein tout ça mon vieux, c'est ouais. Alors en fait, bah, ce sont ce qu'on appelle ce sont deux grosses fissures anales hein, que vous avez. Ah allez, voilà. Alors, il se ça peut être viral, il se peut que vous ayez contracté un, un virus vous croyez ou alors peut-être que vous êtes tombé par inadvertance d'une manière brutale sur un objet contondant. Euh,
12: non non, je m'en serais perdu. Pas forcément. Je ne vois pas euh, pourtant. Ouais. Euh, attendez. Il me semble me souvenir... Oui, vous voyez, euh, oui, 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 Lors de mon dernier voyage à Marrakech, il y a trois mois, il m'est arrivé une aventure fort désagréable. Oui, oui, ça me revient. Mm -hmm. dans, dans ce petit hôtel où je descends de, depuis des années, tout ça, hein, aux abords de la Médina, mes habitudes, voilà. J'étais au lit, j'allais m'endormir après avoir bouquiné, mm -hmm. et on frappe à la porte. Je crie « Entrez !» très confiant. Un très jeune garçon entre... Et là, contre toute attente, il arrache ma culotte, enfin, la culotte de ma femme que je portais. Oui, j'avais ma femme ma valise, j'avais plus le faire propre. Bref, je ne peux me défendre puisque je m'étais menotté au barreau du lit juste avant de m'endormir. Je ne peux même pas crier à cause du baillon de latex dont je m'étais entouré du visage pour ne pas être réveillé par la lumière du jour. Et là, ce jeune homme, sans scrupule, abuse de moi. Oh là là Oh mon pauvre ami Oui mais apparemment il vous a fait très mal Non, 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 pas vraiment, il était assez doux, curieusement, mais ça a bien duré, bon, à la louche, une heure, une heure et demie. Ah oui, oui ceci pour expliquer cela. Et le plus fort, c'est qu'après m'avoir remis la culotte dans un geste de repentir, peut-être, il s'est emparé des 500 dirhams mmh. que j'avais posés sur la table de nuit avant de m'endormir. Et il est parti comme il était venu. C'est pas ah. possible. Si, 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 si oui, oh. j'avais complètement oublié cet épisode fort désagréable. Et euh,
4: et si tu veux, c'est des propos, c'est à midi et demi hein, que ça passe. Hein. Ouais. Mmh. Donc c'est euh, c'est très, très euh, cru. Et donc ça a pas mal choqué. Et donc euh, les deux acteurs sont en fait euh, Zabou Bretman, donc qui joue euh, Margaret, et Laurent Lafitte, et euh, donc ça va être vraiment... Euh, pour moi, ça a été un avenir radiophonique à cette époque-là. C'est-à-dire que c'était... Euh, D'une part, c'était très très bien écrit, c'était euh, toujours à la limite... Enfin, euh, à la limite... Non, pas
3: à la limite, <rire> c'était super
4: Voilà, ça passait... Mais quand tu réécoutes ça maintenant... Que tu sais que c'est des sketchs, ça passe. Mais euh, oui, oui, bon. ben, c'est un peu
3: le, le phénomène que je disais tout à l'heure avec euh, José Herné, C'est-à-dire que ouais. t'es sur, es, es sur Radio France, enfin France Inter, ouais. pardon. Euh, ouais. T'es une heure de grande écoute, t'es pas prévenu. Ouais. Et ça a le même ton que le reste de la grille, en fait. C'est-à-dire que tu, 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 ben, tu te dis, bah ouais, c'est une émission, ouais, bien sûr, c'est quelqu'un voilà. qui appelle. Quelqu qu appel. Et, et, et c'est ça qui fait le génie de l'émission, en fait, c'est qu'ils bah, ouais. ont vraiment brouillé les pistes et euh, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, en fait. Les gens qui sont ouais. choqués, enfin, ouais, sont choqués. Parce Après, c'est voilà. pour ça que
4: j'ai aussi essayé de trouver un épisode, justement, qui n'était pas euh, trop trash, c'est-à-dire euh, l'épisode qui s'appelle L'homme qui avait fait sa première année avec Philippe, où c'est Alexandre Astier qui appelle et donc euh, donc il se présente celui-là bonjour et tout oui j'ai fait ma première année de médecine avec Philippe et euh, donc là le mec euh, bah pendant tout le truc euh, bah, il lui présente des cas de médecine et il lui dit bah Philippe tu ferais quoi et c'est là que tu te rends compte que Philippe n'a pas du tout fait médecine quoi il a fait <rire> sa première année mais euh, bah, il a fait que sa première année quoi et donc c'est là que tu, tu te rends compte bah déjà l'épisode est, est super bien écrit et bien joué et il n'y a pas entre guillemets de, ça passe pas de borne. Mais c'est, c'est un épisode qui est super intéressant pour ça parce que le jeu d'acteur en, en 5-6 minutes, il est, il est, il est assez bon quoi. Uniquement sur de l'audio, c'est, euh, c'est hyper impressionnant quoi. C'est, euh, c'est pour moi le bon épisode à écouter.
1: Non et puis c'est surtout en fait euh, l'audio, ça permet de d'oublier que c'est des, des acteurs mmh. et tu rentres plus facilement dans le délire quoi c'est ça ouais j'en ai écouté un t'as écouté lequel euh, l'homme qui aimait le Maroc ah. euh, ouais <rire> et, et qui adorait le Maroc ouais. et, et, et qui m'a bien fait marrer c'est 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 bête et méchant mais c'est bête et méchant avec intelligence c'est ouais c'est sympathique euh, ce genre de truc sinon vous avez euh, d'autres choses à dire
3: oh moi je suis bon j'ai parlé de, non. Ton, de Monsieur Fred je suis heureux ouais ah, vous
5: Peut-être faire euh, la conclusion de l'IRC, non Ah oui, faire une faire la conclusion de l'IRC, de... non Juste pour conclure, je dit, il y a Turpentine là, qui nous dit que ce débat n'avait ni queue ni tête comme toi, voilà. <rire> <rire>
7: non,
1: allez, on va se quitter en musique, et puis euh, bah, vu qu'on parle de radio, hein, on va sortir la... les Buggles avec euh, la vidéo qui est The Radio Star. On va faire simple. Mm. Pour... Allez, au revoir.
4: Ciao. Bye bye. 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 Salut.
2: You coming through.
7: Les autres à sa mise là, allez debout Viens avec nous Car c'est la fête Si jamais c'est toi Ok, point final à la ligne